0: ed ascoltatrici ben ritrovati questa è la puntata numero 7 di Onda Ludica il podcast di Gamesurf siccome non ci smentiamo mai e siccome abbiamo sempre voglia di sorprendervi con delle novità in questo caso si può dire abbiamo davvero abbondato nello specifico riguarderanno soprattutto la composizione della formazione titolare che scende in campo perché ci sono alcuni stravolgimenti causati dai soliti acciacchi che flagellano le squadre di campionato così come anche avviene con i pornodivi della scena omosessuale stavo a intuire a quale delle due fasce appartengono i due conduttori Fabio e Luca che sono stati sostituiti in questa puntata ma anche questa volta non ci siamo lasciati sfuggire l'opportunità di avere tra le nostre fila un ospite di assoluto interesse gravitante sempre all'interno del settore videoludico ma prima di spoilerarvi oltre, procediamo quindi con il sommario. Si parte naturalmente con l'introduzione del nostro ospite. In questa puntata charlerà insieme a noi Simone Magni, in arte Yoshi, game designer di Milestone da qualche anno a questa parte, che ha lavorato e sta tuttora lavorando allo sviluppo dei giochi della più grande software house italiana come ad esempio Superstars V8 Next e SBK 2010. Ci faremo una bella chiacchierata sul mondo della creazione dei videogame in Italia, esponendo i punti di vista reciproci riguardo il genere dei racing game e riguardo il mondo videoludico in generale. Simone poi rimarrà con noi per aggiungere la sua autorevole opinione alle rimanenti rubriche. La seconda di rubrica è una di quelle che infiammano l'hype, Hype, che in questo caso verrà esplicitato attraverso un botta e risposta tra noi e Ferdinando Saggese, che è andato in Svezia dai Dice per provare con mano il nuovo capitolo di Battlefield Bad Company 2 tra eh, una degustazione di Renna e una sessione giocata, ha avuto modo di annotare tutte le novità salienti che ci aspettano all'orizzonte e ce ne parlerà in questa puntata Si riparte quindi dando di nuovo fuoco all'hype, ma questa volta attraverso impressioni totalmente inconsce, ma eh, sarebbe meglio dire incoscienti, riguardo alcuni giochi che per ora si sono solo intravisti, ma che ci hanno messo in subbuglio le viscere nel bene e nel male. Se un Blair ci preoccupa, ci sono buoni propositi che rinvigoriscono il nome di Splinter Cell. Questi ed altri, ancora, i titoli scrutati con l'occhio critico del professionista, che in un momento prende l'hype a calci volanti alla Chuck Norris, ma poi lo riaccoglie tra le sue braccia come la coperta di Linus la sera quando va a letto. Dalla padella sul fuoco dell'hype all'abbraccio delle news. Calpestiamo velocemente i carboni ardenti delle dichiarazioni più spavalde, prima che il flame ci arroventi la pianta dei piedi e ci obnubili l'anima. Infine, esplicitiamo il nostro sentito vaffa della settimana che le nostre viscere trattenevano ormai da tempo in immemore e che questa volta non abbiamo potuto fare a meno di esternare, per evitare le gravi complicazioni gastroenterologiche in cui saremmo incappati tenendocelo dentro. concludiamo con l'immancabile posta dei lettori ovvero dando spazio alle missive che ci sono giunte all'indirizzo ondaludica.gamesurf.it ve lo anticipo subito con un pistico di rammarico questa volta Paolo69 non è dei nostri tra parentesi speriamo nulla di grave ma non vi preoccupate c'è già qualche affascinato che intende mularlo e per una volta che Lord Axe poteva godere della mancanza delle mail di Paolo potevamo noi sadici concedergli questo sollievo? Paolo, mi raccomando, scrivici che nella prossima puntata c'è anche Luca. E dopo questo disperato annuncio, chiudi il sommario lasciandovi all'ascolto della settima puntata. Amici di Onda Ludica, buonasera, ben ritrovati. Siamo qui, eh, siamo come al solito la truppa di debosciati che viene a disturbarvi e vi deturpa le orecchie e con il sottoscritto Viper Fritz abbiamo eh, il classico Fabrizio Cirillo, Mr. Bix, ci sei? Ciao a tutti! E poi abbiamo la nostra vecchia conoscenza, Ferdinando Saggese Ciao! Che è comparso in una vecchia puntata, forse ve lo ricorderete e Infine abbiamo l'ospitone della serata che è il mitico Simone Magni.
1: Ciao a tutti, <ride> ospitone mi sembra una parola grossa comunque, grazie dell'accoglienza.
0: Non minimizzare subito, <ride> non minimizzare. Simone Magni che quindi è un eh, game designer italianissimo e che a differenza di tanti altri non è andato a cercare fortune all'estero ma ha deciso di fermarsi qui nel bel paese per fermarti qui nel bel paese, dove hai trovato casa? Dove potevi trovare casa se non in un'azienda che noi tutti ormai conosciamo?
1: Sì, eh, lavoro in Milestone ovviamente, che è l'unica praticamente software house italiana di livello internazionale più o meno. E eh, niente, lavoro lì come game designer da ormai tre anni, lavoro in Milestone da cinque in tutto, ho iniziato come tester e niente, tengo alto la bandiera del game design italiano che non è particolarmente poderosa a livello internazionale, però insomma cerchiamo di farci valere
0: Sì, anche sarà interessante dopo magari nella posta c'è un lettore che ci fa una domanda un po' specifica proprio anche sul eh, diventare tester oppure anche l'eventuale Professionalità di di certi ambiti come diventare poi un game designer appunto o eh, poter eh, far parte di questo settore in una maniera o nell'altra, quindi magari ci darei qualche consiglio. Invece sono curioso subito di lanciarti nella descrizione di quello che è poi la tua professione, il tuo lavoro, cercando di chiederti esattamente proprio nello specifico che cosa fai, cioè di che cosa ti occupi e come muovi il tuo mouse e <ride> come, come lo utilizzi per creare che cosa? Ne, nello
1: allora, in generale il game designer fa molte cose che variano a seconda del tipo di gioco. Noi ci occupiamo di giochi di corsa, come immagino sappiate, e quindi insomma, il fare il designer da noi vuol dire un certo tipo di cose che non è per esempio il lavoro di un designer che fa gli FPS. Quindi noi fondamentalmente usiamo strumenti molto semplici. Che possono essere tipo dei banali PowerPoint o Word per la fase di progettazione iniziale in cui descriviamo come sono i menu o uh, come, insomma, come si struttura il gioco a livello macro e poi attraverso dei, dei tool diciamo, sviluppati internamente stabiliamo so, la guidabilità delle macchine, per esempio il, il, le traiettorie che deve seguire l'intelligenza artificiale, questo tipo di cose qui. Quindi abbiamo due livelli praticamente di lavoro su un gioco, uno che è la parte di progettazione quando il gioco ancora non c'è se non nella nostra mente e uno quando il gioco inizia a prendere forma, diciamo, noi lo, lo rendiamo divertente per la gente che lo deve giocare.
0: Ecco, quindi praticamente tu, eh, una prima fase di concetto dove tu un po' cerchi di dare un po' quella che è l'organizzazione del gioco, no? mi hai parlato di menu, mi hai sì, parlato Sì, esatto, E, esatto. e
1: Fondamentalmente... poi il nostro, cioè, il nostro lavoro funziona così, il nostro ruolo, arriva, arriva uno e ci dice dobbiamo fare il gioco sulla MotoGP, faccio un progetto e vediamo se, se sembra divertente. A quel punto noi scriviamo pagine su pagine su pagine, facciamo schemi su schemi su schemi, e gli schemi vengono approvati da, da qualcuno più, più in alto di noi e poi vengono implementati dai, dai programmatori e i grafici che si occupano diciamo, di costruire tutto il sistema che che poi noi in un secondo momento andiamo appunto a, a risistemare in modo che sia giocabile e divertente. Si può
0: dire un po' che in fondo costruite quella che è la sceneggiatura dei, dei giochi, in questo caso trattandosi di racing può suonare un po' così, però...
1: Sì, in un certo senso sì, sì che poi appunto in un gioco di racing la, la parte di sceneggiatura diciamo è, è minima, però effettivamente una parte del lavoro del designer è proprio scrivere la storia, in, uh, in giochi con più, più story oriented, diciamo così, il, uh, sono dei designer che si occupano di scrivere la parte narrativa del tutto.
2: Si, no. può, dire, si può dire anche che si
1: è schiavizzati i tecnici? Ma magari fosse così, <ride> no, diciamo che si collabora, poi noi diciamo i tecnici quello che devono fare, però anche i tecnici ci, ci impongono dei limiti ovviamente, perché sono alcune cose che non possono essere fatte. Sarebbe un mondo meraviglioso se tutto quello che dico io viene fatto nel gioco, ma purtroppo non è così. <ride> Immagino.
0: Sì. No, però quello che mi chiedevo io, eh, avendomi tu descritto più o meno quello che, che fate, è chiederti sostanzialmente, se tu decidi più o meno come, vorrà, eh, come vorresti che fosse, o come vedi, possibile un uh, gioco di racing game, diciamo così, mm e poi eh, cerchi di progettarlo, cerchi di tirarlo giù eh, se fai un tipo di racing game, diciamo più o meno simulativo quindi magari più tendente all'arcade per un certo tipo di utenza o più eh, simulativo tendente verso un altro tipo di utenza eh, credo che anche tutto quello che va dietro eh, alla pura tecnicismo appunto, ovvero eh, come strutturare un'eventuale carriera oppure come mettere fuori... Come, sviluppare la progressione nel gioco, le gare, le competizioni, eccetera, sì. sia un po' strettamente correlato all'impronta che si vuol da, vuole andare a dare il gioco. Quindi mi chiedo, se uno decide di fare un gioco, diciamo in questo caso, più simulativo, poi ti dovrà rivolgere, penso, ai tecnici e dire che vorresti un gioco che eh, si eh, basa principalmente su queste componenti, attinge principalmente le componenti simulative, oppure arriva dall'alto l'idea, si deve fare un gioco simulativo Pensate a... No. come..
1: Allora, è un, il, diciamo che la, il design del gioco è frutto di un continuo scambio tra le, tra le diverse parti in causa, diciamo così. Chiaramente il primo, proprio il primo passo è decidere l'impronta che deve avere il gioco, nel senso che io ricordo ancora le riunioni del, del primo Superbike dell'epoca moderna, diciamo così, uh-huh. del Superbike 2007, in cui nelle prime riunioni proprio abbiamo deciso che impronta dare non solo al gioco ma a tutta la serie, perché comunque si, si trattava di, dell'inizio di una nuova serie di giochi. e mi ricordo che all'epoca si era deciso di puntare su un certo realismo, riprendendo quello che era poi Superbike 2001. La serie. Esatto, storica serie di Milestone. E da lì poi si è sviluppato il tutto, però, come si dice, all'inizio queste riunioni partecipavano più o meno tutte le parti in causa, per cui i designer, i programmatori, sia della parte fisica che del, della parte gioco, i vari, le varie, come si dice, i vari producer, insomma la gente che si occupa di, di dirigenza di produzione. E in questa parte lo scambio è, cioè non è un'idea che viene da un designer e cade dall'alto e la gente ci si deve adattare, uh-huh. viene creata più o meno insieme con il lavoro di squadra. Poi, sui minimi, come si dice, sui minimi dettagli, una volta data l'impronta, allora lì sì che il, che il designer ha una certa diciamo, indipendenza eh, di, di giudizio, nel senso, sempre per rimanere nell'ambito superbike, eh, l'idea di riprodurre tutte le sessioni del weekend pedissequamente o uh, magari scegliere di farne solo quattro per rendere comunque l'idea del weekend ma senza essere completamente simulativi al 100% lì lo sceglie il designer fondamentalmente okay. perché non cambia molto dal punto di vista dell'implementazione
0: quindi fate una sorta di quelli che si chiamano brainstorming
1: giusto? esattamente, esattamente. si comincia sempre così perché comunque il, almeno in milestone lavoriamo così ma il progetto deve essere condiviso dalle sue diverse anime eh, nel senso se i grafici vanno da una parte i designer vanno da un'altra i programmatori da un'altra ancora poi il gioco il prodotto finale ne risente perché non, non viene fuori un, un prodotto organico immagino
0: a questo punto ti volevo chiedere visto che ci hai un po' eh, introdotto questo, questo aspetto quello un po' su cui tu lavori dal punto di vista diciamo così del, dell'orientamento dei racing game eh, ci sono, c'è sempre stata questa cosa riconosciuta che una sorta di distinzione netta ovvero il classico gioco impegnativo da simulazione l'abbiamo sempre visto su PC e su console se invece c'è sempre visto apparire e riproporre in continuazione qualcosa di molto più arcade vuoi per il tipo di utenza, vuoi perché mm, si va sempre incontro alle necessità del, del cosiddetto dio denaro mm, Milestone quindi dove tu lavori e comunque un po' tutte le software house negli ultimi tempi dove intendono eh, approdare come questa tipologia di approccio cioè c'è una, sì. ten- qualche tendenza verso l'archeidizzazione? oppure Ma
1: secondo me la, la tendenza verso l'archeidizzazione è abbastanza chiara nel senso che quasi tutte le le software house che nel passato hanno fatto dei simulatori famosi per essere molto simulativi fondamentalmente non esistono più credo siano rimasti solo i simbin vivi ancora di di gente che ha fatto questo tipo di giochi perché il mercato penalizza e quindi per forza di cose, visto che i giochi fondamentalmente si fanno per farci dei soldi sopra per quanto possa essere triste la realtà è questa e si va verso un'archetizzazione tra l'altro, per esempio, anche i titoli un po' più, cioè diciamo, i più simulativi che possiamo trovare adesso, che su console, che possono essere un Forza, un Gran Turismo, mantengono un sacco di aspetti arcade. Per esempio, io ho notato nell'ultimo Forza, che ho giocato colpevolmente poco, devo dire, una semplificazione del modello di guida rispetto a quello vecchio. Lo trovo molto più amichevole e semplice da gestire rispetto a quello vecchio. Secondo me è proprio per cercare di allargare ulteriormente il mercato di gente che può giocare a forza e divertirci, insomma. Io disattivando tutti gli aiuti non ho nessun problema a tenere, come si dice, a, fa- a gestire una frenata facilmente in forza 3. Nel 2 la questione era molto più complicata.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Infatti eh, io ancora un anno e passa fa avevo letto dichiarazioni di questi designer eh, riuniti, non mi ricordo se per eh, Game Pro, la loro videogiochi, eh, forse penso quando insomma era ancora la traduzione di, di Edge, di edge. Fanno, giusto? e che praticamente mm. appunto alla versione internazionale avevano rilasciato una sorta di intervista dove abbracciavano l'archia da piene mani e loro stessi non eh, vedevano il perché di cercare proprio anche personalmente
1: eh, sì, sì ma Io cercare... sono abbastanza d'accordo, io di gusto mio preferisco i come si dice, dei giochi con sotto un, uh, un bel motore simulativo, ma un, uh, Una si dice, poi, poi un, un sistema di gioco più amichevole. Per dire, a me piaceva molto giocare a Formula One Grand Prix ai tempi, però con tipo 5 aiuti su 7 attivi. Uh-huh. Perché comunque se, se il sistema fisico sotto è simulativo e è, possè, cioè, è, molto, è fatto bene dal punto di vista della, della simulazione della fisica, si sente. Poi però l'idea di star lì a, a gestire ruote che pattinano, frenate senza ABS e cose così mi, fa, mi annoia un po', perché comunque non hai le reazioni che hai su una macchina vera. Io quando, sono, quando gioco a un gioco voglio giocare, non voglio stare lì a lottare con, con cose di cui non ho la sensibilità.
0: Forse anche cose di cui si avrei bisogno, ad esempio, di un volante, di una pedagliera per poter apprezzare veramente... Sì, tra l'altro.
1: Tra l'altro. Capisco che la gente possa, alla gente possa piacere, però non è, il mio, non è la mia cosa. Nel senso che voglio rilassarmi quando gioco, non voglio stare in tensione per, per tutto un giro de, di, di Monza, che è una pista relativamente facile per dire. Ecco, il massimo... No, però capisco che ci sia gente a cui piace, ma allo stesso tempo sono convinto che ci sia più gente che ha il gusto come me. Nel senso che quando gioca si vuole rilassare e non vuole avere una sfida estrema, diciamo così. No, assolutamente ah,
3: poi. Volevo solo chiedere se poi questa cosa... Prima hai detto che eh, diciamo, i giochi più simulativi hanno meno presa sul pubblico. Non è sì. il fatto che, eh, questo non è dovuto al fatto che si faccia un po' fatica a creare un gioco che sia sia simulativo e che magari fornisca una struttura ludica un po' più complicata mi spiego meglio, faccio un paio di esempi sì. Risproveva Probeva era una buona simulazione anche per per le console sì. però poi dal punto di vista ludico non aveva una struttura articolata come quella di un titolo come Forza quindi eh, la simulazione era un po' fine a se stessa non c'era un eh, anche la modalità single player sembrava messa lì un po' sembrava un sì. po' buttata lì e non credi che non si, riesca, non si riescono a vendere questo tipo di gioco proprio perché alla grande simulazione non si riesce poi a far corrispondere anche una struttura ludica un po' più articolata che coinvolga il giocatore per più di, di un paio di
1: mesi, insomma. Sì, è un, nel, senso, nel senso il discorso della struttura di gioco è piuttosto complesso, nel senso per esempio, tu dici che forza ha una struttura più diciamo più appagante, più complessa per il giocatore. Io non sono particolarmente d'accordo, nel senso che Forza comunque alla fine giocato in singolo io lo trovo, l'ho trovato parecchio noioso. Nel senso che non ti dà grossissimi stimoli all- sì, all'andare sì. avanti se non credo collezionare nuove macchine, sbloccare nuovi eventi, senza, senza essere particolarmente ricco da questo punto di vista.
3: E il player offre davvero una, una scelta decisamente più ampia di un Respro che no, invece certo, certo, è, è in- più centrato sì, sulla
1: sì. simulazione sicuramente, ma però il multiplayer è un altro discorso secondo me nel senso che il multiplayer eh, è, è, sì, è proprio un altro campo da gioco non so come dire un multiplayer buono con, con un paio di modalità di gioco cioè nel senso se hai una fisica buona, un multiplayer buono lo tiri fuori anche con un paio di modalità di gioco e Forza secondo me vince molto dal punto di vista del, proprio della fisica anche su Race Pro che comunque è, è messo bene da quel punto di vista perché riesce, Forza riesce a, a piacere molto a tutti mentre Race Pro non è così amichevole comunque al di là di questo sì, in parte può essere più che altro perché i giochi molto simulativi tendono ad avere anche una struttura molto simulativa e quindi tendenzialmente piuttosto noiosa per chi non è molto appassionato di, di quel tipo di corse ripenso appunto a Formula One Grand Prix famoso il gioco di Crammond che come struttura di gioco aveva una banalissima sequenza di sessioni di gara cioè delle sessioni simulate col giusto ordine di sì, sì, tipo campionato di Grand Prix se Non succedeva effettivamente nient'altro e effettivamente può essere noioso per chi, invece, diciamo per, per chi viene dalla generazione Playstation che vuole sbloccare le cose, vedere luci, azioni e colore ogni volta che vince qualcosa, però non, non sono così convinto che sia quello il motivo, credo che sia proprio più una questione del fatto che i giocatori sono cambiati. I giocatori vogliono di oggi, secondo me, vogliono mettersi davanti alla loro console, accenderla, fare una partita di un quarto d'ora rapida, divertirsi, magari vincere facile e spegnere il tutto, cosa che con un gioco dall'approccio simulativo non è possibile fare.
0: Io adesso dico la mia in questo senso perché anch'io ho una visione un po', eh, tra virgolette, eh, trasversale rispetto a questo, nel senso che allora, io sono uno che apprezza sicuramente eh, le parti, diciamo simulative quindi mi è piaciuto tantissimo Forza come anche Gran Turismo nel suo evolversi anche se meno sotto certi aspetti e mi è piaciuto come te tantissimo le simulazioni di Grammon quindi Formula 1 e GTR e Air Factor eccetera su PC sicuramente Forza può migliorare molto dal punto di vista dell'arcade non solo come tu dici dalla, dal punto di vista della, di come è stato sviluppato nella fisica ma dal punto di vista invece di come è progettato magari essendo anche il tuo campo come game design nella struttura, ovvero nella progressione delle gare io, eh, quello che vedo io in questo senso qui di difficoltà nel produrre un gioco che riesca a coniugare le due cose è ehm, per quanto ho visto io almeno una questione anche di risorse io faccio un esempio per, chi- per chiarire questa idea qui un gioco come TOCA che eh, ha entusiasmato tantissimi Tocca e Tocca 2 aveva ehm, una fisica tutto sommato discreta eh, con una struttura della storia fatta a carriera con i personaggi, le cutscene, tutte queste cose che ti eh, immedesimava di più eh, nella situazione come pilota e come tutto tuttavia eh, tutto quello che dava in più sotto questo aspetto lo si andava a pagare poi dal punto di vista delle sensazioni in gara, in pista e e quindi se tu provassi diciamo un TOCA come era ai tempi dell'Xbox quindi un TOCA 3 se non mi sbaglio confrontato al primo forza sempre su Xbox la differenza era netta cioè le risorse forse spese nello sviluppare il gioco sotto quegli aspetti erano andati poi a detrarre nel... Provare a cercare di fare un gioco molto più eh, approfondito, molto più gratificante dal punto di vista della guida. Non è forse questa dicotomia, anche dovuta appunto al, al, alle risorse da impiegare, che, che può essere una delle motivazioni base a, allo sviluppo dei giochi, o sì, da un sì, tipo sì, sì. o di un altro.
1: Sicuramente, sì, nel senso che le le risorse sia dal punto di vista economico Di tempi di sviluppo Che anche proprio software diciamo, eh, A un certo punto si esauriscono Per cui non è che puoi fare Il, il gioco tipo super simulativo eh, Con 8, milia- 8 milioni di parametri Di fisica E puoi avere 86 macchine in pista esatto, Per esempio esatto. E allo stesso modo non puoi avere 846 milioni di modelli di macchine e una, una super carriera con 800 mila gare diverse, 800 piste, perché a un certo punto, da qualche parte, il, il gioco deve finire. Però è anche vero che... Eh, le risorse che hai a disposizione devi saperle usare in maniera intelligente cosa che secondo me eh, Forza non ha fatto Forza 3 per esempio mentre da questo punto di vista sempre per rimanere in casa Codemasters Grid ha fatto molto bene nel senso che sono riusciti a creare pur con un modello di guida più più semplice un gioco molto molto ben fatto dal punto di vista dell'evoluzione della carriera usando non molte più risorse secondo me di quelle che sono state usate in Forza anzi secondo me anche di meno però molto, hanno... molto più divertente in singolo tra l'altro Grid Sì, 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 sì decisamente, decisamente. Non, Io non apprezzo molto il suo modello di, di guida Ma la carriera mi ha lasciato decisamente soddisfatto Perché comunque quello che avevano L'hanno strutturato bene l'hanno, Con una bella presentazione anche visivamente parlando Ti fornivano una, una discreta varietà di gare Anche dal punto di vista della... Cioè della passione per le corse era, era fatto bene perché comunque ti mostrava il, il modo di, di correre eh, europeo, giapponese, americano e quindi anche l'appassionato di corse era, era gratificato dal gioco ed era vario, si giocava con piacere, forza, pur essendo uh, molto grosso perché comunque c'è tanta roba in forza, nella, nella carriera, seppur snellita rispetto al 2, manca il, uh, questo, questo sforzo diciamo, creativo per renderla uh, piacevole sì, cioè, da giocare fondamentalmente. È tutto molto bello a parte la progressione in gioco che non si. Beh, non diciamo si che
2: da, da questo punto di vista conferma quello che hai detto prima. Mentre Grid eh, tenta un po' di andare per la strada del single player, un po' meno sul multiplayer, Forza invece attinge a piene mani anche dal multi.
1: Alla comunità sì. anche più che altro. Sì, sì,
2: sì, 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 assolutamente.
1: Sì, hanno fondamentalmente in Forza, le... però quel, quel, come si dice, hanno, sono stati molto bravi a fare tutto il resto... E sulla carriera secondo me si sono un po', un po impigriti, nel senso che Forza nasceva come eh, versione di Gran Turismo per Xbox, fondamentalmente, perché la struttura di gioco è nata identica, e non hanno voluto secondo me spostarsi da quella formula. Si sì, sono accontentati il... Esatto, esatto, perché comunque è una formula che funziona, va abbastanza sul sicuro, loro l'hanno snellita in, in alcune parti che non a tutti piacevano, tipo la parte di acquisto degli upgrade della macchina, queste cose qui, ma l'hanno lasciata così per espandere quelle che secondo me erano le lo- i loro punti di forza ris- rispetto a Gran Turismo. È facile riconoscere in quello che tu
0: hai detto prima, citando Grid come esempio chiarificante di un buon gameplay in singolo, eh, però io mi trovo a dire che, per quanto anch'io attratto dal suo gameplay in singolo, cioè dal fattore degli sponsor, di come le varie categorie di auto ti vengono sbloccate, come così anche in Dirt ad esempio, è una cosa che ti porta avanti e sicuramente quanto sia eh, quanto ti possa acchiappare è eh, insomma verificabile dal fatto che io stesso che amo pochissimo i racing game arcade con quelli sono andato moltissimo avanti nonostante io ritenga Grid più che un simulatore di auto un gioco di auto un simulatore di motoscafo per come si guida la <ride> macchina è un po' anche dirt tutto sommato ma con più attenuanti però è vero sicuramente questa cosa qui eh, forse su forza avevano tutto a disposizione, gli bastava poco secondo me come game design per per fare qualcosa di più cattivante perché hanno fatto ad esempio delle bellissime locandine, hanno fatto delle bellissime sfide eh, tra le auto di stesse categorie idee soprattutto per gli appassionati di auto molto interessanti e riviste anche in un altro gioco che è Shift e dove ci sono le sfide tra autosimili e decidere quale parte prendere, eccetera. Solo che anche lì su Shift entra in gioco un po' il sistema dell'elastico, che è una delle... di cui magari no, parleremo, parleremo anche sì,
1: dopo. Shift, piccolo inciso, io l'ho trovato... come si dice, un gioco ottimo dal punto di vista della struttura, ma fondamentalmente ingiocabile dal punto di vista del modello di guida. Io non sono riuscito veramente a giocarlo, l'ho rivenduto dopo due giorni. Sì, sì, È un, guarda, è un modello di guida
0: difficilissimo da interpretare,
1: anch'io sì, era, era fondamentalmente realistico nel senso non, non, non ti suggeriva non ti dava le, le reazioni reali di una macchina ma allo stesso tempo era difficilissimo esatto Quindi, quindi era, cioè, l'ho trovato incomprensibile quindi ho rivenduto il gioco e mi sono comprato quello tra l'altro la è, la
0: è il classico esempio come dicevamo di gioco che magari nel tentativo di fare e simulare ben diverse auto ne aveva due tre una manciata che tutto sommato si presentavano molto ben guidabili ad esempio le Lotus, quelle molto leggere piccoline e poco potenti e invece altamente ingestibile anche mettendo alcuni aiuti, cose che io faccio ben raramente, eh, su, su, soprattutto sulle auto più potenti Anche se devo dire che andando avanti nel gioco, forse la mentalità era quella di farti perfezionare l'auto Se tu perfezioni l'auto e la fai proprio upgradeare al massimo con tutto l'assetto perfezionato, diventa molto più gestibile, anche soprattutto quelle più potenti però detto questo, e abbiamo appunto in Shift qualche suggerimento, forse poteva andare in quella direzione, avendo gli strumenti per in mano, avendo centinaia di auto molto anche succulente a disposizione, però non l'ho fatto. Io, fossi stato, a essere sincero, un game designer <ride> all'interno di Turn 10, gli avrei suggerito, con quei pochi strumenti, senza aggiungere chissà che cosa a livelli di eh, tecnicismi, però mh, piccole cose di immedesimazione med- del tipo, eh, prova queste auto simili tra loro, e verifica in quanto tester, fai i tuoi tempi, fai le tue considerazioni e verifica qual è la migliore, è, e i tuoi tempi lo dimostreranno, E' è così, perché c'è un, tantissimo anche sul su forum che tutti e due, eh, io e te Simone, eh, frequentiamo, che è TFP, c'è tantissima gente che gli piace fare con questi tipi di giochi, con gran turismo e con forza, e io stesso ricalco, ricado in questa diciamo, sì, malati di mente. Malati di mente che si creano, io mi creo i miei file Excel in cui tiro giù classifiche di tempi di auto, cose impossibili di questo genere qui, e quindi immedesimarli, farlo fare questa cosa al gioco e non a, a, alle pazzie, alle devianze mentali dei sottoscritti, sarebbe stato quella cosa che, dava, che ti portava avanti nella carriera senza eh, facerti, farti pesare questa, questa ripetitività. Posto che, secondo me forza, preso a piccole dosi e in determinate gare, perché in alcune che effettivamente la scarsa sfida azzera un po' proprio l'immedesimazione, in alcune gare dove prendi la macchina giusta e hai l'IA alla tua portata, l'impegno ti fa un po' passare la, la ripetitività, sotto il mio, dal mio punto di vista. Poi, che si potesse fare tanto di più sotto quell'aspetto è innegabile, sicuramente.
1: Sì, sì, ed è un peccato perché comunque forza per quanto mi riguarda rimane il, il miglior racing game di questa generazione di console. Anche non perché è...
0: al momento diciamo di... Eh. La, la diretta concorrenza non è che sia molto...
1: No, a parte i giochi di Milestone che sono decisamente meglio, ah, il, ah, per
0: quelli superate
1: resto... <ride> direi. Esatto, per il resto il... Um comunque di concorrenza ce n'è però forza nonostante tutto riesce a sbaragliarla col, col suo sistema di gioco certo che potrebbe essere decisamente fatto meglio dal punto di vista della carriera
0: no, no, ma infatti diciamo, diciamo che a livello di produzione e come risorse spese si nota che questi due titoli possono eh, richiamare quella fetta di pubblico proprio da, come si dice, da, da killer application cioè quelle cose che teoricamente dovrebbero essere vendute assieme alle macchine e che appunto Sony non ha fatto e tuttora non fa
3: eh...
2: sì. Posso? Una ah, domanda per il lavoro che fai sì. Allora, come game designer, vabbè, diciamo in più generale Maestro si sta occupando anche di multipiattaforma Sia sì. next gen console che PC, sempre un po' meno PC ormai Perché un po' il gaming si sta spostando su console A livello di, ehm, diciamo, eh, approccio nel lavoro Lavorare sì. su PC piuttosto che su console, tralasciando diciamo, la, eh, la prima fase che è quella di eh, realizzazione di guideline di un gioco, eh, cambia l'approccio per esempio su PlayStation 3 Xbox 360 rispetto per esempio a quello che può essere su PC oppure no?
1: Mm, allora, in un mondo ideale sì, dovrebbe cambiare perché comunque ci sono delle differenze tra chi gioca, tra il pubblico fondamentalmente del gioco PC e del gioco console noi fondamentalmente teniamo il tutto uguale nel senso che facciamo un gioco multipiattaforma per cui ovviamente rispettiamo le, 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 diciamo le diverse caratteristiche delle diverse piattaforme dal punto di vista delle potenzialità insomma, di quello che ci si può tirare fuori dal punto di vista tecnico poi però come gameplay non, non cambia un granché nel senso che comunque diamo un indirizzo al, al prodotto che facciamo e lo manteniamo tale su tutte e tre le piattaforme anche perché tra le due console non c'è grossa differenza e la versione PC, tra virgolette, è quella commercialmente un po' più povera, quindi non, non gli diamo que- queste grossissime differenze.
2: Quindi diciamo Ma... che praticamente lo sviluppo è uno sviluppo unico che poi viene
1: sì,
0: adattato lo... alle, alle tre piattaforme. Diciamo. Sì, sì,
1: assolutamente lo sviluppo è sicuramente unico.
0: Posso però un attimo inserirmi in questa cosa perché se non mi sbaglio, non mi ricordo, scusami, se è l'SBK, il primo della nuova generazione, diciamo così o eh, quello successivo, il 2008 Eh, da chi lo giocava, io purtroppo non ho avuto l'occasione di giocarlo anche per PC da chi lo giocava per PC, eh, potendo eh, usufruire di una fluidità eh, notevolmente aumentata quindi anche un maggior numero di frame e tutte le conseguenze che, che questo poi determina, si parlava quasi eh, addirittura di un altro gioco, cioè proprio di un qualche cosa che poteva veramente toccare, se non proprio eguagliare, diciamo, sfiorare quella, quell'eccellenza tecnica raggiunta dalla vecchia serie, da quei 6K. Sì. SMK...
1: Però vedi questa è una questione più tecnica che di design, nel senso su... il gioco è progettato per andare su console, sui, sui PC più potenti, diciamo, cioè i PC più potenti vanno più forte delle console, quindi riesci ad avere fluidità maggiori, però non è stata una cosa decisa diciamo, da noi in fase di produzione, è, è banalmente successo.
0: No, perché a volte proprio su console si cerca quella, quella mancanza di quel feeling che certi giochi su PC hanno, poi magari. Questo potrebbe essere un esempio che lo stesso gioco purtroppo su console non riesce ad arrivare proprio per per mancanze poi fisiche delle macchine e non tanto di progettazione, o mi sbaglio?
1: Ma non lo so, sai, su console è tutto molto più standard, perché la console è una, quella è, e quindi il gioco come esce su console esce. Il PC invece uno se lo configura come vuole, quindi dai giochi. cioè molto spesso su PC escono dei bug incredibili senza senso perché c'è gente con configurazioni a cui noi non abbiamo pensato e come succedono queste cose brutte, succedono anche cose cose buone per cui uno riesce a tirar fuori dal gioco delle delle cose che su console non vengono fuori ma dipende tutto dalle diverse possibilità che offre l'hardware PC diciamo che noi non è che ci pensiamo più di tanto nel nel senso, lo facciamo su console e poi facciamo in modo che su PC vada e funzioni bene di sicuro non non abbiamo un'impostazione diversa su PC facendo su console un gioco di impostazione simulativa da console e su pc simulativa da pc questo non lo facciamo
0: eh, faccio una domanda faccio intervenire un attimo a Ferdinando perché lui è stato quello che è andato a conoscere di persona il, il capoccia se si vuol dire di Ter-10 ed è rimasto, se non mi ricordo male, estasiato da questa persona anche proprio per il concetto e le idee che, che apportava nel mercato e nello sviluppo dei racing game. Sbaglio, Ferdinando? Sì, sì, no.
3: Lui è molto carismatico, non so se Simone magari l'ha, l'ha intravisto in qualche fiera. comunque sia. Ah no, a Cattura me non mandalo da
0: nessuna
1: parte, eh, purtroppo. Ecco. <ride>
0: ti tengono chiuso o recluso dentro a, a sviluppare, a lavorare
1: esatto, a lavorare con la frusta insomma. con la frusta,
0: rispecchia in pieno no, mh, Ferdinando secondo te questo, queste immagini, questo carisma del, dello sviluppo di, di Racing Game diciamo incarnato da questa persona sì. si può ritrovare forse, poi questo, in questo caso appunto lo chiediamo anche a Simone si può ritrovare magari in qualche altro gruppo, se non in Italia, anche all'estero, eh, con queste visioni. Cioè, abbiamo questi grandi personaggi del, dell'industria videoludica, che viene in mente su altri settori, quello di Peter Moliner, eccetera, che molte volte vengono tirati in, ba- in ballo come persone, come dei lumi quasi. no? Tu, che, che ti trovi in Milestone, hai qualche punto di riferimento, come tu hai detto, anche esterno in questo senso? C'è cioè, proprio qualcuno che fa il tuo lavoro e che tu un giorno vorresti quasi dire io un giorno vorrei essere come lui vorrei diventare
1: come lui chi ti
2: porteresti a letto in pratica?
1: <ride> <ride> ma io credo che mi porterei a letto mia moto per quello che ha fatto anche <ride> per i sono soldi sono. forse no no beh comunque il, le pietre miliari del game design vengono quasi tutte da lui anche se ormai si è riminchionito come tutta Nintendo e al momento mi viene in mente solo lui devo dire che per e che tra l'altro non c'entra nulla con, quello, con la tipologia di gioco che faccio io beh Mario Però... Kart <ride> sì esatto è vero è vero, è vero. Mario, Kart, Mario Kart è un racing game geniale in effetti e comunque tutto quello che ha fatto è, è geniale nel senso quando guardi un gioco di Miyamoto soprattutto diciamo dagli anni 80-90 c'è, c'è il genio per cui non si può altro che guardarlo e, e approvarlo. Quindi,
2: l'amico segreto di Luca, che purtroppo oggi non c'è, che è Kojima, lo rinominiamo, visto che lo nominiamo ogni... Non, non ti attizza?
1: Non è... No, non mi, mi arrapa particolarmente, <ride> devo dire.
0: Non è che sia tutta sta bellezza, dire la verità.
2: Eh? No. Oddio, no, anche io... mia moto, non è che sia... <ride>
1: Però sai, come si dice, Kujima, i giochi di Kojima sono molto pomposi, ma allo stesso tempo, come dire, faticosi. Invece Miyamoto, i giochi di Miyamoto, i vari Mario Kart, Mario, Mario, tutto, sono giocabilità pura, nel senso tu prendi in mano un pad e giochi. Sì, verissimo. Co- cosa che invece Kojima è tutto il contrario. Kojima sì. prendi in mano un pad e guardi un'ora e mezza di filmati. E, e ti, eh. ti, ti, ti suicidi dopo. perché... Esatto, esatto. <ride> A me questo, questo tipo di approccio onestamente non piace. Sono più uno che, che, i giochi, che nei giochi guarda la struttura di gioco, il gameplay vero e proprio, non tanto il contorno, la storia, queste cose qui.
0: A proposito per quindi qui. di giochi, sì. cosa, che cosa ci dici a proposito di esperienze personali in questi ultimi tempi? cosa a lavoro a parte, dove, dove vanno ancora le tue ore passate invece a, come divertimenti in
1: quanto ai videogiochi? Allora è un, è un periodo in cui vabbè ho lavorato parecchio, visto che uh, come si dice abbiamo più giochi in uscita prossimamente, quindi sono stato piuttosto preso. E la sera, come potete immaginare, non è che avessi esattamente voglia di mettermi a giocare. Per cui non ho giocato molto. Recentemente ho giocato a Batman, Arkham Asylum. Che è un gioco che mi ha sorpreso e mi è piaciuto veramente molto Anche quello, un gioco che veramente si gioca bene Non so come dire, una struttura, un gameplay Un varietà di approcci, di, di situazioni Veramente mi è piaciuto molto e non me l'aspettavo Confezionato benissimo Sì, confezio, proprio un gioco fatto sì. bene Nel senso, non inventa niente ma non fa niente di sbagliato Quindi sì. quindi l'ho giocato veramente con molto molto piacere Va via Ho comprato Mass Effect 2 quindi spero di chiudere in fretta la trasmissione così vado a provarlo il primo primo l'avevo molto apprezzato e poi in realtà non ho giocato molto eh, molto altro l'ultimo altro gioco che ho giocato molto è stato Battlefield 1943, figuratevi che è uscito quest'estate su su Xbox Live che ho molto apprezzato io sono un grande fan di DICE e l'ho giocato veramente molto tra l'altro è l'unico FPS della storia in cui io sia forte per cui ci ho giocato molto volentieri
2: quindi, Quindi giochi preva- prevalentemente Xbox 360, mi pare di capire.
1: Sì, ho anche PS3, di cui, per cui ho solo Little Big Planet, però, e che è sicuramente capolavoro, però vabbè, ormai vecchio, per cui non ve l'ho citato, eh, però tendenzialmente gioco su 360 perché ci sono gli achievement, che è una cosa che apprezzo. Bravo, bravo,
0: gli che <ride> veri stimatori, qui, qui si vede proprio dov'è che sta...
1: <ride> dove sta il gameplay, si sì, ver- vede da dove l'hai
2: raccolto in pratica. <ride> sì.
1: Sì.
0: quindi tutti, tutti gli achievement di,
1: dei prossimi titoli milestone li decidi tu sì sì sì, sì. Non, dei, no non gli tutti, achievement. Non tutti quelli, gli achievement il designer fondamentalmente ok quindi tu si sì, quindi io il, ecco. infatti gli achievement di superstar hanno dentro qualche qualche chi potresti kit. cortesemente eh, togliere sì. tutti gli achievement del multiplayer grazie <ride> ne ho messi tre direi che si possono in totale, in totale. In totale 3 su, 40, su 50 non sono troppi dai.
2: no 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 sono troppi 3 di troppo sono.
1: <ride> comunque si sì, sono d'accordo neanche io apprezzo gli achievement su multiplayer non sono, non sono per niente divertenti
3: diventa un lavoro fa, m, ottenerli alla fine gli achievement multiplayer perché alcuni sono davvero insensati tipo gioca 200 ore in multiplayer
2: sì, no, vinci sì. 200 eh, partite che... consecutivamente in multiplayer e
0: ottieni... Sì, sì, secondo me, ma anche il terzo, gliel'avete già citato i due che lui ha inserito nei prossimi
1: <ride> <ride> Sento 180... No. Che Se li sta segnando? No, erano banalmente m- m- Superstar in multiplayer a tre modalità di gioco, che sono il, la, la Quick Race Online, diciamo, il campionato Online e la gara a tempo Online. E banalmente gli achievement sono di vincere una partita in queste tre modalità, quindi niente di impossibile.
0: Molto molto positivo questo fattore qui No ma si potrebbe semplificare
2: ulteriormente del tipo clicca sul menu Multiplayer
1: (ride) Mi hai dato (ride) un'idea Stai (ride) lì che Taccuina la mano segna tutto Tra l'altro io stavo pensando di fare una roba del tipo Mettere 5 achievement da 200 punti Ottenibili premendo start Nel menu d'inizio Ecco. in modo da, da rendere il gioco Beh. famoso tra i fan degli achievement e vendere un gozziliardo di cose non l'hai
0: fatto presente questo ai tuoi <ride> <ride> nel brainstorming
1: quasi... start almeno 5 volte queste cose. <ride> alla fine non, non me so, me sì.
0: era il modo per far diventare milestone tra le case più famose in tutto il mondo di, nello sviluppo di videogiochi poteva raggiungere sì. in breve la, la ribalta quanto e- Electronic Arts o Activision <ride> vuoi parlarci quindi se vogliamo andare un po' più nello specifico di di che cosa è occupato, eh, 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 occupato su, esatto, su questo sviluppo di giochi in uscita per
1: Milestone? Allora al momento sto lavorando a SBK 2010 che però è ancora in lavorazione i cui dettagli sono più o meno riservati diciamo comunque se qualcuno ne volesse sapere di più può cercare il blog degli sviluppatori che è in giro in rete adesso ovviamente non mi ricordo l'indirizzo ma se uno cerca blog Milestone SBKX trova tutto quello che, che, che che gli può interessare, tra virgolette, e, e ho appena completato lo sviluppo di Superstars V8 Next Challenge, di cui ero proprio a capo della sezione di design, che è il seguito di un gioco citato l'anno scorso, un gioco budget in realtà. Budget? Eh, sì, è un gioco budget. Quindi cioè esce
0: quindi a prezzo.
1: Esce a prezzo ribassato, adesso il prezzo, ah. il prezzo preciso non lo so. No,
0: no, no, però insomma, comunque c'è quell'orientamento lì.
1: Sì, esatto, è basato su un campionato diciamo di di gran turismo italiano.
0: Sì, sì, no, io ho ho giocato, perché se non mi sbaglio sono io che ho curato anche la recensione di quello precedente, quindi...
1: Ecco, e e sono molto felice del lavoro in realtà fatto su Superstars, su questo nuovo, perché è stato un bel passo in avanti, devo dire, rispetto a quello dell'anno scorso, abbiamo inserito una serie di di novità importanti per un gioco budget, abbiamo inserito i danni, abbiamo, abbiamo inserito appunto delle nuove modalità online, delle... Delle chicche simulative, tipo la pista che si asciuga nel, quando smette di piovere, o questi dettagli qui. Questo c'è anche in SBK, giusto? Sì, infatti, poi la, diciamo, le feature migliori le abbiamo passate anche a SBK, ed è, secondo me, un, è venuto fuori un ottimo lavoro, considerando, ripeto, che è un gioco budget, quindi la gente se lo può portare a casa veramente per due lire può comunque divertirsi parecchio. C'è,
0: c'è spazio secondo te per i giochi budget, adesso pensando anche al mercato in termini generali, cioè al fattore dell'usato, al fattore del veloce deprezzamento dei giochi nel tempo, c'è, c'è spazio anche per giochi diciamo così, che non cercano la massima produzione ma che cercano appunto di ehm, entrare nelle case diciamo proponendo un compromesso ecco.
1: Sì, ma non lo so, ci sono diversi modi però di entrare diciamo, nelle case con, con un gioco, uno è piazzarci sopra una faccia famosa, uno è eh, fare un ottimo gioco, banalmente, quindi diventare famoso attraverso la critica, uno è fare molta pubblicità e uno è costare meno degli altri, eh, perché chiaramente se tra un gioco da 60 euro e uno da 40 euro eh, c'è anche chi sceglie quello che costa meno banalmente. Poi i dati precisi di, delle vendite del nostro Superstars rispetto ad altri giochi diciamo simili come, come esposizione mediatica ma del prezzo superiore non, non li conosco onestamente, però sicuramente se una cosa costa meno ed ha una, una buona qualità eh, viene venduta di più rispetto a un'altra che costa di più.
0: Come posizioneresti ma... più o meno il gioco rispetto ad altri? titoli visti nel settore ma mi viene in mente sempre race pro da quello che ho giocato più o meno come attinenza non, mm, non così simulativo
1: eh no esatto è molto più accessibile Superstars nel senso che ha il motore fisico di Superbike sotto che lo muove quindi il, la fisica è è comunque verosimile, tra virgolette, anzi è stata anche migliorata sotto diversi, diversi aspetti rispetto a, a, sia al Superbike dell'anno scorso che al Superstars dell'anno scorso.
0: Ah, però io molto... parlavo diciamo di, di struttura, cioè mi sembra che un campionato... Sì, no, è,
1: è, è però molto più semplice da tutti i punti di vista, nel senso, ripeto, un gioco budget quindi simula il campionato di Superstars a tutte le, a tutte le, le gare di Superstars di quest'anno e dell'anno scorso ha una, una tipica, la classica modalità mh, di sfide, che come possono essere tipo le patenti di Gran Turismo, ma più accessibile, diciamo, meno, meno dito al culo, se mi permettete il termine, rispetto a Gran Turismo. E, e niente, fondamentalmente il gioco è lì, è un gioco budget, ripeto, quindi non, non sterminato, non, ha t- tut, non, ci sono, non c'è dentro tutta la roba che c'è in un Forza 3, ma quello che c'è è fatto molto bene secondo me. Si, si Ovviamente io sono di parte però, però si gioca volentieri, a me è piaciuto lavorare a quel gioco lì devo dire.
0: Si sviluppa anche una parte diciamo di, di carriera oppure ci sono i campionato e i no, no, partiti? Solo...
1: c'è campionato e appunto modalità patenti e eh, diciamo campionato personalizzabile nel senso che uno può fare il campionato ufficiale o eh, costruirselo da solo con un po' di piste extra venenti, cioè provenienti dagli anni scorsi del campionato
0: se non mi sbaglio però su sbk c'è invece un maggior approfondimento in quanto a, a modalità forse qualche cosa di carriera è stato sviluppato se non mi sbaglio in questo senso sì, da quello adesso... che ho letto in giro
1: sì 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 per l'anno prossimo è prevista, è prevista una modalità carriera finalmente in sbk però ripeto qua è, qua è territorio minato, diciamo. minato.
0: No, è, è solo una considerazione che mi permettevo di fare sì, per... sì, sì, ma... Avendo noi nella
1: nostra, nella nostra storia abbiamo già sviluppato una modalità carriera, tra virgolette, che era quella di MotoGP 2008, un esatto, altro tipo esatto. di cui ero a capo della, del reparto di design. Purtroppo, uh, come si dice, MotoGP, 2000, MotoGP diciamo, la serie non la facciamo più noi, per cui l'esperienza della carriera di MotoGP sarà un attimo interrotta. Comunque, da parte nostra, la voglia di mettere insieme una modalità carriera c'è, c'è, c'è sempre stata, quindi adesso in, in superbike diciamo, la stiamo sfogando.
0: No, è giusto perché io se mi posso permettere, eh, quando proprio c'era questo parallelismo tra MotoGP e SBK, cioè quando uscivano più o meno negli stessi periodi e giocavo sia uno che l'altro, è vero che in SBK c'era molto più spinto il motore fisico e questo attraeva di più, però. Eh, trovavo MotoGP un prodotto molto più bilanciato molto più
1: Mo- MotoGP il nostro
0: intendi? Il eh? vostro, il vostro, sì 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 sì, sì. Mm. parlo di quel MotoGP lì ed è che tra la... per inciso è uno di quelli che è più apprezzato eh, nella next generation in assoluto, cioè, quindi non apprezzando molto se non al massimo dal punto di vista tecnico quelli usciti precedentemente per THQ e eh, avendo qualche dubbio già sul futuro diciamo qui avete passato il testimone sui futuri MotoGP che riprenderanno da quello che ho intravisto queste meccaniche un po' più arcade trovavo MotoGP eh, quello sviluppato da voi, quell'episodio lì eh, quello proprio meglio strutturato come appunto eh, carriera sviluppo eh, come si portava avanti proprio questa fase single player con diciamo così qualche difetto magari più a livello di del design dell'intelligenza artificiale, qualche difetto ce l'aveva. Però io ho ricevuto diciamo, con dispiacere la notizia che non lo sviluppavate più voi proprio perché avevo il timore che tutto quello visto di buono in MotoGP andava perso e su SBK non venisse ripreso, tu invece mi stai dicendo un po' il contrario.
1: Sì, 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 no, beh, sicuramente l'esperienza fatta con MotoGP non, non si butta via.
0: Anche se, anche se su MotoGP era un po' più forse facilitata dal fatto delle classi diverse, da queste cose qui, nel passaggio tra classi. Passaggio sì, di...
1: sì, però vedrai che, che, che ti... C'è, c'è, da... No, c'è da ben sperare, mi rincuoto C'è da ben sperare, per stare tranquillo da questo punto di vista. Mentre sono d'accordo con te, è brutto dirlo, ma devo dirlo perché veramente raramente ho visto una roba così deludente, il nuovo MotoGP veramente promette male. Nel senso è brutto che lo dica io? No, no, ma... Sono, sono nostri diretti concorrenti, insomma sembra un po' una sporcheria, ma lo dico veramente onestamente, è, è proprio brutto secondo me. Se uno si vede i filmati è, penso il peggior gioco di moto che abbia mai visto dai filmati. Poi spero, spero onestamente che mi smentiscano all'uscita, però.
0: Così è avanti, non, non mi espongo, però effettivamente mi è sembrato da quel punto di vista un passo indietro, sebbene rendo conto che c'è chi apprezza anche in questo caso un po' lo stile che era anche quello di THQ cioè queste moto che si piegavano un po' a ondeggiamenti un po' così fuori dal, dalla realtà però vabbè
1: sì, effetti, su punto ne, di... io neanche quelli di THQ eh, come si dice, apprezzavo preferivo quasi addirittura quelli di Namco che nell'essere totalmente irreali almeno avevano, avevano una loro coerenza esatto, esatto mentre il THQ l'ho sempre trovato un po' folle come modello di guida Esatto, è un po' quello infatti che anch'io ho sempre sottolineato e eh,
0: purtroppo quelli di THQ secondo me ha avuto molto successo anche derivante dalla serie per la vecchia Xbox dove anche lì stava facendo iniziare a sdoganare le componenti di multiplayer e chi un po' tutto il pubblico è attratto da quelle parti poi è rimasto diciamo un po' in casa con i prodotti successivi questo è il mio punto di vista anche se posso benissimo sbagliarmi non so Ferdinando Fabrizio avete qualche domanda specifica da rivolgere
3: no io volevo chiedere se ehm... Lui, che è designer in Milestone, si diverte come designer in Trenten perché sia Yamauchi che Greenwald tanno, guidano macchine pazzesche, fanno cose fuori dal mondo. Non so se in Italia funziona alla stessa
1: maniera, Bah, purtroppo no. Nel senso, ogni tanto ci regalano una, ogni tanto ci regalano una cartata aziendale e questo è tutto quello che mi è concesso. una? Dire. Scusami, una? Una, una gradico di Ah, kart? Beh, beh, sì, beh è da, già tra, l'altro, tra l'altro, sono vice campione aziendale quindi sono anche fortissimo e, e no,
0: and- pa- andrai a steccare tutti con, eh, tutte le volte col foglio alla mano delle prestazioni raggiunte. Sì, sì,
1: no, ti dico solo che ho la coppa sul tavolo, e nonost- e nonostante sia vice campione ho fatto anche il giro più veloce in gara quindi me ne, me- ne bullo ancora adesso un anno e mezzo dopo la gara. e Per il resto però no, eh, diciamo che non ho, non ho di questi mezzi a disposizione, insomma non è che vado a girare a Monza ogni giorno. Eh, dicem- io,
0: io però prendo la gara. Se voi, scusate ma se voi diciamo così appunto sviluppate i giochi in cui si guidano anche solo appunto le superstars vuoto anche se è una serie meno famosa una bella prova in pista per tutti gli sviluppatori per sapere cosa stanno andando a replicare su schermo io dai la pretenderei no?
1: ma sì, parla con i miei capi e propongi la parlo cosa. parlo con Antonio parlo <ride>
0: esatto. con se caccia fuori la pilla va bene dopo lo sento ci vediamo più tardi Fabrizio, tu so che non sei un frequentatore assiduo né di cartodromi né di giochi di racing game, o sbaglio?
2: No, invece in linea di massima, cioè di gioco, non, non sono un assiduo giocatore di, di questa tipologia di videogame, però non, non mi dispiace. Deve essere sincero, è un approccio un po' più arcade. Parlavate per esempio di, della serie MotoGP, a me per esempio uno di quelli che mi era piaciuto di più era il MotoGP Climax, il primo perché già negli altri secondo me aveva perso molto del suo... Diventava troppo difficile? No, diventava troppo brutto, <ride> diverso, perché nella sua natura arcade riusciva a essere inutile come gioco. Però no, 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 non mi dispiace affatto, eh, rispetto per esempio a un Forza Motorsport 3 che apprezzo, prediligo molto di più un Race Driver Grid o un uh, Dirt 2, che mi diverte molto di più, anche perché io eh, prediligo il gioco, come avrete capito, in single, single player.
0: E non hai devianze
1: mentali, come il sottoscritto. Esatto.
0: <ride> non mi metto la tuta prima di giocare a forza, come hai fatto tu, esatto. sì, in,
1: eff- in effetti quella delle tabelle Excel è abbastanza grave, eh, devo dire. No, <ride> sì, mi... sì, <ride> sì Poi, lo so. fosse solo quello. <ride> problema c'è è di è molto... peggio. Eh, sì.
0: No, il bello che adesso ne ho parlato in termini così vaghi, ma se li facessi vedere non lo faccio, perché veramente chiamano qualcuno e mi interrano eh? Quindi... no, al massimo passerei avevo fatto un esperimento che l'avevo messo anche sul forum di GameSafe tempo fa, non so se Fabrizio l'aveva mai visto se te l'aveva passato Luca eh, avevo trasposto una sorta di rivista videoludica eh, non so se tu conosci anche tu Simone le classiche riviste Evo eh, piuttosto che automobilismo piuttosto che classiche riviste di auto però sì. effettuata le facevo con appunto PGR soprattutto e Forza dove potevi i primi giochi in cui era facile prendere la foto dal gioco cacciarla su internet e poi dopo farne abuso e allora con quelle prendevo nei forum e impaginavo intere pagine fatte a fatte modi appunto eh, rivista diciamo così che imitava lo stile di quelle riviste vere e reali con le prove delle macchine le prestazioni le sensazioni questo so, tipo di macchine sono
1: malattie. ufficialmente preoccupato ti dico no, ma infatti, insomma
0: preciso, sono in... questa, aspetta questa prima... prima delle pastiglie esatto ah. Esatto, per non allarmare nessuno sono in cura, lo ammetto, quindi mi raccomando non chiamate qualcuno, sono già in cura. Va bene, Niente, se non avete altre domande che comunque potremo anche sviluppare in seguito grazie a, ai lettori che ci hanno scritto qualche cosina a proposito o durante comunque il, il dibattimento degli altri argomenti passerei alla sessione successiva. Passiamo quindi alla seconda fase di onda ludica che riguarderà qualche gioco che andremo a giocare presto. Un abbraccio subito dopo la pausa.
1: Nobody can confuse me with some. Like, only you have 22 in Amazon. Then I feel so, forget the next to food. Let's in a beef for bone. Nobody can me some. Like, only you have 22 in Amazon. Then I feel so, forget the next door to so food. Anytime you're ready to know what's the start see what to go. is the bomb, the bomb, the dang, the dang, the dang, the the
0: Allora, rieccoci qua pronti con questa seconda parte di Onda Ludica e questa volta lasceremo ampio spazio a Ferdinando che ha preso un bel biglietto aereo ed è andato a vedere un gioco che attissa molti di noi stiamo parlando di Bad Company Battlefield Bad Company 2 e Ferdinando, dici quanto ti è piaciuto essere lì al nostro posto?
3: Ma ti dirò, a clima a parte, la, la visita agli studi di DICE si è rivelata eh, piacevole, particolarmente piacevole perché hanno degli studi pazzeschi. Adesso non so se Simone abbia... Eh, no, purtroppo non ho avuto eh, la fortuna. Lo immaginavo. Comunque sia <ride> sì, loro sì, lì hanno, hanno davvero no, scusami, spazi ma... comuni, comunque diciamo che stimola la creatività. Mettiamola così.
0: Quindi quei classici spazi fatti vedere con eh, il canestro, tavolo da biliardo, Palestra, piscina. Sala
3: massaggi, sala riposino. Ah, la sala anche riposino, riposino veramente? Ah no, la sala riposino, sì.
0: Aspetta okay. che si può, può nascere mio, il anche... Il
1: combo è già stato inviato dopo questo. <ride> <ride>
0: eh, perché può anche nascere poi la combo, perché sala riposino più sala massaggi... Uno, se tanto mi da tanto, se 2 più 2 fa 4, sappiamo cosa. può Poi nascere. Sì,
3: Diciamo che è un ambiente <ride> stimolante. Poi caliamo il sipario, mettiamola qua. Perché sennò no andiamo.
0: Anche tu. Sei impegnato, lo so che non puoi rivelare certe cose. Se no, poi dopo si sparge la voce. Esatto. esatto. Cioè.
2: Comunque non hai indicato vista. niente. Che noi non abbiamo in ufficio da noi,
0: eh. Eeeh, addirittura. addirittura. Eh, adesso la butto lì. Eh, eh bene, sì. Vabbè allora cancello le prenotazioni e mi metto a fare le vacanze. <ride> sì. Tu Simone non avete questi spazi? No, siamo un ufficio normale. Cioè sì. All'italiana, All'ital- abbiamo... insomma.
1: Esatto, esatto, vabbè, abbiamo i nostri spazi di, di gioco, tra virgolette, però diciamo che la sala massaggi purtroppo non c'è. La sala di posina devo dire che la apprezzerei molto perché.. <ride> Perché mi viene spesso sonno stare davanti al PC, ma vabbè, sono discorsi. Ma, anni. ma le sale di gioco cosa vi fanno caricare Super Mario? No, vabbè, abbiamo ovviamente tutte le console. Kart. Sì, eh, abbiamo passato ore e ore e ore a giocare a Super Mario Kart per Cubo nei bei tempi andati, neanche mm. a quello per DS, devo dire mentre, mentre il Wii l'abbiamo, non l'abbiamo particolarmente cagato, che, non
0: lo caga è strano, <ride> strano. È in uno studio di sviluppo che non si carica il Wii, ma. Mi chiedo io come facciano a, non so, a studiare queste. Non vi mandino a studiare come fanno a cagare soldi i giochi di un certo tipo?
1: Eh, boh, non lo so, ma li fanno solo loro. Noi alla fine abbiamo deciso di specializzarci sui racing, e quindi, e quindi lui è troppo, è troppo scarso per noi. Tra <ride> per quelli che sono le nostre tipologie di giochi, senza, senza cattiveria, delle robe per lui le abbiamo anche fatte, però non, c'hanno... non è esattamente ah, questo... la nostra piattaforma. Anche quelle An più. appunto arcor- mi punto,
2: giusto, scusami, salutare Davide Tognon. Che vista l'affermazione si inizierà con una crisi epilettica davanti su Wii.
0: No, vabbè, anche perché abbiamo visto che effettivamente come i dati ci hanno poi dimostrato il gioco hardcore su Wii non, non paga, quindi è anche giusto che ci si dedichi ai panorami dove, dove questo, insomma, tutti questi sforzi vengono ripagati. Quindi tornando a Ferdinando e al nostro Bad Company, ovvero al nostro Ferdinando e a Bad Company. Dici un po', cosa cosa ci aspetta tra poco con questa bella novità dei DICE?
3: Sì, allora, diciamo che la presentazione era incentrata sulla parte single player, perché la multiplayer, molti, anche i nostri utenti, l'hanno già giocata grazie alla alla beta. E quello che abbiamo visto del single player eh, ci è piaciuto, perché eh, il prodotto è maturato, hanno cambiato... Qualcosa della struttura di gioco l'hanno reso un po' meno semplice, il che non so se sia un bene o un male, ma comunque è, è sintomo che eh, i DICE quando fanno qualcosa insomma ci pensano. E niente, poi diciamo che il, il, la prova multiplayer ci ha fatto scoprire un paio di modalità nuove, ma erano abbastanza prevedibili, nel senso niente che non si sia visto in altri titoli, anche se fatto ovviamente con, con cognizione di causa, quindi fatto molto bene.
0: Quindi tu dici che la parte multiplayer eh, si avvicina ulteriormente a a un po' la strada segnata da Call of Duty, quindi upgrades, eh, tentativo di far nascere questo circolo vizioso in chi lo gioca?
3: Sì, quattro classi, eh, ovviamente le armi tutte eh, modificabili a piacere, eh, grande customizzazione, modalità di gioco... Pochine, se possiamo dirlo, però divertentissime, partite veloci, davvero ben hanno, fatto.
1: Hanno aggiunto qualcosa oltre alla prendi la bandiera, tra virgolette, e la caccia all'oro del, di quello vecchio?
3: Hanno, hanno aggiunto una modalità simile a caccia all'oro, però è molto, molto più veloce perché non, una volta raggiunto l'obiettivo non, non se ne sblocca uno successivo, è solo un obiettivo, una volta raggiunto la partita termina. E poi mm. hanno aggiunto l'Arcor Mode, che in realtà non è una modalità, un'opzione, che può essere applicata a tutte le modalità. In sostanza è il veterano di Call of Duty, quindi ah. riduce l'interfaccia.
0: Mm. Sì, riduce,
3: sì non, c'è più, non c'è la kill cam, quindi non, non, è impossibile mm-hmm. individuare i cecchini, la vita del, del personaggio è piuttosto bassa e le armi sono potentissime, quindi...
0: Eh, io non ho giocato molto il primo online, ehm, chi invece conosco e l'ha giocato più profonditamente gli additava come difetti il fatto di poter giocare solamente in 4 nelle stanze, può essere? O è una no, allora se era in 4 nella stessa squadra. È eh, massimo di 4 contro 4, esatto, Beh, sì. è una limitazione. Un no, aspetta,
1: no, non è esattamente così, nel senso che ci sono mini squadre da 4 che stanno in una squadra più grossa, quindi si gioca adesso non mi ricordo se è in 16 contro 16, 8 contro 8. il problema era che rispetto ai battlefield di vecchi per computer non, non non potevi parlare con tutti quelli di tutta la tua squadra quindi facevi delle micro squadre e coordinare il gioco Diciamo di squadra appunto Era più complicato mm. Beh, Amico, Per me che sono un grande fan di DICE Il, il difetto più grosso di Bad Company Era quello lì mm. Nel senso che tutta la parte Di appunto coordinamento della squadra Andava un po' a farsi friggere Tu giocavi con i tuoi tre amici E all'interno cioè e te la giocavi solo con loro Gli altri potevi solo sperare Che non facessero minchiate
0: Infatti eh, penso che questo sia particolarmente Da marcare in un gioco come Battlefield Che tra le altre cose Fa ampio utilizzo anche di mezzi eh, insomma non solo il classico andare in giro a killare a destra manca a piedi sì.
1: Quanto... Sì, infatti beh, personalmente ho sempre apprezzato molto di più Battlefield rispetto a Call of Duty perché cioè, lo giocavi con gli amici non era pura skill individuale ma cioè, il gioco di squadra era necessario per fare bene sì, sì, E in, Col- in, uh, come si dice, in, um, in Bad Company questa cosa un po' si perdeva In effetti io ammetto di averlo giocato troppo poco rispetto a quello che avrei dovuto Perché era un ottimo gioco comunque Insomma rispetto a Battlefield 2 non era così, così buono secondo me Già nel 1943 era più, era più piacevole da giocare rispetto al, al Bad Company Adesso spero che abbiano fatto tesoro del, degli errori del primo
0: Ferdinando, hanno fatto tesoro nel bilanciare queste queste componenti?
3: No, più o meno la la storia si ripete nel senso che è abbastanza simile a quello di di Bad Company però io avevo fatto una domanda specifica adesso lì poi abbiamo parlato con diverse persone perché pensando a Mag ehm, si parlava un po' del del futuro di questo genere di giochi multiplayer e loro mi dicevano che secondo loro non sono tanto i numeri o comunque le centinaia di persone che giocano Uh, insieme su un campo sterminato e che fondamentalmente agiscono come lupi solitari perché alla fine coordinare nonostante poi in mag magari quel, uh, il coordinamento della squadra sia anche semplice comunque si riesca in qualche modo a fare alla fine si gioca un po' da soli invece in Battlefield si lavora proprio come un team che poi è quello che diceva Simone prima Niente, hanno, mantenuto, hanno mantenuto questa cosa e per far sì che questo aspetto funzioni ovviamente il numero di giocatori non può essere, non può essere troppo elevato
0: Con con i mezzi comunque c'è un certo bilanciamento, c'è comunque la possibilità di prendere l'elicottero e di prendere il carro armato senza che questo infici con con l'andamento della partita, che si corra a a tutti i costi al mezzo senza poi giocare in altri modi, però tu Ferdinando ci parlavi che hai visto e toccato con piene mani anche la parte single player, cosa porta di nuovo... Tu hai parlato di difficoltà maggiore, sarà mica una operation flashpointizzazione? In... No, no. No,
3: assolutamente no. Ehm, in sostanza hanno cambiato il sistema con cui il gioco salva, salva il, la tua posizione. Prima, in Battlefield Bad Company, quando venivi ucciso, eh, resuscitavi come, con un procedimento simile a quello delle Camere della Vita di Bioshock. Cioè, ritornavi in gioco e quelli che avevi eliminato erano morti in sostanza non, ne trovavi, non li trovavi nuovamente invece adesso è un sistema checkpoint uh, classico e quindi ogni volta che perdi perdi una vita i nemici che hai ucciso vengono anche loro tornano anche loro in gioco e quindi la cosa si fa, si fa necessariamente più complessa anche i livelli di difficoltà più avanzati nel precedente nel precedente gioco in sostanza Uh, si attaccava un po' a testa bassa e si eliminavano quelle due o tre unità che poi davano un grande vantaggio quando poi si, si risuscitava.
1: Sì, tra l'altro questa cosa eh, viene dalla totale inesperienza di DICE nel single player, fondamentalmente perché io mi ricordo che avevo seguito le preview del vecchio episodio e dicevano che avevano scelto questa struttura per rimanere più ancorati diciamo alla struttura del multiplayer, nel senso che il sistema di respawn era simile a quello del multiplayer per cui responavi con la tua squadra, evidentemente però in un gioco single player non funzionava, adesso loro si sono fatti un po' più sgamati tra virgolette nel single player, hanno fatto esperienze, si sono dati, cioè sono passati a un sistema un po, più, un po' più classico e funzionato. Sì, infatti.
0: Si dà un po' se, bene o male la differenza che ho percepito io è quella di allontanarsi un po' dal concetto di single player dei vecchi battlefield, anche quello visto il 2 su... Sulle next gen,
1: sì, ma perché praticamente i vecchi single player erano dei multiplayer in singolo con i bot,
0: sì, più o esatto, meno. Esatto, cercate di raffreddare. Non raffassare...
1: erano dei veri e propri single player. Uh, stanno imparando a farlo adesso. Loro sono... Hanno fatto probabilmente i migliori giochi multiplayer di sempre, secondo me. Sul singolo non erano molto esperti. Adesso hanno fatto un po' di esperienza con... tra il vecchio Bad Company e immagino anche Mirror Sedge. Già Bad Company
3: era un po' il, il titolo di svolta perché. L'approccio alla trama era un po' diverso da, dai, vecchi, dai vecchi giochi di Battlefield, era un po' più scanzonato, un po' più divertente, un po' più, di, un po più ironico sì. diciamo, quindi sì, il, sì, il peso della sì. trama era decisamente mh, era diverso rispetto a, al passato e devo dire che un po' questa cosa si è un po' persa, abbiamo visto ancora poco, però mi ricordo che eh, in Bad Company c'erano momenti in cui eh, nonostante la situazione drammatica lo scenario di guerra le, il sorriso era quasi impossibile trattenerlo mm. in Bad Company 2 l'ho notato un po' di meno però magari è solo un'impressione ovviamente abbiamo provato solo due livelli mm. non il sì. gioco completo
1: i mm. personaggi sono ancora gli stessi? sì sì sono gli stessi ovviamente Ma, sempre le solite squadre quattro persone certo, certo.
0: Io, se essere sincero, Bed Company, prima per quanto l'ho giocato, ehm, ero rimasto colpito principalmente da due cose e mh, avevo finito i tempi Code 4 da poco. Nelle diciamo, differenze tra i due, le cose di cui ero maggiormente rimasto colpito erano appunto la caratterizzazione dei personaggi, perché penso che la storia in quel caso si facesse soprattutto tramite questa, cioè tramite i loro scambi di battute e il loro renderli caratterizzati fino in fondo, che quindi poi diciamo, sviluppava anche la storia attorno a loro. Purtroppo tu dici che questo, eh, a diciamo, parte, sia un po' persa, speriamo che un po' la recuperino. E l'altro aspetto era quello della fisica, cioè il fatto che comunque la fisica mi sembrava molto più eh, influenzabile e influenzata anche dal nostro avanzare nel gioco, cioè quando lanciavi una bomba contro i sacchi i sacchi saltavano via, eh, con una loro fisica anche piuttosto abbastanza credibile, è appariscente, mentre magari non c'è la stessa coinvolgimento, ad esempio non c'era stato quando l'avevo appena finito con Call of Duty 4. Questo aspetto della fisica è stato riproposto con gli sì, stessi sì. termini sul 2?
3: No, assolutamente sì. Call of Duty, se mi passate il termine, è un po' leggerino, nel senso c'è gente che salta con... Uh cannoni giganteschi riesce comunque a saltare, in, in Battlefield non succede, dal personaggio all'oggetto tutto è fisicamente plausibile, e tra l'altro ne hanno fatto anche una componente di gameplay, perché lo scenario è altamente interattivo, anzi in Battlefield Back Company 2 sono addirittura migliorati da questo punto di vista, ovviamente entro certi limiti dovuti al, alla trama, quindi al, al gioco in sé, però diciamo che non ci si può lamentare.
0: Quindi se c'è il classico nemico dentro una casa che ha cominciato non, non ne puoi davvero più, puoi sempre provare a dire adesso tiro fuori il mio RPG che mi hai rotto le balle, un po' sostanzialmente sì, sì. Cerchi di sfasciarli completamente la casa e venite giù tutto. A
3: volte l'obiettivo è direttamente la casa, se c'è più di un, <ride> di un cattivone dentro, una bella granata fa sempre comodo. Insomma.
0: E niente, altri aspetti che ti hanno colpito nell'esperienza, comandi, oppure avete avuto modo di utilizzare anche qualche mezzo, qualche.
3: La cosa piacevole è un po' quello che dicevi prima tu, la, il grande equilibrio del, del multiplayer, nel senso non ci sono mai, questo è dovuto in parte al, al design dei livelli, comunque non ci sono mai posizioni di, di grande vantaggio, stimola, stimola l'acume tattico, diciamo, non, non si riescono a trovare sempre delle posizioni che diano un, un vantaggio a prescindere o il tale mezzo che ti dà un, un vantaggio a prescindere, quindi stimola abbastanza l'intelligenza del, dei giocatori stimola
0: anche, di e stimola anche appunto cioè, stimola, diciamo così, la specializzazione o il passare diciamo, da un compito all'altro cioè, quello, prima mi dedico a migliorarmi molto con si può
3: passare da un compito all'altro in qualsiasi momento sono complementari e sta un po' a te scegliere che stile, che stile di gioco preferisci poi ovviamente come diceva Simone se hai tre amici con cui sei affiatato, diventa una cosa abbastanza naturale scegliere una classe e specializzarsi in quella.
0: E fare il culo, andare a fare il culo a tutti sì. gli altri, esatto, esatto. Eh, Simone. Allora, visto che qui abbiamo Fabrizio, non so se tu lo sai, che purtroppo è diversamente abile. Non gioca mm. i giochi in prima persona. Quindi, non so, Fabrizio, <ride> hai comunque una qualche domanda da, da rivolgere a Ferdinando? È in prima persona il gioco, eh? No, no eh, va, cambiato. Infatti. La
3: domanda è: è ancora in prima
2: persona? È ancora in prima persona? Eh, mi piace finito... darti
3: questa brutta notizia. Ma adesso
0: che vabbè... hai finito le domande, Ferdinando. Dici, no, vabbè.
2: <ride> L'altra questione è benissimo risparmiare dei soldi, <ride> non comprando quel gioco.
0: Ah, ehm, la cosa che mh, adesso mi è venuta in mente, che poi dopo rigiro anche a Simone per quanto riguarda il suo ambito, adesso che mi è venuta in mente che parlando di Back Company, ma vale anche per gli altri giochi, eh, hanno già accennato a qualche DLC? come ultimamente va di moda oppure per adesso si è parlato solo del gioco e nulla è stato rivelato a proposito? No, si è
3: parlato solo del gioco tra l'altro non si è detto tutto perché immagino si, tiano, si stiano tenendo qualche asso nella manica sicuramente ci saranno DLC adesso non so bene se è single player o multiplayer ma oramai il trend è quello e lo usano tutti quindi
0: no, mi, mi, mi rivolgevo a Simone anche poi per, per capire cosa ne pensa anche lui di, di questa nuova... Questo nuovo fenomeno di DLC, cioè di ormai non tanto più sviluppare, ma rendere disponibile una parte del gioco eh, successivamente tramite il downloadable content, perché sì. praticamente i DLC vengono pubblicizzati ancora prima che il gioco venga distribuito, quindi è palese che gli sviluppi vanno di pari passo al, alla produzione del gioco in generale, non è che vengono sviluppati in un secondo tempo.
1: Sì, beh, dipende, c'è cioè chi lo fa in maniera diciamo onesta, come GTA che ha fatto uscire due, due espansioni belle corpose che sono state evidentemente sviluppate dopo anche perché sono uscite con, con un certo ritardo rispetto a, al gioco principale o chi lo fa in maniera un po' più truffaldina tipo eh, cos'era Tomb Raider forse se non ricordo che ha fatto uscire un, un livello intero che era stato evidentemente stirpato dal gioco sì, sì. i classici esempi oh, sono,
0: sono quello o Prince of Persia con eh, no, finale, Prince of Persia, Persia ecco. es-
2: di peggio, perché era vuoi vedere il finale?
0: Eh? anche mm-hmm. se mi hanno detto, cioè io non l'ho finito ma anche se mi hanno detto che il finale di Prince of Persia poi tra virgolette un po' poteva finire anche così come finiva senza, senza DLC e quasi anzi da quello che ho capito nel DLC finisce peggio che non, che no. non... Eh, allora il
2: finale di Prince of Persia lascia un finale aperto, c'era la possibilità di scaricare il DLC che lasciava un finale ancora più aperto appunto, <ride> <ride>
0: No, ma quindi tu, cioè, per quanto ti riguarda... Eh...
1: Per quanto mi riguarda da utente non, diciamo, non ne faccio grande uso perché ho le barcine corte, <ride> <ride> ma tendenzialmente se aggiungono, cioè, nel senso sono per acquistare sicuramente le espansioni alla GTA, perché se sì, sono interessanti, mentre, come si dice, parti di gioco tagliate e poi rivendute ad alto prezzo le lascio, le lascio volentieri lì, per questione proprio di etica cioè non è che mi faccio prendere per il culo dai miei colleghi e... in,
0: in, un, in un racing game, scusami, c'è un po' eh, io ho visto almeno due esempi un po' di, differenti e mm. devo dare un po' di lode in questo caso a Forza perché, e quindi a Terten 10 perché dimostrano, sembrano dimostrare che i DLC effettivamente propongano qualcosa di nuovo, non ovviamente in quanto a gameplay, ma eh, come, come giocabilità, cioè nel senso se loro offrono nuovi circuiti mi rimane il sì. sospetto che ce li avessero lì e dicono vabbè in un secondo momento gli ne diamo qualche altro ed uno che così dico. Quando invece propongono macchine nuove uscite appena da poco sul mercato e anzi vanno addirittura, come ho detto in questi giorni, a, a fare dei sondaggi per sapere cosa la gente preferirebbe nel gioco allora io come utente mi sento un po' diciamo sia preso in considerazione sia allettato dal fatto che il prodotto venga proprio aggiornato e non semplicemente completato in questo caso tu con, con i racing games come, come vedi possibile questo approccio dei DLC
1: eh, non ho grosse idee a riguardo in realtà però eh, come si dice nei, insomma un racing game è difficile o offri veramente una modalità di gioco nuova e diversa o è difficile dare un un downloadable content che non suoni come, come, diciamo, come aggiunta che ti faccio pagare in più anche se ce l'avevo già pronta perché comunque eh, le, diciamo, un pacchetto di auto può interessare e può non interessare soprattutto per esempio nei giochi che facciamo noi non si può fare perché non è certo
0: che... ci sono le serie quelle... a esatto. massimo, nelle vostre serie a massimo ci potrebbe essere quello che si è visto in altri sportivi il cosiddetto aggiornamento oppure quando magari il gioco esce un po' in ritardo dare anche la parte
1: sì però a quel punto sai se il gioco esce in ritardo far pagare il, l'aggiornamento non avrebbe senso cioè, mm. nel senso se esco in ritardo è un problema mio non dell'utente che poi si trova costretto a pagare per avere, mm. per avere diciamo, le cose aggiornate se... mm-hmm. in quel caso si sì, il downloadable content è giusto farlo gratuitamente anzi se me lo facessero pagare io onestamente non lo comprerei
0: c'è cioè un e... po' come adesso avverrà anche per il nuovo MotoGP eh, che esatto,
1: avverà... 9-10 perché loro comunque lo aggiorneranno più avanti, hanno già dichiarato, eh, però gratuitamente per l'utente. Esatto. Esatto.
0: Era così anche il GP06 che dava sia la, version- la stagione precedente che quella nuova, poco prima che insomma rilasciassero il gioco.
1: Esatto, io l'unico downloadable content che ho mai comprato per, per un gioco di corsa è stata una pista di Forza, Road America, una pista molto uh-huh. bella secondo me, e però l'avevo comprata tipo in offerta specialissima a 200 Microsoft Points o forse 100, non mi ricordo, che mi sembrava un prezzo onesto per una pista. Il problema, il problema come in qualsiasi cosa economica, diciamo, è la differenza, il rapporto tra qualità e prezzo. Certo. se mi fanno pagare 10 euro per una pista uh, onestamente io gliela lascio lì uh, 100 Microsoft Points che sono credo 1,50 uh, euro si me- mettere, le certo. piste se sono, sono, ah, sono le piste specialmente
0: ci sono sempre poi malati eh. potrebbe darsi che già GT con qualche cosa che aveva fatto intravedere tramite il prolog possa e conoscendo anche ogni tanto i polifoni quanto si può appoggiare sulle, sulle malattie della, delle persone possa sfruttare un po' malamente queste cose veramente andando con dei prezzi fuori dall'ordinario per aggiunte in termini diciamo così. Sì,
1: certo, prima dovrebbero far uscire il gioco
0: però. Stato... Oltre <ride> a ma, ma anche di quello ne parleremo in un secondo momento. Bene, quindi in attesa di vedere questo successore di Bad Company giungere sulle nostre console chiudiamo quindi questa sezione dedicata all'hype quindi dalla parte diciamo, in cui ne parliamo consciamente avendo mandato qualcuno a tastare con mano di che cosa si tratta passeremo nella successione sfruttando un po' qui la schedetta che ho sotto mano che vede la prossima rubrica quella del parliamo inconscientemente a tra poco e vi sveleremo di che cosa si parla Wow.
3: Canto per te che mi
2: vieni
0: a sentire. Hey, hey, hey. Suona
3: per te
1: che non mi vuoi capire. Do per te che non sai
0: sognare Suona
2: per te Che non mi vuoi capire
3: Nei tuoi occhi c'è la luce Che riscalda la mia mente con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa male, che ci porta
2: sulle strade della gente che sa amare. Il mio pezzo
0: è il che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia ciò che penso della vita. Con il suono delle dita
2: si combatte una battaglia che ci porta sulle strade
0: Eccoci qui, eh, come avevamo anticipato, eh, passiamo adesso alla parte in cui diciamo così, parliamo inconsciamente, anzi diciamo meglio, inconscientemente, dei giochi, ovvero delle impressioni che eh, abbiamo su qualche cosa che è ancora di là da venire, che comunque abbiamo già avuto modo di osservare, abbiamo le nostre impressioni e vogliamo esplicitarle qui. È una sorta di esperimento, in questo caso parto io con un binomio, perché eh, negli ultimi tempi ho avuto modo di approfondire un po' eh, la, la presa visione del materiale di due giochi ancora di guida, ovvero di Blair e di Split Second. Due giochi, in particolare quello di Blair, poteva essere molto atteso da tutti quelli che si aspettavano un nuovo prodotto eh, dai Bizarre Creations, quelli, quelli che hanno lasciato la tanto amata saga di PGR, di Project Gotham, e eh, che appunto hanno abbandonato questi video per sviluppare un gioco... In questo caso si può dire totalmente differente, sebbene anche Project Gotham rimanesse un po' nei parametri dell'arcade, anzi un bel po', qui proprio si è, si è completamente passato il bordo che, che mantiene quel quid di realtà negli schermi e si è andato su qualche cosa che oserei dire da quello visto sino adesso un po' wipeout esco, ovvero si sono visti potenziamenti, velocità di, di gioco assurde, e quindi, distruttibilità di auto e scenari in maniera che io ho trovato persino esagerata. Sono, e questo lo devo dire un po' di parte perché, come si sa ormai, preferisco eh, la ricerca di, di qualche cosa di realistico seppure non disdegni io l'arcade però preferisco quell'arcade che sa coniugare le sensazioni di, di, di realismo diciamo più che altro di coerenza con, con le componenti un po' più diciamo di spettacolarità in questo caso dai video che ho visto mi si sono drizzati i capelli mi si sono drizzati i
1: peli so, <ride> perché in veramente s- sto vedendo un filmato in questo momento sembra il gioco più tamarro di sempre con macchine che volano si impennano sul davanti luci, oggetti che volano
0: Lo strano strano connubio di tutto Mm. ciò è il fatto che loro abbiano voluto mantenere eh, licenze e quindi il realismo delle auto delle delle repliche delle auto reali quando sino ad oggi non se ne era mai sentito il bisogno cioè i timatori di Blair hanno sempre badato al fatto che si distruggesse quante più cose possibili nel gioco però non si è mai sentita l'esigenza di sapere se nel gioco eh, c'era la Ferrari piuttosto che la Porsche, piuttosto che la BMW e loro invece provenendo forse anche proprio per il motivo suddetto da da Project Gotham, eh, questa cosa ci hanno tenuto e l'hanno voluta riproporre. Però, eh, ragazzi miei, non so se appunto chi di voi, se anche Ferdinando ha visto i video, a me la cosa... Spaventa, sicuramente voglio diciamo concedergli le possibilità di tutti i dubbi accessori e di avere a che fare con qualcosa di, di, di buono dal punto di vista della progettazione e sicuramente di un prodotto bilanciato e godibile però mamma mia quanto...
2: Sì, in quel caso il game designer sembra che si sia fatto d'acido perché mm. passare da project Gotham Racing a questa porcata qua...
1: Sì, ma è strano. Sembra un wipeout incontro alle macchine vere,
0: esatto. Sì, sembra esatto. un wipe out con Project Gotham e, e, e Burnout tutto fuso assieme. No, 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 cioè Burnout
2: è proprio tutta un'altra categoria. Secondo me,
0: un, un, cioè, un Fallout come si chiama il gioco in cui sparavi e distruggevi? Cioè, un qualcosa di sì, Fallout, eh, eh, ma però. La formula non mi entusiasma a vederla così come poi purtroppo io non so se anche Simone condivide il difetto che io da sempre ascrivo ai racing Game e che mi annulla completamente il divertimento e il senso di sfida è l'effetto elastico È difficilmente in questi giochi qui vedo, intravedo la possibilità di, di disabilitarlo senza compromettere l'equilibrio del gioco, quindi è per questo che forse anche vedo di cattivo prospettive... Ma
2: sai, cioè, in, in un gioco del genere, come può essere anche Burnout che hai citato prima, l'effetto elastico ci sta, il problema è che mentre Burnout sembra confezionato ed è confezionato benissimo, questo sembra confezionato, come si dice in questi casi, ad minchiam?
0: Addirittura, mm-hmm. so, sul lato sì. tecnico non so se è quello proprio più deficitario, sai quello che comunque... cioè tu dici l'effetto elastico ci vuole sempre essere insomma cioè, cioè in burnout
2: l'arcade ci può stare questo sto dicendo eh, ci
0: può stare sì. però a me mi annienta un po' la, il divertimento di, l'effetto sfida se tanto so che posso essere raggiunto in qualsiasi momento per, tanto che mi impegni perché sbaglio una cazzata e gli altri recuperano chilometri in pochi secondi sì ma in un arcade voglio dire c'è eh, realismo Anch'io. no ma io non è che cerco realismo comportamentale delle auto cioè le auto possono benissimo distruggersi e poi dopo continuare la loro strada normalmente tirando giù i palazzi però questo può rimanere coerente in una struttura in cui comunque eh, sviluppi bene l'IA cioè ti metti d'impegno e fai in modo che questa segua dei pattern che ti ti crei una sfida ti crei un qualche cosa che comunque non sia non debba per forza prevedere l'effetto elastico cioè che ti recupera comunque tu vado oppure tu al contrario vai a sbattere dappertutto basta che comunque alla fine vai bene gli ultimi chilometri e recuperi beh trattandosi Io... di
3: Bizarre Creation però glielo possiamo concedere il beneficio del dubbio perché sì. Project Gotham ah, beh,
0: sì. alla fine era un
3: arcade ma un arcade arcade sì uno di quelli sì, fatti bene nel in Project Gotham me ne andavo cioè si poteva fare l'effetto elastico c'era ma era assolutamente limitato e anche il modello di guida
0: no, no era fermi fermi prima. l'effetto elastico in Project Gotham non c'era e eh, infatti Stabiliamo. se l'avessero implementato tornava a essere una merda cagata, ma ci sono tanti in questo caso gli esempi di giochi che secondo me possono benissimo farne a meno pur essendo totalmente arcade, io mi ricordo anche l'ottimo rally sport, eh, mi sembra si chiamasse challenge Challenge per il vecchi box erano titoli secondo me meravigliosi senza dover far eh, riferimento a questi aspetti qui Burnout, ad esempio il vecchio, eh, no scusami, eh, l'ultima incarnazione, di Paradise pur essendo godibilissimo anche da chi non apprezza questo genere qui nel suo compagnette arcade, aggiungeva altri difetti diventava un po' ripetitivo perché le gare ti ripeteva sempre quelle e non ti dava una strada lui da, in cui migliorare questo unito all'effetto elastico, ha unito a ripetersi delle gare, cioè Dopo un po' mi anintava il gameplay, preferivo andarmi in giro per la città a cercarmi cartelloni da sfasciare per casti miei, che non, <ride> che non avere auto da, da maciullare così tanto.
3: Tra l'altro Rally Sport Challenge è di Dice, che non c'entra niente adesso però.
0: Rally Sport Challenge, da quello che so io, è, se non mi sbaglio, due, cioè no, due, alcuni sviluppatori che hanno creato quel gioco lì sono poi andati a, a finire in Codemasters che ha poi fuso compo- un po' quelle componenti lì con eh, un po' il Colin McRae ed è venuto fuori poi quel Dirt che poi ha anche entusiasmato a suo modo ma che secondo me si era un po' troppo sbilanciato dal punto di vista fisico utilizzando il motore nuovo che avevano sviluppato loro non, ha- non aveva più alcuni aspetti fondamentali che rendevano meraviglioso quell'altro comunque questo Blair non mi, non mi entusiasma tu Ferdinando hai detto che anche tu hai- lasci il dubbio sì. però
3: sì, solo per quanto di buono hanno fatto, hanno fatto prima, però davvero vedere macchine reali fare quelle evoluzioni, cioè, un po' di sensazione la, la fa. E tu
0: Simone?
1: Sì, sì, insomma, dal punto di vista stilistico mi fa, non mi piace per niente, cioè, le macchine hanno, <ride> hanno i neon, dico solo questo, i neon. <ride> Però vabbè, eh, sono d'accordo con quello che avevo detto prima, nel senso che questi sono bravi a fare i giochi di corsa e quindi un minimo di beneficio del dubbio glielo lascio. Hanno provato a metterci tanta ciccia, secondo me, proprio esagerando volutamente dal punto di vista stilistico. La cosa non mi piace per quello che vedo adesso, però... Insomma, sì. se tirano fuori un altro Project Gotham, che sulla carta non doveva piacermi, poi alla fine è uno dei migliori giochi di guida degli ultimi anni, secondo me, eh, potrebbero comunque aver avuto ragione loro alla fine.
0: Condivido, condivido. Gli lasciamo questo, questo beneficio del dubbio anche se si sono diciamo così, ammassate più, più di una nube sul suo futuro. E l'altro invece che in accoppiata con Blair si presenta è Split Second, di nuovo un racing arcade, di nuovo similitudini diciamo, molto, molto vicine a Burnout in questo caso e ad un gameplay estremamente spettacolare, auto anche qui che diciamo sotto una delle fisica molto 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 fantasiosa, ecco, diciamo così. Però qui un impatto forse un impatto tecnico che sembra un po' meno tamarro e un po' più, diciamo, appariscente, ma senza comunque sfociare appunto in troppi neon, da quello che si è visto fino adesso, un'interfaccia grafica originale, se ho visto male con i dettagli delle Eh, delle statistiche anche sotto l'auto i potenziamenti che si attivano visibili sotto l'auto e non ai lati quindi qualche innovazione in quel senso lì però anche lì di nuovo mi viene da dire che se il 2009 è stato l'anno del ritorno dei Sim Game su, su console, con Forza, con eh, i prodotti di Milestone, con eh, anche eh, Race Pro, ma con anche gli stessi Dirt che tutto sommato hanno fatto il loro lavoro, con Shift che a suo modo ha cercato di replicare una certa visione nuova di Electronic Arts, mi viene da dire che questo 2010 ci prospetti... Di totale anima arcade, adesso non sarà il caso appunto di, di Simone con eh, i giochi che anche lui eh, sta sviluppando, però Split Second Blair eh, comincia veramente a dare una situazione di... Di alternanza evidente Che sensazioni avete su questo split second Quello che avete intravisto Siete... Io buone
2: A parte il fatto che comunque un po' si distingue Da tutti gli altri racing game Che hanno fatto fino adesso Perché in questo caso viene considerato molto l'ambiente circostante sì. Se avete visto i video Si vede le varie location che si distruggono Esplodono letteralmente Prima del passaggio dei, dei veicoli Quindi devi essere un po' Come dire, avere i riflessi pronti Per evitare il masso di tour e passare magari in testa cioè, l'idea di fondo non è male io avevo visto un video allo scorso i3, non sapevo neanche il, il titolo addirittura, però proprio vedendo il video mi sembrava non mi sembrava male, mi aveva stupito il fatto che poi fosse produzione
0: Disney, in realtà Sì, gli stessi che hanno fatto Pure che ha stupito sì. positivamente nella sua rilettura appunto dell'archivio. ecco Pure è uno di quei giochi che secondo, dal mio punto di vista eh, sebbene attivo, attingesse a piene mani appunto dall'arcade eh, era più equilibrato e nonostante ci fosse quell'accenno di, di elemento elastico che si vedeva nettamente non era così pesante come ad esempio l'avevo visto in MotorStorm cioè MotorStorm proprio era l'elegia al, all'essere effetto elastico cioè a guardare bisognava proprio cercarle tutte per distrarsi non sempre ce la si faceva mentre con Pure Vuoi una cosa, vuoi un'altra, era più equilibrato. Quindi Simone, tu split second, gli hai dato un'occhiata, l'hai visto?
1: Sì, sì, non mi convince molto la, la cosa del multitracciato, tra virgolette. Che, in pratica, se non sbaglio, è l'utente ad azionare varie scorciatoie eh, premendo il pulsante al momento giusto. Sì, facendo
0: rigu- anche crollare i palazzi
1: esatto esatto questa cosa non mi piace molto nel senso che io sono un po' non mi convince mai quando ci sono più percorsi a disposizione del giocatore perché va a finire che alla fine fai sempre gli stessi in realtà però in realtà il, il gioco sembra sembra bello cacciarone
0: allora, a te può piacere così bello
1: cacciarone? a, a, me, a me può piacere così bello cacciarone
0: burnout l'hai giocato a fondo?
1: no burnout l'ho giocato molto poco lo no, ammetto però era, era bello, cioè, mi piaceva la caccio, cacciaroneria. Chissà se esiste questa parola <ride> di, di burnout, e anche questo sembra divertente. Ripeto, è un po', bisogna un po' vedere la, la cosa delle diverse piste, che per me ha un impatto sul gameplay notevole. Specie in multi, io gioco specialmente, soprattutto in multiplayer. Come avrete capito, come si dice, se uno si può avvantaggiare in maniera esagerata rispetto agli altri, semplicemente scegliendo una strada migliore, la cosa non mi diverte. Beh, sì, comunque
0: questi due giochi che abbiamo visto, un po' prendono questa componente multiplayer molto sul serio cioè, secondo me proprio si affidano molto a questa parte per, per il loro tipo di appeal e, e, e stile di gioco cioè, i giocatori molte volte si affidano a questa parte per divertirsi in maniera immediata e come dici tu cacciarona con gli amici online velocemente senza tante patemi di ti ho toccato ti ho spinto fuori ti ho fatto andare fuori la prima curva chi <ride> apprezza una cosa e chi totalmente l'altra chi non so- può sopportare l'una e l'altra e magari cercheranno di affidarsi totalmente a questo pubblico. E dobbiamo sentire ancora Ferdinando su Split? Sì, no.
3: eh, a me non dispiace l'idea, Mi piace, eh, questa cosa dell'interazione con lo scenario è una cosa un po' nuova, come diceva Simone magari non funzionerà, ma eh, non è che si vede tutti i giorni, quindi è sempre, è sempre bello vedere nuove novità. Eh, secondo me tra i due, i due se la giocano su due campi diversi perché se non sbaglio Blur um, punterà molto sul multiplayer mi pare che addirittura si parli di 19 giocatori connessi contemporaneamente adesso non vorrei sparare un numero esagerato E invece Split Second in, su, sulla, sull'interazione con, uh, con lo scenario tra i due, dovessi scegliere tra i due sceglierei Split Second però ovviamente è ancora troppo presto
0: per, per lanciarsi, eh sì. sì, sì, decisamente del resto ne parliamo incoscientemente proprio per questo <ride> E Ferdinando invece su che cosa, che cosa ci parla, di incoscientemente intravisto?
3: Incoscientemente ancora per poco, perché spero di andarla a vedere tra un paio di giorni. Comunque volevo parlare di Metro eh, 2033, questo rovo sparatutto di T- THQ, ehm, la trama basata su un romanzo russo di un misconosciuto autore russo, per meccaniche molto simile a Stalker, che PC è stato convinto, si è convinto subito. su PC, credo ne abbiano fatto un port anche su console, o comunque lo stiano facendo, funzionava e diciamo che ne, sta, ne stanno un po' seguendo la scia. Fortunatamente la...
2: con, non con gli stessi tempi.
3: Non con gli stessi tempi, perché... <ride>
2: Stalker penso sia uno dei giochi complicato. più lunghi,
0: esatto. Beh, eh, Un po', un po no. tipo Half-Life, no? probabilmente anche qui riproporranno un po' magari... No, no, è un po' tipo Duke Nukem come tempi di sviluppo. <ride> sì. Allora è disperata però.
3: Un'altra cosa mh, simpatica secondo me da notare è che anche questo sarà sviluppato nell'est Europa. Per gli sparatutto sta facendo un po' di pratica perché sono diversi gli studi che si stanno dilettando con questo genere anche con buoni risultati se consideriamo stalker
0: secondo te quali sono le le cose diciamo su cui maggiormente punteresti cioè più appunto questo sviluppo di una trama, di di un'ambientazione carica di di un impatto emotivo oppure meccaniche particolari magari singolo, multiplayer causa proprio l'abilità dello studio in questione
3: ma credo tutte e due perché alla fine il gioco è tratto da un romanzo quindi sicuramente la trama per quanto semplificata eh, ci sarà, insomma. e Ci sono diverse caratteristiche. Il gioco è solo single player, quindi niente multiplayer. Ci sono diverse caratteristiche interessanti che se sviluppate bene possono dare quel qualcosa in più al giocatore.
0: Aspetta, solo single player eh? Sì, è solo
3: single
0: player. E questa è, è una cosa che diciamo può fare anche notizia se si considera un po' il mercato attuale che ormai non fa uscire più un gioco sin- solo single player da, da quando? Da- dall'ultimo BioShock ormai... Eh, no,
3: è, non è un... Ah, un beh, cioè Mass Effect... Secondo me.
0: Eh, ma Mass Effect è, è più classico role-playing game. Se...
1: Sì, sì, sì. Però... Cioè,
0: è più, ha più quelle componenti lì. Qui, se non mi sbaglio, stiamo parlando di un FPS soprattutto... Sì, FPS. Quindi, sì, F- in effetti io
1: Mass Effect l'ho, l'ho sempre giocato un po' alla Gears of War, con, andando solo di pompazzo, però effettivamente <ride> è un gioco di wall. Allora, io sto, sto giocando ancora il primo, eh,
0: perché non sono uno che riesce a divorarsi questi giochi massicci in poche sessioni, eh, ed è forse proprio la parte dei combattimenti. e eh, Vorrei anch'io portare avanti alla Gears of War, invece con la struttura che mi trovo di fronte, mi trovo più più di una volta a inveire contro appunto questi controlli che si sì, concedono molto al, allo shooter in terza persona però tutto sommato rispetto a uno a un gioco che si concentra su questi aspetti è davvero davvero più limitante limitato nonostante per un RPG sia un massiccio sotto quel punto di vista eh. e quindi metro solo single player e invece eh, Fabrizio cosa ci cosa ci parli? è in prima pa- persona
3: Fabrizio Tanto mi spiace la chiesa notizia <ride>
0: Infatti quella è nella
2: lista nera, nera. Lista nera. Dei, dei giochi da, da non prendere. Purtroppo sono un essere inferiore, non è colpa mia, scusatemi.
0: Riceviamo <ride> un incentivo statale nel poterti tenere.
2: <ride> grazie, eh, se mi date una percentuale mi fate una cortesia. Ecco, va bene. Io in attesa di mettere, mano, di mettere le mani su Dantes Inferno, che grazie a Bartolini barra UPS e <ride> barra SDA non è ancora <ride> arrivato in redazione. <ride> c'è la ci... neve sti giorni dai non so se sia stato spedito
3: la settimana scorsa ma l'immagine in Sardegna quanta neve ci sia adesso tra l'altro guarda c'è cioè, praticamente impossibile camminare e eh, immaginavo
2: purtroppo non si sa bene per quale motivo le cose arrivano in uh, elegante ritardo cioè, ci mette meno l'aereo arrivare qui che un camion a arrivare da Milano a, a Bergamo a momenti però vabbè mm. comunque in attesa di Dantes Inferno uno dei giochi che sicuramente mi diciamo mi intrippa di più è Splinter Cell Conviction, gioco che secondo me dovrebbe essere innanzitutto l'ultimo della serie, quasi sicuramente ci presenta un personaggio principale molto diverso da, da quello che è stato negli altri tre episodi. È stato ampliato il numero di azioni. Che potrà fare eh, dopo che gli hanno ucciso la moglie, la figlia, i pesciolini rossi, i criceti, il cane, e il gatto
3: Lui si vendica solo per i pesci rossi tra l'altro <ride> Esatto, si stupiscono del fatto che si
2: sia incazzato come una biscia E quindi apparentemente sembra che, che vada in giro a mietere vittime a destra e manca Abbandonando un po' l'aspetto stelte che sembra sempre agli gli altri episodi della serie oh, per una Una fase buona,
0: una buona notizia è bella notizia, sì. Per me e per Luca sarà una buonissima notizia questo potere. Sì, ma
2: Luca ha sempre affrontato, guarda, non stealth anche giochi stealth. Quindi, non è un problema. Non a caso, quando giochiamo insieme ad Army of Two, io non becco pallottole e sono costretta a recuperare lui, che regolarmente si fa impallinare come un cretino e poi devo andare a recuperarlo per medicarlo.
0: Adesso non parliamo male degli assenti. No, no, ma ognuno... parliamone male. Ognuno lui sue.
2: È quello stronzo di Fabio. Così l'abbiamo citato <ride> tutti e due.
0: Ma quindi tu sei un, un estimatore, quindi cos'è l'architettista della serie? Proprio il proseguo, Beh, quindi no, il fatto innanzi, che arrivi un nuovo capitolo o al contrario un'impressione?
2: Io mi, mi piace molto la trama. C'è Tom Clancy da questo punto di vista, c'è cioè gli scenari fantapolitici che disegna comunque sono paradossalmente verosimili. Eh, non a caso mi sono letto anche i libri che fanno da, un po' da corollario diciamo, alla, alla storia. Eh, sono veramente ben realizzati. E poi comunque proprio il genere in sé che non mi dispiace, c'è cioè l'approccio molto ragionato per quanto action. È, credo che sia forse l'unico da questo punto di vista insieme a Metal Gear, anche se poi Metal Gear ha un, virato un bel po' all'action. Sì, mm. sì decisamente.
0: Quindi è una fusione delle due componenti. Io adesso sincero la, passo un po' la parola agli altri perché la la saga non l'ho mai seguita. Da, l'ho solo così dato un'occhiata. Ho sempre giocato i primi livelli. Eh, l'ultimo forse prima di questo volevo giocare un po' più approfonditamente perché mi sembrava già concedere di suo un po' di più in quanto a stealth gaming però. sì l'ultimo sì il secondo in assoluto fra,
2: fra i quattro diciamo, considerano conviction è quello che ha una fase stealth molto più incisiva
0: No, ma infatti io e sai cos'è il mio problema è che come tutti i giochi eh, li prendo e mi, non, come, che sia un mass effect o che sia un gioco che si finisce dopo tre ore non riesco a giocarmelo tutto di fila no? quindi prendendolo io adesso e ci gioco un'ora mi faccio tutto il tutorial lo riprendo tra un mese non mi ricordo più un cast del tutorial e quindi mi ritrovo davanti alle varie fasi <ride> senza sapere le cose da fare senza sapere la spaccata aerea neanche che cosa sia senza sapere tutte quelle cose quindi ti rendi conto che diventa un po' difficile per me proseguire nel gioco, quindi lascio la parola a Ferdinando e a Simone per eh, sapere se loro condividono un po' le, le buone impressioni di, di Fabrizio sul gioco, Ferdinando vai tu eh,
3: ma io non, non sono un grande fan della, della serie no. <ride> in siamo
1: nessuno male, dei presenti è grande fan Beh, siamo sì, in, rea- in
2: realtà voi puzzate questa è la verità
0: <ride> Ferdinando sono sa- eh,
3: abbastanza sicuro che sia in terza persona quindi capisco l'interesse di Fabrizio però esatto sì, il, <ride> non, non, ho particol- non ho giocato particolarmente i, cati- i capitoli precedenti, non sapevo fosse un uh, presunto episodio conclusivo, magari questo può, sì. giocare, può giocare a suo favore, potrebbero voler concludere con il botto, però quando si dice capitolo conclusivo di una grande saga...
0: Ma sempre preso con le pinze. Esatto,
2: sì. no, <ride> si, si dice... Eh. Sì, sì, si Perché dice, no? Si dice che poi in realtà no, non sarà
1: così quasi sicuramente.
0: E Simone, tu segui e hai detto che anche tu non sei un
1: estimatore. No, no, per, in realtà no. Ma non perché, ti piace, questo...
0: perché non ti piace impegnarti in questo tipo di giochi studiando le tattiche oppure proprio perché non subisci il fascino di queste storie narrate?
1: Ma in generale i giochi troppo impegnativi da imparare non mi, non mi affascinano più, nel senso che ormai il tempo che ho per giocare è piuttosto ridotto, cioè in realtà il tempo per giocare ne ho tantissimo però preferisco impegnarlo in altro, in altro modo, insomma.
0: Nel classico
1: sudoku, sull'ultimo, <ride> sull'ultimo <ride>
0: device inventato, magari.
1: No, no perché capi... banalmente giocando 8 ore al giorno, cioè giocando adesso poi non è che giochi 8 ore al giorno, però passando diciamo, la mia vita lavorativa sui videogiochi, la sera se devo giocare gioco qualcosa di, di semplice, tra virgolette. C'è, c'è. Giustamente
0: Quindi vabbè L'importante è che siamo complementari eh, Noi giochiamo le cose serie E lasciamo invece a Fabrizio Insomma Le cose che non ci piacciono (ride) Comunque giusto per precisare Stavo leggendo in giro Che infatti
2: Ubisoft ha detto Che Conviction potrebbe non essere essere. Non essere No, no, potrebbe no, ma... non essere, nel senso che avevano detto che sarebbe stato l'ultimo.
0: Poi, eh, vabbè, detto, ma anche così, ma tira fuori un metal gear in ogni angolo, anche Halo ogni, ogni, Ormai fanno un seguito.
2: No, con ogni pri... dovrebbe essere comunque l'ultimo con Sam Fisher allora, dei
3: Rolling Stones, che sono dieci anni che stanno facendo l'ultimo concerto,
2: <ride> esatto. Sì, però. Sam Fisher ha anche i suoi 83 anni, quindi... Vabbè, anche Rolling Stones. <ride> Buona parte ero lì. Come si dice, finché il pelo continua
0: a trainare il carro di poi
2: la finisce come Sylvester Stallone in John Rambo, cioè, eh, sì. ridotto una chiavica, sì.
0: E concludiamo parlando un attimo in questa fase di un gioco che anche qui sta ormai è quasi alle porte, di questo Final Fantasy XIII Lo introduco perché oh, se ne è. Oh, per carità, ben lungi dall'essere soggetto ad un hype da parte del gioco, anzi diciamo che Danza sul, mi, sul sottile filo del eh, diamogli fuoco oppure vediamo se vale la pena comunque mantenerlo lì e dargli una possibilità, ma anche il nostro Fabio l'esperto un po' dei JRPG quindi eh, sarà, sarà contento che Vabbè, ne aspetta, parli...
2: però possiamo sentirlo eh, ciao, eh, è bello eh, mm.
0: eh, mi piacciono Uh, Final Fantasy ecco, questo <ride> contributo dalla regia no, eh, semplicemente lo citavo perché è un gioco che ha fatto discutere ultimamente per questo suo eh, cambio di rotta e eh, questo tralasciare un po' i luoghi comuni e i luoghi anche infiniti dei JRPG con magari anche in questo caso sc- scontri casuali eccetera eccetera per diventare e prendere una deriva leggermente più action, meno dispersiva che concentrerà forse finalmente su queste storie il gioco e questo devo dire da un lato dagli amanti dei free roaming un po' mi dispiace ma nel caso di un JRPG di questo stampo qui fa l'effetto contrario cioè il fatto che comunque non diventi un gioco da 600 ore forse perché appunto non apprezzo particolarmente la caratterizzazione e vari aspetti collaterali del gioco il fatto che sia alimentato diventa una reale e concreta possibilità che io possa affrontarlo, se non con spirito di poterlo finire e comunque di, di immergermici. poi dopo il resto sarà da vedere. Comunque è, fa discutere comunque perché è un discorso che di nuovo questi giapponesi si accorgono che forse un avvicinamento a un altro tipo di sviluppo, comunque qualche cambio di rotta in atto ci deve essere. Eh, che sentiamo Simone, tu che sei un po' del, dell'ambiente, cosa ne pensi a riguardo di questa saga?
1: Beh, il, beh, Final Fantasy allora non mi piacciono i JRPG in generale di Final Fantasy. Ne ho giocati due, il l'otto, che ho trovato terribile. Sono arrivato al mostro finale con grande sforzo e poi l'avevo lasciato lì.
0: Comunque il qui, si, qui si dimostra insomma comunque che, che tieni botte, perché arrivare al mostro finale di più. Eh,
1: sì, ma all'epoca ero ancora all'università, non c'avevo un cazzo da fare, ah. quindi, quindi me l'ero <ride> potuto permettere e il 10 che che invece avevo completato sempre all'università e quello mi era piaciuto devo dire come storia poi a un certo punto il dramma di Final Fantasy è che a un certo punto devi fare combattimenti solo per eh, insomma per far crescere il personaggio e a me questa cosa ha sempre annoiato a me di Final Fantasy piaceva andare avanti con la storia di passarci sopra 600 ore onestamente non, non, non ci provavo gusto e quindi, da quando non ho più tempo, ho smesso di, di seguire la saga. E c'è da dire, però, per fare un discorso più generale sui giapponesi, che il Giappone è un posto strano. Come, ci proprio come, ci come sei stato,
0: propria. hai avuto modo di...
1: Capire. Guarda, Caschi, forse non lo sapevate, ma io sono laureato in, in giapponese. Ah, però... Eh, so, quindi so, hai so giocato so, in scuba. giapponese? No, l'ho giocato assolutamente in italiano, perché sarebbero stati un chilometri di in testo intraducibile in, in per me però i giapponesi hanno, sono, cioè, sono un popolo strano e per loro il gioco è un'industria nazionale i giapponesi fondamentalmente fanno giochi per giapponesi tendenzialmente e, e quindi di solito con i JRPG che sono appunto un, gioco, un tipo di gioco che piace solo ai giapponesi è improbabile che eh, cambino rotta finché il, il mercato interno non gli dice di cambiare rotta Infatti non è un caso che sia Final Fantasy a provarci, Final Fantasy che tra i JRPG è quello più internazionale, quello che ha avuto successo anche qua, c'è successo grosso diciamo anche in Europa, mentre gli altri vengono onestamente seguiti poco, cioè da una nicchia di giocatori occidentali. Quindi diciamo che nello specifico dei JRPG secondo me non ci sarà una vera evoluzione perché comunque il grosso delle vendite le fanno in casa e i giocatori giapponesi che sono abbastanza conservatori continuano a piacere così. Il, il, il problema vero è che i giapponesi ce l'hanno quando si rapportano con, con noi occidentali, una volta dominavano il mercato anche qua, adesso non lo dominano più e iniziano eh, timidamente insomma, a cercare di ritornare appetibili per noi occidentali ma, ma sono in difficoltà perché eh, devono comunque piacere anche in casa e i gusti secondo me di giocatori giapponesi e occidentali si sono allontanati in maniera in maniera insomma, potente in questi ultimi anni.
0: Mi viene in mente comunque qualche esempio di, di commistione, ad esempio in questo caso ci vengono di nuovo, eh, ci tornano utili di nuovo i racing perché è un gran turismo forse uno dei classici esempi di prodotto giapponese che però viene molto molto incontro a. Quello ma che anche in questo
1: Sì, però un gran turismo non cambia la sua struttura di base dal 97, 98, sì, vero, primo, vero. che era ancora un momento di, di grande espansione del, del, insomma, dell'idea di gioco giapponese in Europa. E il Gran Turismo non si è più mosso, noi occidentali lo compriamo perché lo conosciamo e ci piace così, ma è un po' come gli italiani comprano PES per PS2 ancora adesso nel 2010. No, quello lo, sa... quello lo fanno perché è meglio. <ride> perché comunque si sa che gioco è, eh, si sa che piace e si compra. Però il Gran Turismo non dice nulla di nuovo, da, credo, dal secondo episodio, anzi dal terzo episodio.
0: No, e tra l'altro, eh, in questo senso qui, anche lo stesso MotoGP era Capcom, però era stato, come si dice, affidato per lo sviluppo a voi di Milestone. Quindi adesso ha cambiato. Sì,
1: Fatto però... Capcom, è, tra le case giapponesi, è quella che. Più, diciamo, mira all'Occidente, forse per sua stessa natura, nel senso è una delle case giapponesi che ha avuto più successo all'estero. E loro, come strategia proprio come strategia aziendale, hanno aperto allo sviluppo però degli occidentali, nel senso loro per piacere agli occidentali fanno sviluppare a loro i giochi. Quindi c'è, st- c'è stato l'episodio MotoGP sviluppato da noi e poi adesso da questi altri che stanno in Inghilterra e credo ci sia qualche altro gioco, adesso non mi viene in mente il titolo, che stanno facendo sviluppare in, in Europa loro hanno scelto quella via lì, uh, altri giapponesi invece non, uh, non uh, come si dice sono un po', sono un po anche, uh, come si dice, incartati in loro stessi, specialmente nei generi più giapponesi.
3: Beh, Nell'ultimo periodo però qualcosa sta cambiando, perché anche SIG ha acquisito studi qua in Europa, Square Enix ha acquisito studi qua in Europa, quindi...
0: Acquisito Eido, sì, si stanno un po' più che altro, procedono con, eh, procedono con l'acquisizione per, per imparare, sembrano un po' i cinesi che... Per le automobili richiedono di, di, un po', di fare delle joint venture per portare un po' di know-how in patria e altrettanti giapponesi comprano per poter acquisire prima, il prima possibile questo. Queste cose questo tipo di sviluppo che forse loro mancano. Comunque eh, concedi qualche possibilità al fatto, essendo cambiato, che lo potresti giocare?
1: Ah, Final Fantasy? Sì. No, non lo so, non lo so. Non è un titolo che seguo comunque perché non, sono, non essendo gran, grande fan della serie diciamo che non gli do grosso, grosso spessore. Se poi viene il grosso interesse. Se poi viene fuori che è un bel gioco, beh, sono pronto a cambiare idea. Una guardata gliela si dà. E Ferdinando? Sì. Come sei messo Ma a Final Fantasy?
3: Nonostante Fabio cerchi ormai da anni di, di convincermi che i giochi giapponesi possano interessarmi, sono abbastanza freddino, nel senso che JRPG credo di aver giocato solo Blue Dragon per sbaglio e quindi... Guarda,
2: guarda che non ti ha detto vieni a vedere la mia collezione di giochi giapponesi <ride> per quello eh?
3: quello <ride> l'ho capito dopo, oramai ero lì e... no, 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 mi lascia un po' freddino, visto che c'è un personaggio geniale, una specie di, di tizio e? con una pettinatura eh, no. afro ah, no. probabilmente eh. lo... ci giocherò un po' solo per lui, però
0: Ma queste, queste trovate un po' così kitsch, i giapponesi sono specializzati per, per questo sviluppo tu invece, almeno qui Fabrizio, qui in terza persona, c'è qualche possibilità? O il fatto che è già RPG per l'ennesima volta... Final Fantasy? Sì. Lo odio con tutte le mie forze. Figurati, pensa a te. Bene, quindi stasera manca Fabio e possiamo quindi soprassedere sul, <ride> su, su, sul gioco in questione. No,
2: io onestamente non riesco a capire come possano uscire 197 titoli tutti uguali, con un sistema di gioco che è noioso da 1 a 10
0: per il mio per i miei gusti, un buon 115 eh, ma sai, un po' Però... ci hanno cioè quando poi il gioco in giapponese e, e, era quasi solo giapponese e, e poi spatriava da tutte le parti del mondo ci hanno un po' fatto gli occhi amandola, come si suol dire a, a forza di proporci sempre quello alla fine chi eh, giocava a un certo tipo di gioco aveva quello e si è abituato, adattato e bisognerebbe appunto sperimentare con Fabio a quanto pare lui continuerà ad essere attratto da queste forme, anzi Dimostra tutta la mentalità giapponese in questo senso di voler eh, di far fatica una volta abituati a questo tipo di gioco a passare ad altro perché si lamentava, ad esempio, che Magna Carta diventasse fosse il JRPG, ad esempio, per la nostra redazione che l'ha votato eh, per, per il fatto che sia molto action e, e meno JRPG in modo classico, così anche come Front Mission che sta diventando qualcosa totalmente diverso dallo strategico di una volta. Vabbè, comunque abbiamo capito che su Final Fantasy rimettiamo sopra il coperchio e lasciamo ancora bollire per un bel po' prima di farlo esondare e chiudiamo qui la rubrica per parliamone incoscientemente e saremo di nuovo in onda tra pochissimo Eccoci qui di nuovo tornati su Onda Ludica per eh, la prossima sezione che intitoliamo per questa volta eh, Voci di Ballatoio, non si tratta altro che un piccolo breve spazio delle news del momento da commentare, ci siamo sempre qui eh, con il nostro eh, ospite Simone Magni e ci sono sempre Ferdinando e Fabrizio a farmi compagnia. Eh, partiamo con una notizia di quelle come al solito che fa Nodins e parliamo in questo caso delle scene di sesso in Mass Effect 2 Sono, in questo sì. caso il fatto che siano trappelate in rete nonostante insomma, gli sviluppatori cercassero di, di limitare questi contenuti per, sia per effetti di spoiler che insomma, perché il gioco doveva ancora uscire sono già, non so se l'avete visto comunque su YouTube, eh? non so se chi come Simone si è comprato il gioco e non vuole essere spelerato gli sconsiglio di, di andarsene a dare. No, infatti,
1: infatti non me l'andrò a vedere anche perché come per il primo io ho comprato il gioco fondamentalmente per arrivarci alle scene di sesso. <ride> Sì, sapevo che si potevano ottenere e quindi ho lottato duramente nel gioco per ottenerlo per toccare la cigma interrelativo e ce l'ho fatta e sono stato molto contento. Quindi tu, non sapendo esattamente con chi dovevi insomma
0: cercare un approccio, hai tentato con tutti, anche con gli esseri più immondi, <ride> di, di qualsiasi sesso, maschile eccetera.
1: No, purtroppo, allora io avevo un personaggio femminile ah. in questo, hai capito?
0: Hai fatto quindi, il cannone.
1: Esatto, no, quindi ho provato miseramente a, a, a trascinare in una relazione lesbica l'altra donna dell'equipaggio e poi ho scoperto <ride> che invece. Ci si poteva fare l'aliena per una roba semi-lesbo-interspecie, una roba terrificante che comunque mi ha dato i miei 30 gamer points e quindi sono stato Ecco, eh,
2: vedi, mi ha dato una ragione per provare Mass Effect, ma da quello
3: che ho visto Mass <ride> Effect 2 c'è anche di peggio. Quindi...
0: Sì, io adesso, senza voler spoilerare troppo perché n- non eh. amo queste cose, al minuto e... 1 e 15. No, no, ma non è nulla <ride> di, di storia, di... so parliamo di tecnica, di aspetti tecnici del caso. Eh, Ho dato una guardata perché comunque la notizia in quanto del settore mi mi coglieva e dovevo essere preparato al riguardo, ho visto qualche scena e lo smandrappamento effettivamente mi sembrava un po' più attivo del solito, per quanto io... (ride)
1: No, senza
0: che si veda veda nulla di che, però effettivamente tanti questi discorsi che si fanno sul sesso in videogiochi, tutte queste cose qui, mi aveva fatto comunque, mi suscitava qualche perplessità il fatto che si parlasse tanto di questo sesso in Mass Effect 1 quando alla fine dei conti all'atto pratico c'era poco e nulla. eh, ma ma tu guarda che stronzi. Non è,
2: fatto eh, tutto.
0: Non è non questione è. di eh, sfociare sul porno così, eh, il paragone mi veniva molto semplificato anche pensando senza sfociare un discorso interminabile come quello del peggi al discorso che eh, comunque certi contenuti vengono ritenuti 18 o è eh, un pubblico molto maturo quando eh, Ero su queste considerazioni quando eh, alle più o meno 8 e mezza di sera, 8 e un quarto, 8 e mezza, mi ritrovavo su Italia 1 a zappare e passavano l'ultimo bacio dove c'era corsi che si smandrappava la Martina Stella in atteggiamenti, non dico appunto in questo caso porno, ma erotici un po' più palesi e se in fascia determinata, protetta, bollino o non bollino che tu vuoi.
1: Anche questa, lì... Questa è un'antica storia, nel senso il, il videogioco certo. da sempre ha dovuto adulto insomma a, a fra- cioè, mostrare qualcosa in più rispetto al cinema in realtà credo questa cosa abbia un'origine storica nel senso che, che sono ehm, i giapponesi maledetti che ci fanno no queste no, no, <ride> no banalmente il videogioco è nato nei bar e tu metti una, una monetina dentro un cabinato per fare la tua partita e l- questa cosa ha sempre un po mh, come si dice associato il videogioco al gioco d'azzardo tra virgolette e quindi gli ha subito dato un'aura, mh, diciamo, negativa de- da parte dei ben pensanti che non sanno cos'è esattamente un videogioco. Cioè, mi spiego meglio: se uno non sa cos'è un videogioco, vede un bambino di 8 anni che mette una monetina in una, in una cosa con luce e colori e pensa che sia un gioco d'azzardo, banalmente e quindi il videogioco ha tirato da sempre eh, queste attenzioni negative e questa cosa un po' gli è rimasta, eh, tra virgolette nel senso che comunque il videogioco è sempre visto con un po' di sospetto da chi non sa cos'è una volta che eh, poi uno si, come si dice, fa esperienze di gioco si rende conto che è un, è un media come un altro da questo punto di vista anzi probabilmente più ricco eh, di, di possibilità espressive rispetto a alla banale TV in, per, per via dell'interazione e di tutta una serie di altri motivi
0: Decisamente.
1: però esatto però a livello diciamo di, di come viene percepito dalla gente comune deve ancora diciamo guadagnare una sua dignità una sua libertà espressiva per cui il sesso in tv ormai non fa più scandalo perché siamo abituati il sesso in un videogioco fa scandalo perché banalmente molta gente non sa cos'è
2: sì tra l'altro in quest'ottica eh, può essere vista come una sorta di prostituzione nel oh, senso, guarda un po' se non si
0: parla di prostituzione <ride> quando ci sei di mezzo tu
2: Il bambino mette monete
0: e vede sesso, oddio, aspetta, <ride> aspetta che mi sembra un concetto un po' questo.
1: Hai fatto, hai fatto un attimo un salto, Poi <ride> però effettivamente sì. Però anche solo pensare e dire che ne so, videogioco uguale bambino, no, perché? gioco? il videogioco quale no, bambino
0: Purtroppo, purtroppo figli... si, è, si è spostata
1: come...
2: molto L'età media dei, dei videogiochi eh, Ma non
0: abbastanza eh.
2: No, 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 si è spostata molto Soprattutto anche per il prezzo Che hanno raggiunto i videogiochi da adesso tra le Ma, altre,
0: ma non abbastanza eh, Da far sì che eh, Come dice Simone abbattesse Tutte queste barriere il luogo No, quadro, ma lì il discorso è che
2: come ha già detto lui, purtroppo c'è la, la, ci sono le persone ottuse, mentre il cinema e la tv è un, una cosa diventata di uso comune come può essere il frigorifero in casa, eh, la, il videogioco no.
0: Sì, sì, no, ma secondo me è proprio, si tratta di una questione di una barriera eh, naturale e caratterizzata dall'età, cioè se tu eh, fai andare le cose come stanno per tanti anni, tra qualche generazione ti ritroverai il media videogioco accettato... Su tutti gli aspetti, perché a quei tempi quelli che avranno 50-60 anni sono stati molto più videogiocatori di quelli che non lo sono adesso. Che poi, soprattutto, non,
2: di- non dimentichiamoci che in Europa c'è l'età media, soprattutto in Italia, è abbastanza alta
0: della sì, popolazione. Sì, sì, anche que- ma-, ma sicuramente, è, comunque, è sta- è secondo me è andato di fatto il fatto che, comunque, gli sviluppatori non vogliono rinunciare a fette di pubblico consistente ancora date dall'adolescente e e dal bambino anche perché comunque il giocatore purtroppo è un volersi approfittare di questa situazione che non è del tutto chiara cioè piuttosto che non farsi censurare del tutto i giochi oppure mettere delle barriere effettive non solamente di consiglio eh, preferiscono danzare insomma su questa linea del ti metto contenuti un po' così ma ti metti il bollino ma poi tanto non eccedo oltre un certo... Limite non ben precisato da nessuno
2: No ma infatti ma, ma ripeto, Per esempio ma... prendendo il caso di Mass Effect Senza spoilerare troppo Ci sono veramente le classiche scene da Come dire, da caminetto Cioè farlo sì, sì. vedere Una cosa è quando Gira la telecamera
1: sì, in effetti probabilmente il rumore della cosa è dato più dal fatto che ci sia una scena di sesso in un videogioco che dalla sì, scena di sesso in sé. Sì, 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 assolutamente.
0: Sì, sì, ma come anche sì. Rimas Effect, cioè non è che ci fosse, nel primo intendo, non è che ci fosse questa ripresa proprio eh, particolare con contenuti così... La, no, nel senso, solamente la questione no. che ci fosse eh, la que- il sesso, o comunque, eh, tra virgolette, non dico scelte, ma possibilità di arrivare a, queste, a questi temi. Da parte del giocatore che già faceva notizia di per sé questa cosa qui. Ferdinando, sei sensibile eh, all'aspetto? S- no, si sta toccando, Ferdinando. Sono assolutamente... <ride> non no, sentiamo, eravamo preoccupati dove fossero le tue mani in questo momento.
3: Sono assolutamente sensibile, eh, ma non nelle parti che state pensando <ride> voi. Quindi, no, in, devo dire che in uh, scene di sesso nei videogiochi non si ne vedono tante, ma almeno in Mass Effect sono un minimo giustificate da una trama, cosa che magari non avviene in GTA o comunque in altri giochi simili quindi io le trovo più digeribili anche da persone che magari non sanno bene cos'è un videogioco o cosa sia videogiocare quindi...
2: no, tra l'altro sono anche a parte gli scherzi, sono anche fatte in maniera abbastanza artistica quelle di Mass Effect Sì.
3: a me fa ridere sta cosa dell'artistico perché lo tirano fuori anche dai calendari più beceri del <ride> <ride>
2: Per carità, perché se vai a prendere il paragone tra questa scena di Mass Effect e quella per esempio del primo God of War
3: sì no, sì, no, assolutamente. Cioè lì era messa lì, era fine a se stessa, invece esatto, Mass Effect ricopre un anche... po' esatto, Sì,
0: sì. Allora, concluso un po' la parte piccante, prima che tutti adesso si vadano a letto perché la fascia protetta comincia a imperversare. Parliamo un attimo di, della news veloce, questa qui proprio perché è proprio una news di passaggio di PlayStation 3. In cui si parla del fatto che Sony ha fissato l'uscita del motion control per l'autunno e soprattutto del fatto che eh, il presidente Karthirai ha dichiarato che, anzi eh, ha detto esattamente, abbiamo deciso di rilasciare il motion control durante l'autunno, okay, quando saremo in grado di offrire un'entusiasmante e variegata line-up di titoli che donerà agli utenti PS3 una nuova esperienza nell'ambito dell'intrattenimento. Tra parentesi possiamo far uscire farlo uscire quando vogliamo? Quando vogliamo, perché... Come gran turismo. <ride> avete, avete delle aspettative anche solo di un qualche tipo riguardo questa line-up di, di queste nuove, perché mettiamoci un po' in questo caso in mezzo anche il Natale, di queste nuove periferiche, oppure vi aspettate un arrivo, di, una sbarcata di Wii Sport in salsa, Sony e Microsoft, tanto per far passare il Natale anche ad altri giocatori? F- Ferdinando, parliamo da Ferdinando che lo sento ancora un po'... Con, con la patta Accitato.
3: abbassata <ride> no. Eh, no, non è che mi aspetti più di tanto, soprattutto dal controller di Sony adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama comunque ARC,
0: dovrebbe Arc. essere il nome definitivo sì. Sì, però ti sì. ricordi la, fo- la forma la, la forma me la ricordo, me la ricordo
3: bene <ride> sì, più che altro le... perché non, non vedo applicazioni ludiche che non siano dedicate a un, a un pubblico casual Sebbene il Natal sia più o meno la stessa cosa, un minimo di idee anche per i giocatori cosiddetti hardcore lo si potrebbe utilizzare. ARC o WAND o comunque si chiami, lo, lo vedo già meno, meno adatto, diciamo.
0: Ma qui entra un po', in, secondo me, un po' il, il marketing, cioè nel senso, se voi notate, non c'è alcun accenno a voler dare ormai per consolidato un utilizzo casual di questi componenti vogliono ancora mantenere la cosa ma no, vedrete che fondo verrà implementata anche nei giochi serie c'è tutto il discredito forse proprio
1: se penso del... che non ci creda più nessuno di noi giocatori hardcore, tra virgolette. Che... Eh, ma in questo senso il marketing
0: potrebbe a questo punto, allora se fosse veramente così, eh, sdoganare del tutto questo, questa eh, attitudine io, io... e dire ragazzi sarà, saranno questi giochi qui. Che in faccia... realtà
1: la, la grande vittoria di Nintendo con Wii, secondo me dal punto di vista del marketing fondamentalmente, è stata riuscire a vendere il Wii a chi dei videogiochi non si interessava. Sì. E secondo me al di là di queste dichiarazioni è quel pubblico a cui puntano Microsoft e Sony. Però non lo rendono esplicito. Poi, non
0: lo rendono non ci esplicito. Messo. Allora, ancora ma non chiaramente, perché...
1: chiaramente non è che dicono il gio... vogliamo vendere videogiochi a chi dei videogiochi non interessa nulla, perché una... cioè, dal punto di vista di marketing non mi sembra una, una scelta particolarmente sensata. Dicono giustamente vi facciamo giocare muovendo solo le braccia invece di usare un pad. Il, il, dice, il pubblico normale da questa cosa può essere attirato perché chiaramente è più una, una, una cosa nuova che può, come dice, può interessare a uno non interessato ai videogiochi al contrario siamo noi hardcore tra virgolette ad essere preoccupati da questo tipo di approccio scottati da lui ed è siamo noi che abbiamo bisogno di venire rassicurati dal marketing ma non siamo noi il, l'obiettivo di questa
0: tanto esatto alla fetta di utenza a cui si rivolgerà basterà vedere a qualche giorno prima di Natale la Unzi che, che si dimena che poi, davanti alla 360 no? ma che poi in realtà... Ve ne la guardo la, anch'io comunque vabbè <ride> eh. ah per guardarla
3: la fetta d'utenza...
0: la è sempre un piacere ma parole. se posso invitarla a casa mia a giocare a Natale la compro anche a Natale non c'è problema
2: <ride> ma la cosa più curiosa di tutto questo è che se vai a vedere la fetta d'utenza nemmeno c'è
0: cioè, tu dici per, su 360 PS3?
2: no ma, ma anche su Wii tu vai a vedere il, eh, i giochi venduti su Wii beh. proprio il numero di giochi non è che ci sia eh, ma devono vendere la periferica poi, non tanto il, il gioco. No? no, ma infatti dico, vanno, vanno a invadere un mercato che in realtà non c'è, perché quel poco che c'era se l'ha preso Nintendo.
0: Ah, tu e dici sì. ormai chi c'era l- c'era se adesso l- l- sono già preso su?
1: L- L'obiettivo secondo me è andare a rubare a Nintendo, banalmente. Sì. Eh, Intendo che tra l'altro non, ultimamente non, non è che abbia sfornato, successo, ultimamente parlo proprio dell'ultimo anno. Sì, ha Mi fatto ha tirato...
0: un Natale un po' in sordina con Mario. Sì, è esatto, un e...
1: po' un anno che va, diciamo, va tranquilla, non ha più avuto grossi boom in stile Wii Fit e secondo me loro vogliono andare a prendere, a, rubare quella fetta di, a erodere quella fetta di mercato lì di Nintendo, perché effettivamente è una miniera d'oro per, per i produttori di hardware.
0: Forse semplicemente a me viene in mente il discorso, ho la 360, ho la PS3, quello che ho, ma per giocare con gli amici ogni tanto mi prendo il Wii e lo metto lì a fianco per, per usare in quell'occasione lì. Se un 360 o una PS3 sarà
1: già dotata di queste cose qui non ci sarà bisogno di acquistare un Wii. No, esatto, anche perché giocare con lui è uno sbattimento. Io l'ho venduto il mio Wii perché, <ride> perché era scomodo, nel senso avrei potuto voler giocare a Mario Kart ogni tanto ma devi sincronizzare i pad, accendere, riconfigurare i cavi, cazzo, e mazzi. tutte le volte e... che lascio dentro
0: e... le pile mi, mi le vado a riprendere dopo un anno e mi sono scaricato Esatto, nel sì. senso <ride> mi
1: tengo il mio 360 e fanculo il Wii, ci ho fatto 200 euro e sono stato ben contento così. Invece se con una come si dice vendendolo su, su Xbox, diciamo il, il ragazzino 14 enne può comprare Wi-Fi dalla mamma e metterlo su, su Xbox e sono tutti contenti e Microsoft ha fatto un sacco di soldi. Il discorso che fanno loro immagino sia questo.
0: Sempre ricollegandoci a questa notizia per non diciamo, saltare di pari passo da tutt'altra parte, cito quest'altra che parla di New Super Mario Bros che raggiunge, in questo caso era i 3 milioni di vendite almeno il 20 gennaio, in Giappone. Quindi, eh, prendo questa notizia un po' per dare conferma che lo spazio per qualche hardcore game su Wii c'è, ma solo se è fatto da Nintendo e solo se si rivolge in qualche modo a, al Giappone o anche all'estero in questo caso. Ha, ha venduto anche all'estero, mi sembra, comunque Super Mario, no? Sì, ha venduto, ma il discorso
2: è, è un altro. In Giappone, qualsiasi cosa giapponese va. Se Nintendo pubblica, ribadisco, una copertina bianca con scritto... Mario, vende un milione di copie, poi magari dentro non c'è nulla. Eh?
0: Ma anche fuori dal Giappone però, mi dicevi? Sì,
2: sì, sì, ha avuto successione, ma anche perché, come diceva Simone, eh, quest'anno cioè, Nintendo non è che abbia sfornato chissà quanti titoli. Eh.
0: C'era solo quello e c'era quello da comprare, tu dici?
2: No, per carità, un bellissimo gioco, però... Cioè, no, non aveva concorrenza di fatto quindi già di per sé in Giappone qualsiasi cosa Nintendo va, va per la maggiore è per numero di console vendute è perché comunque il pubblico giapponese è abbastanza integralista
0: Beh, e, però è... tu dici no? non c'era concorrenza però eh, è anche vero che come si provava qualcuno a fare qualche cosa tra virgolette di arcoro o non Wii Sport veniva completamente penalizzato che si trattasse di Giappone attenzione
1: eh, che in Giappone Super Mario eh, tutti sanno giocare a Super Mario eh, cioè, il Super Mario ha un sapore molto meno hardcore di quello che può avere qua in Giappone Super Mario uh-huh. nel senso che comunque è veramente cioè per un giapponese giocare a Super Mario è come per noi preparare una pasta al sugo <ride> <ride> so, sono capaci tutti magari ma ci... non, non non sono tutti fortissimi ma tutti prendono in mano un, un pad Nintendo e sanno far andare Mario e sanno che il tasto B è la corsa e salto al salto ma c'è gente che Quindi...
3: sa interi livelli a memoria cioè... Sì no, ah, poi c'è gente, vedi, della,
1: vedi della gente incredibile io a uh, Akihabara il quartiere elettronico di Tokyo c'era un Super Mario World in esposizione così e un tizio a caso si è messo lì a giocare ha fatto tutti i livelli speciali che sono tipo i livelli più difficili ultra segreti li ha fatti in, tipo in un minuto di tempo ma così, oh. e, e, e come è arrivato ha fatto questa roba questi numeri incredibili da super giocatore ha appoggiato il piede e se n'è andato mentre io gli, tipo, gli, gli battevo le mani perché ero <ride> eri ammirato okay. sì, e in Giappone questa gente c'è e...
0: cioè, no, basti vedere anche gli shooter game quelli classici in due dimensioni no, in qualche... infatti ci in, sono in dei mostri
2: in Giappone quello lì ho andare a un orario assurdo a giocare a quel gioco perché lo prendono per il culo che ci ha messo
1: un minuto sì, un minuto esatto <ride> comunque per riallacciarci al discorso non è un titolo così arconale Mario per giapponesi eh, non è certo ai livelli di, no, è un di un Wii Fit però non mi stupisce che venda tantissimo specie un Mario 2D che si rifà a cose molto vecchie molto conosciute da tutti
0: E passiamo di nuovo alla eh, notizia successiva, questa volta chiamo un po' in causa anche Simone che prima ci ha esplicitato il suo avere le braccine corte sì. perché viene chiamato in causa in questo caso da eh, Dylan Cuthbert eh, boss di Q Games, eh, ovvero coloro che eh, producono la serie di Pixel Junk, che eh, se l'è presa con quei videogiocatori a cui rimane difficile tirar fuori anche solo pochi soldi. E ha detto, i giocatori si lamentano che i nostri giochi da 10 dollari costano troppo. Non sono sicuro che sia un problema dell'industria, ma mi sembra ridicolo che ci sia gente a cui non vada bene un prezzo del genere. Ora quindi chiedo a te Simone, che ci hai detto non dilapidi patrimoni, Né in, eh, eh, in DLC, ma in giochi diciamo, scaricabili o comunque in queste forme di eh, distribuzioni alternative, tu spendi o ti rifai comunque al classico vecchio gioco scatolato e nulla più?
1: No, no, i giochi scaricabili li compro, tipo su Live Arcade ho comprato un sacco di roba. Infatti un, uno dei miei giochi più giocati, come vi dicevo, è stato Battlefield 1943, che da lì l'ho scaricato. Mm-hmm. Mi
0: dicevi ah, anche, anzi. passato, non mi ricordo, ah, forse su iPhone quello, Peggle.
1: Sì, esatto, esatto, sì, comunque cioè, di lamentarsi di un prezzo di 10, 10 dollari per un gioco eh, può avere senso ma dipende cosa c'è nel gioco Adesso io le serie di Q Games, non, cioè i giochi di, di Q Games non ho mai giocati onestamente Ma per, per rimanere in argomento i 1200 Microsoft Points che ho speso per Battlefield 1943 sono stati i soldi spesi meglio dell'anno scorso per quanto mi riguarda quindi non, eh, nel senso do ragione a lui, non ha senso lamentarsi in senso assoluto del, di un prezzo di 10 dollari nei giochi. Eh, chiaro che se per 10 dollari uno scarica una cacata poi si lamenta, ma non credo sia il caso dei, gio- dei giochi loro che mi sembra sono confezionati ad art.
0: No, il Pixel Junk assolutamente, anche paranto, ne abbiamo accennato anche agli Awards, c'è cioè ad esempio il Pixel Junk Shooter che io trovo un'assoluta, sia come design, proprio sia impatto grafico, sia idee, un'assoluta ventata di aria fresca su sul genere è qualche cosa per cui veramente una delle poche cose diciamo diverse dalla multimedialità delle serie tv e dei, e dei blu-ray che mi fa accendere la PlayStation 3 tanto per dire quindi eh, ass- assolutamente sono d'accordo che, che c'è va visto il contenuto che c'è dentro qualche cosa i Pixel Junk in questo caso forse fanno bene a lamentarsi però c'è anche da dire che l'esempio come citavamo iPhone mette eh, in dimostrazione come giochi che si sì, mettono un'idea originale in risalto, però eh, si fondano su, su uno sviluppo tutto sommato contenuto in contenuti economici e anche come richieste e anche come prodotto che poi viene proposto, che viene dimostrato come su iPhone, possa essere proposto a prezzi, non dico ridicoli, però molto molto contenuti e comunque spopolare, mentre sia quasi... Un prezzo quasi, non dico consigliato, ma intrapreso è, da chi sviluppa giochi su Live Arcade e PSN è quello di standardizzarsi a, gio- a livelli di alto costo senza poi magari offrire altrettanto contenuto. Tu hai citato Battlefield, ma si tratta penso di uno dei pochi giochi del Live Arcade che abbia dimensioni e contenuti utilizzati anche nello sviluppo di un certo livello. Eh, Ferdinando, tu hai comprato tante cose o sei... O se invece no, uno... uno, sì. uno
3: che sì. No, mi sono, sono mosso parecchio, parecchio anche io sull'Ever Arcade. Sono d'accordo con quello che diceva Simone, cioè se un gioco uh, è orribile non gli darei nemmeno un euro, se un gioco è buono i 10 euro mi sembrano un regalo. Credo che Apple e iPhone stia settando nuovi standard, perché se non sbaglio l'ultimo GTA, il Senatown Wars, costa una cifra irrisoria, tipo 8 euro, ed è un gioco incredibile. Quindi mh, non so se la concorrenza possa invitare anche eh, chi fa videogiochi da un po' più di tempo, chi distribuisce videogiochi un po da un po' più di tempo ad abbassare ulteriormente i prezzi.
0: Sì, qui, qui un po' PSN, un po' con i minis, eh, sta cercando un po' di cercare vie intermedie, cioè giochi che non costino magari appunto 10, euro, 10 dollari, 10 euro o più, ma che si riducano a 2, 3, 5 euro con un po' su iPhone per i giochi di, di maggior profilo, nonostante poi su iPhone a mio avviso esistono giochi che costano anche 79 centesimi, ma sappiano intrattenerti con idee di gioco fresche e accattivanti per ore e ore più di quanto non faccia il classico riproposto per l'ennesima volta. Eh, Fabrizio sei uno dal portafoglio facile in questo caso o li spendi tutti in malcostume? Tutti in malcostume?
2: <ride> no, no, no non sono uno dal portafoglio facile per, per quanto riguarda i DLC veri e propri cioè preferisco spendere più sul classico pacchettizzato che non per esempio sul, sul gioco completo sotto forma di digital download diciamo. però secondo me è è corretto quello che, che è stato detto fino adesso cioè che comunque se un gioco costa poco o costa 10 euro ed è valido non vedo perché non si debba spendere 10 euro ma anche 20 il caso di Battlefield uh, il caso di Braid uh, cioè ce ne sono una marea di titoli che sono veramente molto molto validi eh, e velocemente
0: se... qualche cosa che hai acquistato tu sul, uh, su PSN o su Live proprio uh, l'ultima cosa che, uh, che Braid appunto Braid. Tu sì. Ferdinando?
3: No, io nelle vacanze di Natale ho recuperato Castlevania, mi
0: pare. Su Quindi un vecchio classico.
3: Sì, e su PSN ho preso Nobinobi Boy. Un
0: progetto avventato. un po' alternativo quello. Ah, è Metal Gear Solid, il primo.
3: Però il prezzo era assolutamente onesto, mi pare 3,99€, una cosa del genere.
1: Tu Simone, qualche cosa a parte Battlefield? Uh, no, nintanto. Forse Braid l'avevo giocato, ma ammetto che l'avevo scroccato in ufficio, dove possiamo, ah. scarica- dove possiamo scaricare gratis. Ah, eh, e, fa-
0: e facciamo gli spacconi adesso. Mm-hmm.
1: Eh. <ride> e purtroppo, cioè, per fortuna abbiamo di queste agevolazioni. Quindi eh, eh, sì.
0: eh, I mari del mestiere. No, sì. io sì, ho passato anch'io effettivamente il Natale dilettandomi più con uh, questi giochi diciamo scaricabili e sia stato su iTunes sia stato su PSN ho speso adesso quando sono tornato dalle vacanze una follia per eh, i live Microsoft Points e quindi mi sono recuperato tutto il recuperabile quando vado poi gioco veramente dalle peggio cose su, su PSN ho ripreso appunto quelli di Pixel Junk molto... e ho lasciati lì perché aspettavo qualche offerta ma evidentemente le offerte nei loro giochi non vengono fatte così facilmente quindi mi sono deciso a tirar fuori la pilla. Beh, ma
3: anche su, su PSN adesso si stanno muovendo in quel senso. Cioè, le, eh, Microsoft ha già già diverso tempo che propone ogni settimana dei contenuti a prezzo scontato, adesso visto che durante le vacanze di Natale anche, sì, stata, anche Sony...
2: Sì, sta continuando anche ma, Infatti
0: anche son. quello penso che sia comunque un esempio ripreso molto da, da Apple, perché comunque iTunes è proprio una delle, delle classiche feature di iTunes cioè il fatto che tu un gioco boom, esci a 7-8 euro capace che la settimana dopo te lo ritrovi già a 2-3 euro tanto per dire cioè gli è, sanno applicano quelle che in termini economici si chiama eh, differenziazione di prezzo verso eh, il consumatore cioè sanno che c'è quello che se lo comprerebbe a 8, quello che se lo comprerebbe a 6, a 5, a 4, a 3 e quando possono cerco di diversificare logico che se tutti sanno che presto la cosa si deprezzerà la cosa non ha più senso però se riescono a prendere random come fa un po' anche su iTunes che rende i giochi in offerta un giorno o cose di questo genere, anche magari per mettere visibilità a un prodotto sanno che chi può permettersi di stare lì a controllare sempre chi è mm, davanti a un computer che controlla in continuazione quali giochi sono in offerta il tal giorno se lo comprerà in offerta, chi invece non si sbatterà, non ha tempo e si, gli piace il gioco, anche se ha il prezzone molto alto, se lo comprerà comunque quindi sicuramente sta facendo strada anche su PSN, Live Arcade perché è una strategia economica comunque molto positiva. Qualche di nostalgico di Shenmue qui? No. Okay. No, c'è uno di noi. Il, <ride> il primo
3: a rispondere perché ci tengo a mandare un messaggio forte ad un, ad un nostro collega che non è qui ma che sicuramente... Ci sta toccando le orecchie. Si sì, sì. sta toccando il
0: pacco. Esatto. <ride> tu anche tu, Simone, non sei un addict di Shenmue.
1: No, l'ho, l'ho comprato sul primo Xbox e mi sono rotto le balle dopo tipo due ore di gioco. L'ho trovato veramente noioso. Bene, accomodandomi alla tua esperienza,
0: sappiamo che abbiamo cancellato dalla faccia della terra metà del nostro audience. Perché, <ride> come sappiamo, Shenmue è un titolo dall'hype che ha fatto una strena di proprio di fan. Sì, è un fan, gioco che, eh,
1: diciamo, dei fan che lo, che lo amano in maniera quasi religiosa, ma io proprio questo amore religioso non riesco a condividerlo.
0: Io ho seguito il tuo andazzo e... Eh, Probabilmente perché anch'io lo, lo. Posso dire che l'ho ammirato più nelle, negli articoli, nelle recensioni che ho letto che quando poi l'ho, l'ho provato in prima persona. Perché eh, come concept sembra fantastico ancora ai tempi in cui non, non, non esistevano i GTA, non esisteva il free roaming del casseggio come se fosse la vita reale, di aprire il cassetto che mi pare, quando mi pare, dovunque io mi trovi, eccetera. Aveva un immaginario fantasmagorico come idea. Poi come dici tu, preso e approfondito in una fase in cui iniziavano a venire fuori i primi free roaming o comunque non si rimaneva entusiasmati e dalla storia e così insomma, dover sì, aprire, spingere il bottone, aprire un cassetto diventava una, una meccanica cita eh, è una legnosità estenuante
1: un gio- uno dei giochi più legnosi che io ricordi penso eh. che solo Resident Evil 5 mi ha dato la stessa <ride> sensazione di legnosità
0: ha introdotto molto cioè più che introdotto diciamo ha un po' fatto esplodere il fenomeno dei quick time events eh. e
1: tra l'altro infatti altro motivo per cui odiarlo ma
0: guarda io era, era una delle parti forse perché delle parti meno legnosi e più immediate del gioco che apprezzavo di più in quelle in quel gioco lì cioè nel senso che almeno lì si andava avanti procacemente nel gioco senza dover aspettare dei tempi infiniti. Però, però sappiamo che ci sono dei gran fan di, di Shenmue e commentiamo un attimo questa notizia che sembra che ci sia questo Shenmue 3 che riemerga dalle, dalle acque ormai eh, sprofondate gli anni scorsi e che quindi Siga stia effettivamente cercando o pubblicizzando il fattore di voler dare diciamo una svernata al gioco e quindi andare un po' alla ricerca di, di qualcuno che glielo finanzi, e in questo caso mm. si, è, si è rivolta esplicitamente alle cosiddette tre sorelle dell'hardware, cioè ovvero Nintendo, Sony e Microsoft, e ha chiesto loro, eh, cioè si è vista andare a chiedere e a bussare la porta, per vedere se qualcuno era disponibile a finanziare massicciamente il progetto, e sottolineo massicciamente, quindi si, chissà cosa hanno in mente di tirare fuori, però Ma è una...
2: Cosa hanno in mente di tirare fuori? È che il progetto Shemune... Per, per voi, con Simone non ho confidenza, ma con voi due ce l'ho, siete due ignoranti.
0: <ride> no, ma sappiamo che progetto c'è di fondo. Che... È, era
2: un progettone, è stato uno dei precursori nel genere free roaming, se non il precursore, ma è costato un voto di soldi, soprattutto il primo, che era stato unico nel suo genere. E, e tant'è che sono passati sette anni da, da che è uscito Scemio 2 e la gente ancora se lo ricorda, non a caso. Il problema è che. Il, Fare quel tipo di prodotto all'epoca era costata a Siga, credo un braccio e anche un pezzo di bacino.
3: Fino, a quando, fino all'uscita di, di Killzone 2, forse era il gioco più, che era costato più di tutti. Sì, esatto.
2: Per cui loro non hanno neanche detto, hanno semplicemente detto, se
0: qualcuno. <ride> ci cazzo fuori i soldi. <ride> è chiaro. Prendere il progetto. Sì, certo,
1: ho... <ride> il problema è che un gioco così, se lo vuoi far bene, devi comunque spendere ancora tantissimo. Ma il uh, fatto è che... Che, allora... che. Credo che adesso il gioco più costoso della storia sia GTA 4, non vorrei dire una castroneria. Sì, mi sembra di sì. E, sì però... e, 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 com, il genere è quello, insomma, se lo vuoi far bene, evidentemente mm. devi spendere un botto di, di dollari. Posso e dire che so forse non so se ci sarà qualcuno che vorrà spendere per un progetto così rispondiato. Eh, ma poi
2: se, se già partono con il discorso del, del multipiattaforma per, per avere fondi. significa che proprio il progetto di base
0: no aspetta loro non vogliono fare loro chiedono un'esclusiva hanno proposto un'esclusiva cioè loro hanno detto ragazzi abbiamo bisogno di
1: tantissimi dollari e noi vediamo questo gioco noi vediamo questo giocone
0: che tutti ci vengono a chiedere in esclusiva Eh, sta di fatto che però poi tra l'altro che non gta a me mi viene in mente visto che le cose si sono fatte avanti in diversi aspetti mi viene in mente gli accusa gli accusa che ha tutte queste difficoltà anche ad avverarsi in occidente perché non tutti sanno se effettivamente spopolerà Beh, sin dal... Yakuza è stato il figlio storpio di Shamu. Eh appunto dico cioè, l'evoluzione più che non GTA che comunque è partita dall'occidente nel caso di Shamu si ha in, in Yakuza e comunque come vediamo con tutti i pregi che ha il titolo ha anche dei limiti che mette qualche punto interrogativo nella sua commercializzazione anche in occidente così platealmente cioè anche solo il fatto di doverlo portare in occidente tradurlo, fare tutte queste cose anche in Europa, eccetera, distribuirlo e essere ancora indecisi perché ancora stanno titubando e non si sono ancora dati una mossa per, per distribuirlo fa un po' capire che non c'è tutta questa certezza nella riuscita e nel successo di un prodotto del genere mi chiedo anche in questo caso come SIGA possa sperare in, cioè, veramente ci vuole un, come si dice, un mecenate Vabbè, un qualcuno sì, che sì, dia, dia Sig tipo...
2: che, sì, era anche convinta che facciano fare la pubblicità Walter Zenga e Roberto Mancini in Italia avrebbe venduto un casino di Dreamcast <ride>
1: <ride> ci cioè, sono gli stessi eh? <ride> Vabbè, eh, te... comunque secondo me possiamo metterci il cuore in pace che non si vedrà un, eh, un purtroppo,
2: comunque ci tenga a dirlo l'ode al Dreamcast è 4GD ROM di Shane
0: Per carità, per carità, su questo siamo d'accordo. Concettualmente Shemue mi ammagliava anche me, poi magari sulla realizzazione tecnica potevo. Quella palla è vero, eh, confermo. Eh, (ride) (ride) È chiaro chiaro che se ci fermiamo al concetto, solo che io tutto quel concetto di meraviglia di cosa estrema e sterminata l'ho ritrovato in Oblivion e ho detto vedi che non c'è bisogno di tutta questa legnosità, per quanto Oblivion dopo un po' diventi a sua volta con eh, i difetti. No. È passata anche qualche anno, eh? Eh, per carità. Eh, l'ultima notizia da commentare che ci ritroviamo così è eh, quella di Ben Jones di Zipper Interactive, visto che prima parlavamo di Mag, che ha una dichiarazione per noi tra il controverso e, e comunque il discutibile, perché lui dichiara che eh, considera Xbox Live la piattaforma più infantile. E alcuni sostengono anche interpretabile anche come più giovane cioè senza sfumature offensive in questo però eh, comunque infantile fra le due ogni servizio ha la, la sua caratteristica tipologia di utenza e credo che gli utenti playstation sia senza dubbio più adatti al nostro gioco eh, dopo dice che hanno insomma, visto dalla beta che hanno un pubblico desideroso di comunicare eccetera eccetera ma io chiedo anche con voi ragazzi ma scusate un attimo ma non, non trovate che sia completamente in incontrato cioè, io fino adesso ho sempre recepito Xbox Live come la piattaforma che ha fatto magari anche più fatica a perpetrarsi nelle generazioni più giovani proprio per via del costo, proprio per via perché non era la playstation che tutti i ragazzini conoscevano mentre al contrario playstation, nelle case di tutti eh, chiunque anche il ragazzino poco avesse a queste cose si metteva online perché sapeva che era gratis sapeva che poteva farlo e lo trovavamo su Call of Duty Online anche secondo la mia esperienza mi sono ritrovato come utenze così, non so voi eh, però vengo un po' a chiedere sì, a voi: i più
3: belli beh. me li sono beccati su Xbox Live.
1: Forse lui si riferisce al, al mercato americano, non so, dove magari il nome PlayStation ha meno una connotazione meno, meno giovanile. Ah, no, a meno impatto che qui da noi in Europa, diciamo, mentre l'Xbox ha preso molto piede, uh-huh. eh, diciamo, e quindi nelle giovani generazioni se ne sono buttate più su, su 360, che è un servizio online più, più strutturato e più è più facile da usare, diciamo, così. Ma però onestamente non so, non so, sto, sto, sto Per pensando. la tua esperienza
0: personale,
1: quindi hai modo di confutare questa cosa E eh no, in realtà su PlayStation ho giocato molto poco, di bimbo minchia ne ho incontrati a tonnellate su PlayStation, <ride> invece su però effettivamente su PlayStation non so come sia la situazione. Potrebbe aver ragione, ma anche no, ma soprattutto, cioè, boh, che dichiarazio, dichiarazione piuttosto inutile, direi.
0: Ferdinando, anche tu sei. Sì, no. Sono... Tu hai detto quali epiteti ti hanno rivolto? Beh, non
3: sono ripetibili <ride> nel podcast, però direi che quelli più, più belli, più fantasiosi me li sono beccati lì. E per sviluppare un. per pensare ad un insulto fantasioso devi avere una certa età, non è che puoi farlo a 8 anni. Almeno me lo auguro
0: ah quindi st- vuoi dire che invece questi insulti insomma, ti sono venuti quindi da un pubblico adulto su 360 eh, Sì. Vabbè, <ride> lascia...
3: pensare che un bambino di 8 anni e tra l'altro non buono a giocare a un qualsiasi gioco mi insulti con un insulti così.
0: Ferdinando tu, eh, scusami Fabrizio tu eh, chi è che ti ha insultato con più verve eh, giovanile o matura a PES o a FIFA eh. vabbè
2: mia moglie lo fa spesso
0: <ride> ma perché, sì, ma perché eh, perdi anche contro di lei o per... no
2: no lo fa a prescindere mi insulta da quando si alza quando se ne va a letto ah. no eh, la maggior parte probabilmente a PES si
0: sì, ma dico sì. su, mh, hai avuto sì. modo di provare 360 PS3 si sì, si sì, 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 sì. sì, a
2: 360 che PS3 ma non c'è alcuna differenza perché trovi i minchioni è su 360 e su PlayStation 3 quindi, purtroppo è una costante negativa di, di questo tipo di servizi con cui devi convivere
0: la cosa fare.
3: bella è che associamo la maturità del servizio agli insulti che riceviamo <ride> esatto
0: <ride> sì, è come se in fondo non è che ci fosse molto altro da fare in chat mentre si gioca
2: fortunatamente c'è il vantaggio della lista amici per cui riesci a cremare
0: abbastanza sì forse sarà per quello sì. che avendo completamente denigrato il fattore lista amici su PSN perché quanto è scomodo su quel, su quel servizio fino, quanto è stato scomodo fino ad oggi quel, un po' il fatto delle feature anche che offriva non mi sono dedicato a, a utilizzare questo sistema più a fondo per come ho fatto invece con 360 forse sarà anche quello comunque sempre perché rimaniamo in insulti prima di passare alla posta con le ultime domande dei lettori espletiamo qui anche le nostre doverose eh, diciamo, funzioni di eh, buffa del buffa, quotidi- del buffa settimanale e in questo caso voglio, le aspetto in prima persona tocca a me le, le promuovo io anche se sono condivise da molti e il buffa va questa settimana a polifoni va a polifoni penso che sia ormai plateale il perché perché di nuovo a fine gennaio ci siamo ritrovati con l'ennesima classica notizia del rinvio di Gran Turismo 5, visto che è ormai l'ennesimo, visto che ormai boh, a me, come dire, oltre a non trovare più le parole, <coughs> non riesco più a anche a interfacciarmi né col marketing di Polifoni, né con, eh, con chi poi porta avanti il progetto e ci mette la faccia davanti, anche dalla stessa Sony mi aspettavo una spinta in più verso, verso gli sviluppatori per, per, per spingere la stessa PS3 e a questo punto le mie ipotesi sono quelle che si ritrovano a tutti gli effetti con un prodotto non, non completo del tutto o non capace di fare veramente la differenza quanto poi ormai il pubblico si aspetta visto il ritardo accumulato solo che a questo punto chiedo anche a voi quanto ulteriore accumulo di ritardo possa effettivamente giovare ad un step ulteriore che il gioco potrà poi presentare per far sì che giustifichi questo, questo ritardo Ferdinando tu che bene o male forse come stimatore dei racing anche tu aspetti G- GT sei ormai al limite del abbastanza rassegnato sei abbastanza rassegnato, rassegnato anche tu portare.
3: non so me lo devono portare a casa con una Ferrari
0: in bundle perché non capisco <ride>
3: Non capisco come sì. si possa rimandare di così tanto l'uscita di un gioco.
0: Ma secondo te potrà, eh, potrà ripagare con, eh, con tanta qualità, con tanti contenuti tutta questa attesa? O...
3: Secondo me Polifoni non, non ha ancora realizzato che sta caricando i giocatori a molla e che se per caso, io spero proprio di no, il gioco dovesse deludere... Gli si ritorcerà, tutta questa attesa gli si ritorcerà contro insomma
0: detto, detto a denti stretti e a parole strette, tutti aspetti che possa, facciamo un maggiore minore uguale, quindi che possa nettamente sopravanzare il concorrente diretto che è forza che possa eguagliarlo e quindi comunque si potrebbe trattare visto il ritardo di un fallimento o che addirittura possa essere inferiore per qualche componente, anche se alcune cose come ad esempio la grafica sembrano comunque rassicurare chi sta aspettando ancora il prodotto di polifoni.
3: Secondo me dobbiamo dividere un po' il discorso, nelle vendite probabilmente sarà superiore o uguale a forza, nella qualità boh, chi lo sa, lo sanno solo loro che lo possono far uscire quando vogliono.
0: Se tu Simone andassi da chi ti stipendia e dicessi ma tanto io secondo me il gioco lo possiamo far uscire quando vogliamo. Pensi che avresti ancora un lavoro di lì a un mese oppure...
1: Ma non credo proprio. Noi nel tempo in cui questi hanno fatto neanche un gioco, praticamente, tra il 4 e il 5, perché il 5 non è ancora uscito, noi ne abbiamo fatti tipo 7. Quindi direi che abbiamo un approccio decisamente opposto a quello che hanno loro. E come giocatore che aspettative hai verso questo gioco? Verso Gran Turismo? Ma nulle, nel senso sicuramente sarà un buon gioco. Però io non sono un grande fan della serie da un po', nel senso che mi ha un po' stufato con la sua struttura sempre uguale. Dicevi che pre- preferivi io... Forza, dicevi? Sì, preferisco Forza e mi diverte di più.
0: Mm-hmm. Ma eh, quali sono... ha come componenti che secondo te, almeno fino agli ultimi capitoli, quindi il 2? Due...
1: Preparatevi perché questa è veramente bella, ma la cosa che Forza in più rispetto a Gran Turismo è il pad del 360. <ride> Purtroppo gio- giocare ehm. i racing game con i pe- pad Sony è sempre stato abbastanza un incubo purtroppo eh, questo, questo PS3 hanno provato a mettergli dei grilletti sul, sul retro ma sono penso i grilletti meno ergonomici della storia dei pad sono il quindi, questo, perché, cioè sono sì, esatto cioè col dito che scivola per niente, per niente come si dice è impossibile di la nella progressione io mi trovo veramente male quindi preferisco giocare con i pad 360
0: No, io aggiungo che non solo mi trovo male, io sono costretto a diciamo, limitare a, a sessioni di gioco con dei pit stop necessari proprio perché le mani dovute alle strette piccole dimensioni del pad per tenerlo in certe posizioni e usufruire pieno dei grilletti mi si contorcono, diciamo così, quindi sicuramente è un limite. Tu, Fabrizio, cosa ne pensi?
1: Condividi anche tu questo... Ti dico che hanno rotto le palle, proprio. <ride> Poi scusate, più che altro, adesso qua ragiono da, da persona che lavora in un'azienda simile, il, sì. non, ha, cioè, non faccio fatica a giustificare l'uscita, cioè, questo ritardo nell'uscita. Secondo me loro hanno proprio dei problemi dal punto di vista di organizzazione della produzione. Perché o ci mettono troppo a produrre piste e macchine che vanno nel gioco come tempo o non so che cosa, ma perché secondo me non ci sarà, cioè da quello che si è visto e da quello che hanno detto non c'è questa carica innovativa così grossa esatto che giustifichi questo ritardo di anni nell'uscita di questo gioco. Secondo me sono proprio dei dei banali problemi di produzione che si riflettono poi nell'uscita tarda, il gioco sarà buono perché comunque gli standard qualitativi di gran turismo sono sempre alti ma non sarà assolutamente rivoluzionario e secondo me è un, non, sarà un grande, non darà un grande introito di denaro a Sony, considerando quanto hanno speso in tutto questo tempo per farlo.
2: A me l'unica cosa che dispiace di tutta questa faccenda è che l'utente medio che è abbastanza, come dire, boccalone da questo punto di vista... Comprerà?
0: Comp- sì. Eh, ma questo sì...
1: Ma se il gioco è, è buono, pro- perché non comprarlo? No, che no, perfettamente d'accordo, ma...
2: La, la mia paura è che succeda, un po' come succede per i vari Prevolution Soccer o altri giochi no? che ormai si sono fatti una nomea il sì. gioco con la G maiuscola a prescindere dalla qualità del gioco la gente comunque lo compra lo prima, eh, prima di mettere in discussione passati eh, x anni di produzione quello che io mi aspetto da utente finale è un gioco, non un gioco con la G maiuscola con la gioco maiuscola cioè,
0: con, con la D di definitivo
2: cioè, il gioco definitivo veramente Molto probabilmente così non sarà, però la gente probabilmente lo comprerà. E se dovesse uscire dopo un anno, Gran Turismo 6, che ha una feature in più, andrà a comprarlo ugualmente. Perché sì, ma... ormai si è fatto il nome?
0: Però, sai, due cose da questo lato qui. PES abbiamo visto ci ha messo un po', però alla fine sono riusciti a con FIFA a cambiare un po' la tendenza e a diven- il pubblico stesso è riuscito a diventare critico nonostante comunque c'è tantissima fetta che compra PES perché è PES e questo non, non si discute sì ma è la stessa gente che lo critica
2: la gente lo critica e dice fa cagare la gente
0: lo compra la no. stessa gente ma magari però compra anche FIFA cioè voglio dire conosco diversi dire. che compravano a occhi chiusi PES hanno iniziato ci ha messo uno due anni per un anno hanno comprato magari anche tutti e due magari rivendendo uno e poi l'altro però poi l'anno dopo hanno detto Ok, eh, do ancora una possibilità Ma provata la demo, provato il gioco In un'occasione E hanno detto no, effettivamente continu- Il trend non, è, non si è invertito E FIFA continua a migliorare A dispetto di, di Prevolution no, ma e... Ti ripeto, le, il mio,
2: la mia preoccupazione Riguardo Gran Turismo è questo Uscito Prologue ormai Un paio d'anni fa cioè, Rispetto a Prologue dovrebbe essere un, un gioco di un altro pianeta Perché Prologue non dimentichiamoci Che è niente di più di una tech demo
0: Sì, ma vedi, anche nella demo che hanno rilasciato poco fa in cui con la scusa... Vabbè, quella non era neanche una demo vera. Ma sì, era era la classica scusa per dirottare l'attenzione un po' dal resto della concorrenza e far sempre ricordare che c'era il numero di Gran Turismo in giro però il fatto stesso è che comunque ci sia stato questo rimando, poi l'aggiunta dei danni solo dopo tantissimo tempo di sviluppo e solo dopo de- determinate pressioni facendo capire che se non mettevano quelle cose lì erano già sotto certi aspetti inferiori in partenza rispetto a Forza o altri prodotti considerati di nuova generazione, considerato quindi che alcune cose erano ormai date per scontate, secondo me loro erano avanti con lo sviluppo a un certo punto e stanno cercando solo nel finale di implementare cose del tutto eh, pesanti cioè, quindi per, non è vero per niente che sono irrilevanti i danni o altri aspetti soprattutto se li vuoi implementare ad un altro livello di come tutto il resto del prodotto sembra voler mantenersi che loro si ritrovano veramente a fare i conti con poi appunto con magari uno sviluppo anche giapponese che si sì, guarda al dettaglio ma ci mette tempi infiniti che non giustifica tutto questo tempo io volevo fare una domanda velocissima a
2: Simone visto che è dell'ambiente e plausibile o possibile che sia sem- molto più semplicemente una questione di fondi, oppure di... no, in questi casi?
1: Di fondi in che senso, scusa?
2: Ritardi sullo sviluppo per uh, proprio una, una mera questione finanziaria?
1: Ma più, ri- più ritardi più spendi soldi, più ne perdi, quindi in realtà eh, ritardare dal punto di vista dei fondi è sempre un male i ritardi di solito come dicevo prima vengono da problemi di produzione dal fatto che non, che non si lavora bene come si, come si dovrebbe Banalmente, come diceva il vostro ospite eh, che lavora in Crytek ha molta ragione il, come si dice, il, il segreto per, per, dur- cioè per lavorare bene in questo momento in questo tipo di azienda è ottimizzare la produzione non è fare di più fare tanto ma fare meglio
0: tra l'altro anche un altro produttore giapponese, quel qualcuno che ha portato fuori Metal Gear, giusto in questi giorni ho letto una notizia che si lamentava estremamente del ritardo che sembrava adesso subire il nuovo Metal Gear. Sì,
2: è stato posticipato quello che per stato
0: PCP. E lui ha detto che anzi, su questo difetto qui del, del ritardo eh, diciamo, porgeva tantissima enfasi. Perché? Perché sostiene che se lui, per, forse anche calcando un po' troppo la mano, dicendo che comunque verso i propri i consumatori finali, verso i propri clienti, diventa un, un affronto, una presa, non dico una presa per i fondelli, però insomma un qualcosa di grave. Se pensiamo a queste dichiarazioni qui, le trasportiamo all'esempio di polifoni, mh, non so, eh, non ci ha preso il culo, ci ha preso l'anima oramai, quelli di polifoni, a trattarci così se, fossi, se fossimo considerati come utenti finali in questo senso. E come ho detto, secondo me, eh, veramente, fosse stato per loro, forse il gioco l'avrebbero fatto uscire un anno fa. Eh, però si sono accorti che gli mancavano tante feature che non ne facevano il prodotto che tutti si aspettavano globale, massiccio, in grado di fare la differenza e hanno deciso di implementarli dopo però dilatando i tempi di sviluppo in maniera incredibile quello che forse lamento più di tutti e che forse poteva essere gestito veramente rinviarlo di, di tre mesi in tre mesi cioè a un certo punto forse conveniva più dire tardo 2010 tardo o nel 2010 dare dar date meno definite magari si faceva meno fig- brutte figure poi nel ritardarlo posto che comunque ci sia sempre quella feta di pubblico che lo comprerà pur quante volte tu lo prende per il culo a prescindere questo, questo è un dato di fatto come diceva prima Fabrizio va bene, abbiamo fanculizzato a dovere Polifoni uh, direi Sì. va e bene, allora l'occasione. cogliamo l'occasione per concludere anche qui la sezione del, delle news e del vaffanculo allegato a Polifoni e un ultimo stacco per poi passare alla posta dei lettori fine alla eh, posta, quindi a C'è Podcast per te, la rubrica dedicata alle lettere che ci inviano gli ascoltatori e i direttori di Gamesurf, che potete, ricordo, inviare tutti a ondaludica.gamesurf.it, ondaludica tutto attaccato, e questa settimana abbiamo tre ascoltatori che ci hanno scritto... E partirei in questo caso eh, da eh, Alfonso, direi di partire, visto che abbiamo qui subito anche, ci, pone, ci ha scritto due mail e in, di que- in una di queste ci scrive alcune domande che andranno poi a riflettersi anche sul nostro ospite, in quanto eh, insomma, si addice al lavoro che lui fa. Allora ci scrive, ci scrive Alfonso, ciao ragazzi, seguo ogni puntata del podcast, siete bravi, simpatici, eccetera, eccetera. Ci suggerisce un'idea? e ci dice perché non aggiungete alla fine ogni puntata una piccola rubrica dedicata ai rumors più interessanti e intriganti della settimana per ogni console eh, boh, non so, questo un po' in parte ci sembra di averlo espletato inserendo un po' le news e i giochi che ci aspettano con l'hype quindi per il momento non sentiamo il bisogno di questa sezione Vedremo poi se aggiustare il tiro in futuro, ma per adesso rimaniamo okay, così. A-
2: aggiungo allora la mia rubrica Rumors. Vanquish forse potrebbe essere una esclusiva PlayStation 3. Fine della rubrica
0: Rumors. Palle le PlayStation, <ride> PlayStation 3. Eh, e poi appunto ci voleva fare eh, prima due domande. Perché negli attuali giochi di wrestling, eh, mette tra parentesi SmackDown vs Raw, nella Royal Rumble mettono solamente 6 personaggi nel ring, Perché non ne mettono di più? Sono domande importantissime importanti. <ride> e ci chiede: è un limite o non voglio? Bisogna le altre. <ride> tipo, eh, sul vecchio WWF Royal Rumble della Dreamcast, nel ring ci stavano contemporaneamente 10 lottatori perché avevano i ring più grandi. <ride> Io, sinceramente, non sono un estimatore del genere. L'ultimo che ho giocato era quello in sala giochi della Royal Rumble dove c'erano ancora vecchi. E... Eh, Hulk Hogan e...
1: Ah, capolavoro, ci giocavo tantissimo anch'io bellissimo quel gioco
0: dove anche lì c'era una sorta di effetto elastico dove tu spingevi a manette e pulsanti per cercare di prevalere sugli avversari ma poi tanto alla fine decideva il computer chi vinceva gli scontri quindi a meno che non ti addormentassi non era so... vero,
3: quindi era realistico
0: <ride> esatto quindi non so, non ne mettono di più tu Simone che... Hai qualche nozione di, di difficoltà di, di design, o di, di implementazione tecnica? Se ne sì, mettono di
1: più perché... Probabilmente ci sarà una qualche difficoltà tecnica, cioè come mettere 25 moto in pista è più difficile che metterne 5, probabilmente mettere adesso... 20 lottatori sul ring è più difficile che metterne 6
0: non seguo più Royal Rumble perché fortunatamente anche mio nipote è cresciuto e Smackdown l'ha lasciato per un po' ma c'è stato qualche anno fa l'esplosione dello Smackdown anche sulle reti Mediaset e quindi ogni tanto mi toccava il nipote di seguirlo è da ciclica un...
2: questa,
0: questa sì ogni tanto viene fuori, fuori sì. ah, ma,
2: ma che cosa? il nipote che lo toccava?
0: <ride> oh. <ride> che, guardava, che guardava Smackdown però io quelle poche volte che l'ho intervistato non mi sembrava ci fosse questa costaglia di persone sul ring
2: allora, no, la, la regola del Royal Rumble prevede che praticamente ne entrino due e poi ogni tot secondi ne entrino altri due che si vanno a sommare quelli che ci sono.
0: Ma io non penso che raggiungano un numero tanto maggiore a sei, no. o no? Quanti
3: secondi?
2: Ogni 90. Quindi praticamente si crea una sorta di che ne so, metropolitana orario di punta.
0: Ma io penso Alla... perché forse non c'è un, anche un pubblico molto interessato a, anche online, forse a giocare in tantissimi su di un ring. No, non si crea troppo confusione forse dopo. Ah oh, beh, okay.
2: sicuramente, mm, ma probabilmente ci sono dei limiti proprio tecnici che riguardano i giochi, cioè il gioco sul Dreamcast erano 10 barrette, quindi...
0: <ride> no, no, dai, adesso <ride> non credo che un uh, www, WWW qualche cosa su, sulle next gen con la grafica che adesso possa mettere in serie difficoltà anche. perché non è che abbia una fisica da urlo beh oddio beh, non pesano,
2: no? pesano.
1: Azioni, pesano non so non, non, non approfondisco perché ma non... comunque dai ci stiamo seriamente parlando del numero di lottatori di... <ride> di... <ride> eh, sono cose
0: che io mi rendo conto dei problemi di queste persone perché quando <ride> nei racing game lamento certe cose so che non vengo capito eh, no, passiamo allora alla domanda successiva un po' più tecnica ma in senso qui forse nostalgico buono perché a me ha fatto venire una nostalgia di un'altra cosa perché ci chiede, perché non si fanno più giochi con grafica realistica e qui intende come il primo Mortal Kombat secondo me sarebbero davvero grandiosi i giochi in 3D con sprites digitalizzati conoscete altri videogiochi con questa grafica oltre a questi che ho già trovato eh, con un freight rate maggiore qui ci manda un link su Wikipedia videogames with digital digital Ties the Sprites in cui cioè, sono noto a vedere c'era un po' un elenco di questi qui c'erano Mortal Kombat c'erano vecchissimi giochi da cose sconosciute tipo Bikini Karate Babes a Clay Fighter non so se ve lo ricordate o il vecchio NBA Jam che si giocava in sala ah, gioco
1: favoloso NBA Jam abbiamo fatto un torneo in azienda recentemente uno dei migliori ecco, giochi sempre, di
0: sempre sempre, sempre a fare <ride> crossbarone <ride> No, eh, sinceramente, i eh, personaggi digitalizzati innanzitutto in uno scenario 3D non mi sembra molto plausibile o è realizzabile così facilmente. Tu, Simone, pensi. non so
1: neanche che senso abbia, nel senso le moderne tecniche di, di render rendono il personaggio digitalizzato abbastanza inutile, cioè il personaggio digitalizzato come si faceva all'epoca abbastanza inutile. O fai veramente un gioco 2D, o, come si dice, da, con un look retro, o non ha senso usarlo, ormai più. Sai, io l'unica cosa che
0: qui citavo un po' la nostalgia che mi ha fatto venire, non tanto per i generi citati come Mortal Kombat, eccetera, ma io ho sempre un po' questa nostalgia latente per i videogiochi con il classico full motion video, però è stato eliminato appunto perché, come tu dici, anche il 3D ha raggiunto dei livelli di qualità ottima, però secondo me, anche per un tipo di... Narrazione spessore quasi cinematografico: qui e là forse manca un po' questo livello di questa lettura del del media in in quella forma del full motion video, cioè quel filmato con attori veri che possono, se si trovasse effettivamente il personaggio adatto, dare quella profondità con l'espressione, con l'interpretazione che invece in un personaggio, per quanto ricreato di plastica o. Eh, con le moderne tecniche 3D come dici con le texture per quanto ottime boh, non so non dà mai quell'effetto di emozionalità che invece magari il, l'attore in carne e ossa riesce a restituire quando bravo ovviamente perché qui ci sono casi e casi sono l'unico ad avere questa
1: nostalgia di nuovo posso vado a prendere il sì, pilule credo, so. credo, credo di sì perché cioè, in realtà poi nelle parti giocate l'uomo in carne ed ossa non c'era mai quindi lo stacco poi risulta stilisticamente brutto per l'occhio moderno.
0: Tu dici che lo stacco farebbe molto differenza in
1: questo sì, caso. Sì, adesso farebbe decisamente eh, storpiare il naso. Ma ah, ti...
0: è, è prendere un attore e girare le scene in full motion video con gli attori e poi riprendere i modelli degli attori in, per, dis- eh,
1: ma comunque per... Lo, stac- che lo la... stacco sarebbe troppo... Sì, ma anche poi alla fine... è quella
2: che fanno adesso quando ti fanno il full motion con uh, il motion capture, eh? cioè, non è niente. Eh, niente,
0: lo so, niente. sai, però io quando vedo, mi, parlavamo di Mass Effect che comunque è uno degli esempi più, quasi più avanti, come cercare di trasporre l'espressione nei volti durante i, i dialoghi che sono anche abbastanza approfonditi mi manca un po' un'interpretazione all'altezza, per quanto magari si potrebbe fare molto non prendendo la versione doppiata ma con quella originale per quanto comunque boh, nelle, nei volti, nelle espressioni così mh, come si fa a, a, a emozionarsi veramente, a commuoversi io non ci sono riuscito personalmente nei giochi di questo genere qui Sebbene, comunque, invece, magari, dal punto di vista della sceneggiatura, ci fossero tutte le premesse per farlo, per essere ammagliate a quel punto di vista. Però, come dite no, voi... Secondo
2: me è abbastanza retro. Tra l'altro, a proposito del retro, se non ricordo male, sì. nella lista che ha citato il suddetto personaggio, il nostro ascoltatore, mm. dovrebbe mancare Killer Instinct.
0: Eh, ma lì esatto. non era proprio digitalizzato come intende lui, credo. sai. Se vai a vedere questi, sembra proprio... Presi, fatte le foto alla gente e messe su schermo, più o meno. Eh, oddio, Mortal Kombat non puoi dire che non fatto foto alla
2: gente, perché insomma...
0: Eh sì, appunto, cioè no, sto dicendo Mortal Kombat, hanno fatto la foto alla gente, 4-5 eh. fotogrammi per movimento e le ha spalmate sul gioco. Killing Instinct c'era dietro già un modello 3D rielaborato. Non, è, non c'era la foto del personaggio. Comunque... Anyway, sono l'unico, anche Ferdinando, che ormai si tocca guardando porno digitalizzato.
1: <ride> ormai è svenuto su YouPorn.
3: No, uh, sul fatto sul perché non li fanno vi invito a guardare Street Fighter The Movie The Game, che è davvero un, uno dei, por- di-
1: in mare. In sì, uno davvero. dei giochi Guardacce. più famosi della storia per quanto è chiavica. Esatto.
3: E no, per quanto riguarda Mass Effect Sì, forse nel, nei volti era un po più, È un po' più difficile Che so, imprimere un'emozione Però anche lì si, ci si sta muovendo Abbastanza bene, se non sbaglio In Mass Effect addirittura il labiale era sincronizzato In italiano, quindi
0: Rimarrà una mia, una mia, così, Probabilmente un, sì. nel mio cassetto sì. privato, ok, ci fa un piccolo ps prima di passare alle domande inerenti a, al nostro ospite, perché ci chiede a proposito, non riesco a trovare la vostra prima puntata di Onda Ludica, dove la posso scaricare, eh, boh, eh, se non su iTunes intendi la prima, intendi la puntata 0, mi sembra che ancora non l'abbiamo occupata su iTunes, eh, giusto Fabrizio? La puntata 0, se per puntata 1 intendiamo la puntata
2: 0, non è stata messa su iTunes, Quindi la è disponibile trovo. però sul nostro forum. Sul forum di Gamesurf. Sì, c'è una sezione dedicata proprio al, al podcast, eh, c'è il link per scaricare anche la
0: puntata zero. Ok, quindi veniamo appunto alle domande che metteranno in crisi assolutamente Simone. Eh, no, sono domande molto semplici. Ci chiede come si fa a diventare beta tester e se lo si può fare come un hobby da case via internet?
1: Eh, come si fa a diventare beta tester? Basta credo, provare a mandare i cur- cre- curriculum a-, a delle aziende che fanno quel tipo di, di lavoro. Io eh, lavoro in maestro, l'ho trovato esattamente come tester, mandando un, cur- un curriculum a caso, nel senso stavo cercando un lavoro qualsiasi, eh, tra le altre cose l'ho mandato a maestro e loro mi hanno risposto e ho iniziato a lavorare lì.
0: Quindi ti sei salvato. Okay. dal, dal netur, È arrivata la chiamata da Milestone un giorno prima che ti chiamassero la nettezza urbana, giusto?
1: Sì, più o meno,
0: più o meno. C'è stata fortuna.
1: Potevo scegliere se andare a lavorare in una libreria o andare a lavorare in Milestone, ho scelto Milestone è vero che in Italia non ce n'è molte di aziende che si occupano di, di testing e quindi.
0: Ma e farlo da casa come lui suggerisce?
1: Farlo, farlo da casa che io sappia non c'è nessuno perché non comunque esiste. Non, no non esiste eh, nel senso devi avere versioni quotidiane del gioco e quindi eh, devi stare in azienda perché comunque eh, non, non esiste un po' Non è
0: che è una, ti mandano il gioco per un po' e poi dopo ti dicono torna tra un mese. No, esatto,
1: ti mandano versioni quotidiane, quindi tipo puoi far testare il gioco a un'azienda eh, estera, per dire che ne so, noi lavoriamo in Italia e possiamo ipoteticamente mandare il, il testing che ne so in Canada. Però lì si tratta di mangiare, mandare il gioco Una volta a un'altra azienda eh, Dovessimo mandare una versione del gioco A ogni tester che abbiamo impazzia, Ogni giorno ci sarebbe da impazzire Con, sì. uh, con la gestione ma, di questa cosa Quindi da casa potenzialmente non si può fare
3: No volevo chiedere se dal punto di vista del testing Una piattaforma come on live Anche se non è ancora uscita e non si sa mai se uscirà O come funzionerà Potrebbe
1: tornare utile Probabilmente sì, non lo so, beh lì sì perché comunque il gioco è tutto live Però live ancora non, non si capisce bene cos'è, se può funzionare, cosa sarà da, Al momento mi puzza un po' di vaporware per ora, quindi vediamo se si concretizzerà la cosa
2: No, io invece voglio sapere, generalmente, quanti, quanti sono i tester per, per ogni gioco, diciamo non mi, non, a, a span, intendo
1: Dipende, ci sono giochi più facili da testare e giochi più difficili. Tendenzialmente più il gioco è grosso e complesso più difficile. Comunque le parti di testing sono sempre quelli più grossi per ogni gioco. Se voi andate a guardare i credits di qualsiasi gioco vedrete che le parti di i designer sono tipo sempre 4-5 e i tester sono tipo sempre una cinquantina. Ah ecco. Quindi sono, sono molti i test anche, no. anche perché ma più si va avanti più le, diciamo, le, le richieste minime di qualità per far uscire un gioco si alzano e quindi più è necessario che il gioco sia testato a fondo
0: ma scusami ma adesso tu sei un buon esempio nel caso di beta testing perché si può dire hai fatto carriera no stai facendo sì. carriera comunque il beta te- la figura del beta tester viene tanto idolizzata da chi è l'esterno del settore che insomma si approccia un po' Da magari da adolescente, da giovane, milantando chissà quali meraviglie, quando sappiamo che il lavoro di beta test è sotto certi aspetti anche molto duro, no?
1: No, il lavoro di beta test è ti terribile, fa, certe sì, volte sì, ti, sì. Ti, fa odiare, ti fa odiare anche la tua passione. Certe volte sì, sì no, bisogna avere una pazienza e, una, come si dice, e un amore per il videogioco come materia con cui lavorare, molto un, cioè, ce un, ne un, vuole un... veramente parecchio perché il lavoro è, è, è terribile. È, è un po' come fare il, il pizzaiolo. Mm, ma almeno il pizzaiolo produce delle pizze, un minimo di, <ride> di soddisfazione ce l'ha, il tester veramente... Salva vite eh, insomma. Fa, che ne so, può capitare se vi faccio un esempio di, di, di roba che mi è capitato di fare, ma eh, avevo dovuto fare un test che mi è durato tipo 8 ore in cui dovevo praticamente entrare in una pista, guardarmi il caricamento, uscire dalla gara, andare alla pista sotto riaspettare ri il caricamento, uscire dalla gara, ritornare alla pista sopra e fare avanti così per 350 volte tipo per verificare un crash e quando fai questi test qua e esci che in, si confr- si in si confronto, si confronto
0: si l'immissione di... Dati in data entry su qualsiasi cosa diventa quasi un lavoro sì, diventa quasi divertente intellettuale.
1: Sì. poi vabbè, non è tutto così. Il lavoro del testo, ci cioè sono anche momenti migliori, però non cioè, è sicuramente un lavoro, cioè non così. è che giochi e ti pagano. Insomma, questo è un falso, sì, è, è un
2: falso mito. si sì. finisce tra l'altro, che neanche te lo godi il gioco,
1: cioè, anche se lo, se lo fai
0: tutto. No, ma io non me lo godo nemmeno come recensore, quindi voglio dire... Quando sei costretto a giocartelo di fretta perché devi fare una recensione, già ovviamente neanche molto alla lontana si può paragonare al lavoro del tester per carità, perché proprio è, è estremamente azzardato il paragone, però comunque per rendere l'idea quanto poi possa diventare veramente scomodo. Però, però, però c'è da dire che, e poi qui veniamo anche alla sua seconda domanda, eh, adesso fai un lavoro che suppongo ti piace suppongo sia ben più
1: eh, anche sì, decisamente soddisfacente. Più, più soddisfacente e, però credo di essere un caso piuttosto raro nel sì. senso che sono entrato in Milestone che era una realtà piuttosto piccola e in un momento comunque di espansione e quindi sono stato diciamo fortunato e sono riuscito a crearmi da solo questa professionalità stando all'interno di quell'azienda in generale però se uno fa, finisce a fare il tester difficilmente fa questo tipo di carriera ma al massimo fa carriera nel mondo del testing nel senso che da normale tester diventa diciamo lead tester coordinatore e, di chi? esatto e si dà la coordinazione di altri tester che è un lavoro comunque migliore ma non è raro passare a fare, eh, a fare il designer o qualche altro altro ruolo all'interno dei giochi, più che altro perché i giochi sono diventati così grossi che eh, è difficile che i tester lavorino a stretto contatto con, i, con gli sviluppatori, Ma... cosa che invece in Milestone quando sono arrivato io era ancora, quindi sono riuscito... E tu
0: hai avuto un po' la fortuna di distinguerti perché magari sei andato, hai proposto durante la fase qualche idea che è stata apprezzata...
1: Sì, ho avuto diciamo, una serie di, di colpi di fortuna oltre a, spero, un po' di, di aver dimostrato di talento però designer che se ne andavano sai, si creavano dei vuoti in azienda e io c'ero, ho eh, dimostrato di essere uno che lavorava bene e ho preso, insomma, e ho cioè, fatto il, il disco,
0: di, La spinta reale, il pizzico di fortuna ci vuole sempre se no esatto, poi esatto, esatto. per cogliere l'occasione, questo è sicuro però il nostro mh, ascoltatore ci chiede anche se credo sia molto improbabile, nel mondo videoludico c'è come professione quella di consigliere di idee per videogiochi? Cioè, che dà consigli, idee su storie, personaggi, gameplay per videogiochi. Cioè è un po' quello che fai tu.
1: Mm. Allora c'è, probabilmente, ma è gente che si è fatta, come si dice, che ha una grossa carriera alle spalle. Ha un background. fatto un bazzo così. Esatto, dei consulenti di design ci sono sicuramente, però è gente con un gran curriculum alle spalle. Deve consigli. aver fatto tantissimo in questo campo, suppongo esatto. Cioè, dare dei consigli di design sono buoni tutti. Cioè, eh, che chiunque può dare un, un suo consiglio di design. Infatti, io dico, nel prossimo per farsi, video per farsi video. pagare per farlo, bisogna avere l'autorevolezza per farlo.
0: Il prossimo videogioco di auto che creerete, fate quelle cose che vi ho detto. Cioè, anzi,
1: predisponete già in allegato un file Excel. <ride>
0: Va bene quindi insomma il nostro Alfonso ha capito che la, la strada è dura ma se vuole intraprendere insomma il nostro andare... Alfonso
2: deve capire che deve andare in giro almeno in Porsche
0: per uh, aspirare a una cosa del genere eh ma devi venderla la Porsche, <ride> non dire qualche cos'altro se vuoi entrare da quella porta lì eh, se, se non vuoi no, fare... no,
1: beh, poi tutto è possibile però per, se si vuole lavorare in questo mondo bisogna applicarsi sì, studiare poi... e fare
0: cose esatto, eh, passiamo velocemente al prossimo
1: eh, che è Wheezy si firma
0: Wheezy e ci scrive Ciao a tutti del podcast, complimenti, siete bravissimi, bla bla, eccetera, eccetera, fortunatamente lo scrive lui. Volevo sapere cosa ne pensavate, pensavate del nuovo Halo, innanzitutto, perché dopo fa domande un po' controverse. Cosa ne pensiamo del nuovo Halo? E in realtà non si è visto quasi niente di no, nuovo Halo, ah, di Halo Reach. Sì, penso sia Halo Reach. Qualche scan forse? Si parla, si parla di una sorta di prequel stavolta, mi sembra giusto? Sì, esatto. Anche qui l'ennesimo caso del personaggio che non sarebbe più dovuto tirare fuori dal cilindro invece l'hanno ripreso di nuovo eccetera eccetera quindi cosa si può dire? Vi aspettate una sorta di crescendo un po' com- cioè crescendo nel senso di dire di hype come è stato da Halo 2, Halo 3 e quindi una sorta di Halo 4 a tutti gli effetti o una via di mezzo tra un Halo 3 ed un eh, quello che è uscito poco fa che non mi ricordo già il nome DST. o DST, o DST. Eh,
3: secondo me sarà un Halo classico
0: quindi ma comunque un un titolone, cioè proprio uno da, da grandi aspettative, un sequel quasi a tutti gli effetti anche se si tratta di prequel. Sì,
3: sì, sì, Tito lo, titolo a sé Beh sì,
0: allora il, il discorso eh. è che il, il motore
2: è stato, è stato rifatto o comunque rivisto rispetto a, anche ai precedenti ALO. È stato rivisto molto della, delle strutture, degli ambienti
0: e anche del... Speriamo non ci siano ancora così tanti interi come al solito. Eh. Guarda, è stato fatto da poco un,
2: un paragone eh, Sono stati presi Bungie la, tramite il proprio blog Consiglio infatti al nostro ascoltatore eventualmente di andare a guardare eh, Ha messo praticamente gli screenshot del, dei vari mezzi e dei personaggi Passando dal primo Halo a quest'ultimo per, dare, per far apprezzare un po' le differenze anche a livello estetico mm. Praticamente grafico E effettivamente anche tra
0: l'ultimo Halo e Halo Reach Le differenze sono ben visibili ma comunque insomma è un titolo da aspettarsi con la A, sia per quanto forse riguarda il il single player che l'online un po' come sempre stato per Halo ok poi comunque rimarremo aggiornati sugli sviluppi di Halo perché sicuramente sarà un titolo che ci interesserà prossimamente Prima di salutare il nostro ospite che comunque abbiamo trattenuto o ben oltre i tempi previsti la sua contro la sua volontà
1: <ride> No, non è vero, è stato un piacere
0: altrettanto il, lo lasciamo con le ultime domande che eh, ci manda sempre Weezy e questa volta si sostituisce a Paolo 69 che <ride> per questa volta non ci ha raggiunto e non so se dispiacermene e anzi il fatto che non ci sia Luca che tanto lo stimava è un po' Eh, ci rende un po' così instabili in questa cosa, comunque sopperisce que- tale wifi che ci dice volevo sapere cosa ne pensate de- eh, no, questo del già letto di nuovo e poi rilacciandomi alle domande di Paolo69 che a quanto, pu- a quanto pare ha steso proseliti che marca di carta igienica usate? Partiamo proprio da Simone così devo io...
1: rispondere? Eh? Io uso i rotoloni regina, sono comodi perché ne devo comprare di meno, cioè stanno bene nel mio bagno che è piccolo e li devo comprare poco spesso. Ah quindi. ma tu compri quelli compatti? sì 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 sì, quelli che un rotolo vale come 10 rotoli ah,
0: io li odio perché poi dopo quando li vai a scompattare n- n- non hanno <ride> mai la forma
1: no Però... no non sono quelli deformati sono quelli molto spessi
0: ah ok vabbè, allora sì ma ah, io poi prendo quelli perché c'è il cagnolino che mi piace tanto e quindi prendo altro Fabrizio tu cosa prendi? <ride> io Fabrizio... non ho più parole veramente <ride>
1: è bello però come sei riuscito a rispondere seriamente anche a questa domanda io, sono, io,
0: io l'ho sempre detto che sostengo Paolo69 e le sue domande perché secondo me sono, fanno comunque cultura e per questo rivolgo anche a Ferdinando la stessa domanda sicuro di ritrovare anche in lui una risposta professionale
3: la quindi non ah
0: direttamente così in ACU proprio. oh mio dio oh mio. Oh mio Dio, mi sto ecco. sentendo male. Non voglio immaginare la, la cosa. Su un'altra domanda prosederei perché ci chiede se a casa abbiamo il metano. Ma no, a... però ne produco molto, questo lo posso dire. <ride> Personalmente non sapevo neanche più esistesse questa forma di sostentamento energetico a livello casalingo, comunque se non per riscaldare le vivande. Ferdinando, tu bruci case col metano? Io? Sì. Sì, certo. Quindi produci metano o ce l'hai a casa?
3: No, no, ce l'ho in casa. Ah, perfetto. Vabbè, magari lo produco anche adesso no. <ride>
0: <ride> anche, e tu Simone. Sì, sì, chiaramente metano. E ultima, ma non meno importante, preferite il cioccolato fondente o al latte? Fondente tutta la vita. Ferdinando.
3: E al latte.
0: Aia. E Fabrizio. Il cioccolato bianco. <ride> tu preferisci <ride> il cioccolato di cammello maschio però. No, il me. cioccolato bianco. <ride> bianco, quindi al latte più, più, più no. al latte di quello cosa c'è?
2: È più, più che al latte, è praticamente il cioccolato che non piace alla gente a cui che piace, piace il, cioccolato. il cioccolato?
3: è zucchero, esatto. non è cioccolato esatto. vabbè io faccio mi a... piace
2: molto il salato del dolce però vabbè
0: allora ti consiglio il cioccolato al sale di cervia che fanno qui appunto dalle mie parti, se riesci a trovarlo è un'estasi molto particolare Vedi che si impara sempre qualche cosa di nuovo dalle domande di Paolo 69 e dei suoi Comunque, Grazie. io anch'io al latte perché non l'ho specificato. Eh, passiamo all'ultima domanda di questa puntata, che in questo caso ce la fa Flame. È un caso un po' particolare perché questa volta eh, rivolge la domanda non solo a noi, ma un po' a tutti i podcast videoludici. Eh, la estende un po' tutte, tra l'altro ci. A noi, personalmente, ci dice siete partiti così così, ma state migliorando molto velocemente. Con ospiti molto interessanti, quindi speriamo che anche l'ospite di stasera si sia rivelato interessante per lui. Se sopravviverà, esatto. Eh, eh, bla bla, eccetera. La domanda è rivolta ai vari podcast video ludici è questa, che lui ci rivolge anche a noi: Potendo scegliere, debellereste col Fosgene? Sapete voi di che sostanza si tratta? Oh, Io. Yeah. Comunque, col Fosgene dai videogiochi il protagonista a due punti americano, ovvero indipendentemente dal contesto storico-geografico è sempre un negro del ghetto losangelino con movenze da scimpazzè, vocabolario ridotto a tre parole il tocchio tellato giappo, ovvero capelli sparati con costumi troppo sgargianti per non essere radioattivi declama con tragica epicità frasi lunghissime scritte da un pederasta represso o infine europeo, eh, punto interrogativo, esistono Cioè nel senso di dire che lo stereotipo europeo forse a differenza degli altri non c'è tra l'altro fa un, ci manda un'altra email successiva in cui ci dice che gli è stato fatto notare che la domanda potrebbe dare adito a polemiche razziste e quindi per prevenire vuole specificare che manda la correzione dicendo che all'immagine dei negri come ci viene proposta negli action movie americani eh, si riferisce a quelle e non a come sono in realtà eh, loro realmente nel caso di proteste propongo la visione forzata di XXX2 comunque li chiama negri anche nel secondo caso <ride> eh, no, eh, ha risolto com- l'ambiguità però esatto eh, boh, voi avete una preferenza verso chi eliminare dalla faccia della terra verso questi c'è qualcuno che forse dà più fastidio di altri a vostro avviso
2: o... io cioè, avendo questi tre stereotipi su una unipotetica torre mi butterei io tu in prima quindi è l'europeo che non sa stereotiparsi eh... no perché veramente c'è cioè, dei
0: personaggi di gta ormai veramente
2: sono piene le fosse come si dice
0: nello anche se, di... se il, il, il negro americano è passato un po' in secondo piano cioè voglio dire adesso c'è Nico Bellic piuttosto che un Geitoni, piuttosto che, cioè, tanti se vogliamo tanti anche stili anche quello è uno stereotipo, stereotipo americano sì. Eh? sì per carità Alla tanti fine. stereotipi però appunto in, in occidente forse si è un po' variegato di nuovo in Giappone si è rimasto incorati un po' no? al Tokyo Tell qui come lo descrive il nostro ascoltatore a me personalmente, sinceramente, visto che non, a almeno ho visto una vaga evoluzione, almeno grazie anche a GTA, queste cose americane le ho sofferte un po' meno negli ultimi. Un giapponese e un
3: uh, europeo che salvano il mondo ce li vedo poco, però se il mondo venisse salvato da un giapponese sarebbe assolutamente divertente, quindi butto giù l'americano.
0: <ride> Perfetto. Beh, abbiamo un po' raggiunto la parità e quindi praticamente sta a dire che accettiamo qualsiasi stereotipo in questo Sì, caso. poi
2: in realtà ad essere precisi se vogliamo proprio mettere i puntini sulle B, non ha citato un altro degli stereotipi classici che non è in questo caso occidentale ma è orientale, il ninja. Il <ride> classico. Sì, il classico no, nel senso il classico samurai che prende salve il mondo, che c'è... In Vabbè, allora uno di tutti i
0: videogames... Allora giappone. poteva dire...
3: Inserire la variante ninja alieno. Ninja esatto,
0: alieno. Anche. Allora poteva dire il sergente americano che sbarca in Europa e salva tutti, e... e le dicendo, perché... Vabbè, comunque, stereotipi, certo, purtroppo ce ne saranno sempre, ma non è detto che facciano sempre così scomodo, se poi c'è ben altro da masticare nel gioco. Direi che con questo possiamo concludere la serata... Eh, che per voi magari sarà una mattinata o una pomeriggiata a seconda di quando ascolterete la puntata <ride> anche per noi si sta trasformando in mattinata in mattinata e anche per questo si sta trasformando in una delle peggiori delle peggiori chiusure di puntata di sempre no vabbè per rianimare innanzitutto cogliamo l'occasione per salutare i due gay
2: che mancano che, eh, sì, che mancano che sono assenti ingiustificati domani a
0: scuola accompagnati dai genitori sì io so che Luca tra l'altro eh, in realtà eh, non doveva venire doveva venire la sua ragazza che lui doveva portare al cinema ma che gli stava tirando il pacco per venire in puntata con noi cosa che però non si è poi evoluta perché la difficoltà di interfaccia con eh, punto Skype ma comunque vabbè, sarà per la prossima volta no? e invece Fabio non lo so ha detto che partiva in un viaggio non... Fabio ha conosciuto che è sappia un uomo Ah beh. e quindi doveva fare un RPG con lui. Ah, quindi era, era, era la solita cosa da, può essere la solita cosa da una serata. Da... Esatto. Domani potrebbe essere di nuovo con noi. Va bene, salutiamo anche loro, che la prossima volta riavremo con noi in puntata, almeno ci spera. Toccati di nuovo Ferdinando, non ci sa so mai. <ride> E così, prima che altri disturbi tecnici ci tolgano la linea per l'ennesima volta, salutiamo tutti, io saluto tutti quelli ascoltori di Onda Ludi che faccio salutare Fabrizio, ciao a tutti e Ferdinando.
3: Ciao alla prossima.
0: Ciao e state molto bene.
3: Beh, ma loro sono anche abbastanza esco, no? Cioè, li ho visti in giro anche alle 11
0: Sì, vabbè, ma con un meteoropatico come me, cioè, avere il no. buio alle 2 è problematico. Sì, sì no.
3: Un italiano muore probabilmente.
0: <ride> è un è italiano un muore, di... esatto. Eh
2: sì. Oppure tu c'è tanta o... gente che apprezza. Eh?
0: Sì, il fatto che sia no? notte tutto. Tu sei uno. Sei un, sei un twilight tu. Io sì.
2: Ferdi, una cosa che mi sono dimenticato, ma come si mangia a Stoccolma?
3: <ride> eh, ho mangiato Renna. No! Eh nonna. sì! Infatti Babbo Io. Natale non mi porterà mai più dei doni, però <ride> <anche la> <ride> E avrebbe anche ragione, scusa. Mi, mi sono dovuto adattare. Com'è? La Renna? Si, sì, sa di pollo. No, no, mio. no, sa di renna. Cioè, me l'immaginavo così la renna, non so. Non
0: so come spiegare. È il palato ha preveggente. Gusto. Sì, esatto. Ha un gusto. No, è, buona, tutto è, buona. Suo.
3: è buona. Ma corno senza corna? Senza senza corna.
0: Non chiedo sì, che parte sì. di renna vi hanno dato perché so che Ah, uh. non sa- avrebbero
3: potuto darmi tutto, non l'avrei comunque.
0: Ricordo buono il, il sugo
2: di Renna. Sai come il sugo di Cinghiale? Cioè, queste cose qui.
0: Beh, so, che, so che dopo averla consumata, essendo molto aprodisiaca, hai accennato a tentativi t- di stupro di, dei tuoi colleghi di lavoro pervenuti lì con te.
3: Preferiscono rispondere... Poi,
0: il mio avvocato... Beh, è molto riservato eh, Ferdinando, non, non si lascia andare a queste... No,
3: me l'ha consigliato il mio
0: avvocato, se no te lo direi. Ah ok, va bene. Parleremo col tuo avvocato.
1: Esatto. Beh.
2: Vuoi sapere perché si finisce sempre a parlare di sesso quando ci siete in mezzo tu? Tu chi? Eh, tu tu?
0: Parla il <ride> tu buono. Francesco. Parla il buono. Guarda, la bagascina. È la bagascina.
3: Dress yourself in bleeding
0: Però vabbè ci sei, sì? Eh? Ci sei? Sì sì no, <ride> ci si bisogna <ride> controllarlo perché ogni tanto torna a toccarsi, non ci so so le
2: mani dal pacco, sì. <ride> si si ne ne tocca. Tocca.